0: Beep. <laughs> Esto es istocas no es Esparta, pero casi. No es Chal River, no es Mayak, no es Chernobyl, no es Palomares, no es Fukushima y tampoco es la ciudad universitaria. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de cagadas nucleares. Sí, señores, estamos otra vez con el tema atómico, eh, que por cierto, hoy que estamos grabando, que es el día 29 de agosto... Eh, pues eh, se, hay un es o sea, el Día Internacional en contra de las armas nucleares o algo así No sé si me podéis aclarar, eh, David o Rodrigo, que son los invitados que tenemos hoy Rodrigo, arroba, rodericus, barra baja, rex, buenas noches Buenas y fluorescentes noches, Gregorio <risa> Muy florecentes, <risa> sí señor eh, y, Fluorescentes y radiactivas, noches, ¿verdad? <risa> David, arroba David Nagan en Twitter Hola, buenas noches, pues es, hoy, es, hoy es la FEMERIDES,
1: el día internacional contra las pruebas de armas atómicas
0: Ah, eso, eso. contra las pruebas de armas atómicas, que hoy tener armas atómicas pues <ríe> es otra cosa Bueno, pues eh, ya empezamos esta temporada, sí, no podemos empezar de una manera más explosiva ¿no? que, que esta <ríe> o, o no, depende eh, Está todo controlado, está todo controlado, no hay nada que ver No hay nada que ver, circulen <ríe> Sí bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, arroba @istocast, en la página que tenemos de Facebook, en Google Plus, en Pinterest y tenemos también pues, un canal de Telegram donde bueno, pues, recibir la información de primera mano. ¿eh? Y si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que podéis contactar en nuestro email que es info info.istocast.com. Eh, en la propia página web pues, podéis averiguar todo lo que tenemos, ¿eh? o sea, ahí hay ca cantidades ingentes de información también en la propia página web podéis dejarnos audios ¿eh? algún audio hemos recibido que probablemente salga eh, como Blitz o algo así porque ha sido un audio bastante bueno y completando um, grabaciones que hemos hecho nosotros ¿eh? Y bueno, deciros que todavía no termina el verano, es buena ocasión para comprar una camiseta de histocas, eh, lucir eh, palmita ahí con, con la camiseta de IstoCast a tope, no, no va a brillar así por la noche ni nada de esto, pero bueno, es de, no, no deja de ser una camiseta estupenda, lo podéis conseguir en duckbelly.com, eh, que tienen también un montón de camisetas de temática de historia militar vamos a mandar esta en este caso saludos a nuestros oyentes ucranianos o mm, hispanohablantes que estén eh, en Ucrania y si no son hispanohablantes por lo menos nos entienden ¿no? eh, y deciros que tenéis la ocasión de escucharnos como lo harán desde Ucrania pues desde la app de Istocast para Android que bueno pues eh, está bastante, bastante bien hace poquito la remozamos ¿eh? Eh, todo gracias a Nico, por supuesto. Y eh, que si no tenéis Android, pues siempre tenéis a mano pues, la aplicación de iTunes y de iVoox. E que, que, bueno, pues iVoox eh, e tiene soporte para iTunes y también para, eh, para Windows Phone. Y si queréis eh, ayudarnos, pues ya sabéis que ahí nos dais una ayuda, o sea, una un ayuda, un me gusta, un... Eh, un un 5 estrellas, una valoración, comentarios, ese tipo de cosas siempre nos ayudan, ¿eh? Nos ayudan a posicionarnos y dar a conocer eh, pues este podcast a más gente, ¿no? Yo creo que es una cosa interesante que podéis hacer en cualquier momento, no os cuesta nada. Así que muchas gracias para, para todos los que nos habéis ayudado ya y para los que no vais a ayudar, ¿eh? Que, que quede claro. Y tenemos otra noticia pues eh, gracias a vuestras a vuestros votos pues hemos entrado entre los finalistas entre los 11 11 finalistas eh, de los pre, del premio a spot al mejor podcast del público 2016 eh, hay que decir que es el tercer año consecutivo que estamos entrando como finalista y bueno este año más difícil todavía porque en vez de 20 han sido 11 los finalistas con lo cual, bueno, pues eh, daros las gracias por vuestro apoyo y vuestras votaciones no os habíamos pedido que nos votáis ni nada de eso y vosotros igualmente pues nos votáis, nos apoyáis bueno, genial, la verdad es que no sabemos ya cómo agradeceroslo y, y bueno, y ya incluso ya han abierto directamente la, la fase final, es decir, la votación final donde se empieza de cero otra vez y, y se, se puede votar ya o sea que, bueno, pues eh, deciros si mm, queréis eh, eh, pues, votarnos, si pensáis que lo que hacemos mm, realmente merece un premio, pues nada, pues eh, os digo que con istocap.com barra invertida premio AsesPod, con que pongáis eso en vuestro navegador, pues os va a llevar directamente al formulario para votar. Os repito la dirección: istocast.com barra invertida premio ases pod. Y en este, en este año, pues han habilitado la opción de votar a dos podcasts, porque votar uno, pues era como Dios mío, ¿qué hago? <ríe> Tengo el corazón dividido. Bueno, pues podéis votar dos podcasts. Así que, bueno, pues si pensáis que somos merecedores de de dicha de dicho reconocimiento, bueno, pues ahí tenéis la opción ¿eh? Eh, si no tenéis y si no habéis pillado el link os es difícil en la propia página de histocast en eh, a pie de página pues ahí ahí tenemos un banner para el que quiera el que quiera votar bueno eh, pues nada estamos aquí para hablar de este tema decir que bueno que este tema lo vamos a tratar pues como siempre lo vamos a tratar todos nosotros eh, pues de una manera distendida eh, de una manera que pues hombre pues eh, pues cercana y, pero con todo el respeto del mundo a todos los fallecidos son accidentes mm, serios no, lo siguiente, o sea yo creo que esto se sale de la escala de lo que tenemos por serio y, y mm, lo que pasa es que hay muchas chapuzas aquí ¿eh? muchas chapuzas, entonces eh, vamos a ver que hay una mezcla entre chapuzas y, y fallos técnicos que también a veces son chapuzas y tal, todo eso mezclado pero claro, con unas consecuencias mmm, enormemente graves y a veces casi desconocidas, entonces bueno pues eh, vaya por delante este aviso, ¿no? aviso para navegantes y nada, que esperemos que nadie se sienta ofendido ni aludido, ni nada de esto, queremos tratarlo de una forma cercana como lo tratamos todo siempre ¿eh? está claro, ¿no? ¿verdad Rodri? ¿verdad David?
2: Sí, bueno, todo, todos los programas de cagadas, lo que sea, son bastante
0: jocosos y distendidos. Claro, un en un poco... ambiente distendido, bloqueando
1: claro. un poco y, y sabiendo la gravedad de los hechos.
0: Exactamente. Bueno, pues haciendo esa salvedad nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. <risa> o sea, que quede claro, que nadie se va se llame engaño. Bueno, y ya para empezar, pues si queréis nos metemos eh, ya con el tema que esto es enorme, enorme, enorme. Yo creo que ya vamos avisando también. Esto lo vamos a tratar muy sucintamente, no penséis que vamos a tratar en profundidad ningún tema, porque es que es, de verdad, hemos ido sacando temas, y es que tenemos una lista, pero 50 incidentes fáciles, ¿eh? tendría que contarlo, pero es tremendo, una cosa impresionante, y... Y yo creo que es, es que si no, este programa pues se puede convertir en un. cagadas nucleares 1, cagadas nucleares 2. Y bueno, en principio pretendemos hacer eh, solamente una, una parte de esto. Mmm, todo sea que no ocurran más, Dios no lo quiera. Y, y. dejar sitio para que haya otras cagadas de otro tipo mmm, y otros programas, ¿no? De lo que sea. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, explicando un poco. Mmm, Aquí va a haber dos tipos de cagadas. Va a haber lo que llamamos eh, de tipo civil, no, civil o, o militar, pero en instalaciones, no. O sea, lo típico de tengo un reactor y pasa algo y, y luego vamos a tener lo que ahora mismo se llama broken arrows, ¿verdad, David? Exactamente. Lo,
1: los incidentes militares en los que ha implicado armas nucleares. Que, como bien has dicho, al final hemos tenido que hacer una selección de la cantidad que hay. Es alucinante la cantidad de incidentes que ha habido con armas nucleares. Y los que sabemos, ¿eh? porque debe haber más ocultos en algunos países pues que no tiene a lo mejor la en, digamos, la transparencia informativa que puede tener, por ejemplo, Estados Unidos, que la mayoría se saben, pero que no sabemos nada de ellos. Si hablamos incluso de, de armas nucleares perdidas, he llegado a leer que en estos momentos en, se encuentran 11 artefactos nucleares de Estados Unidos perdidos en el mundo, que no sé dónde están.
0: Ajá. bueno, <ríe> tremendo bueno, pues eh, bueno, ya veremos que lo de Estados Unidos pues es cierto que, que es más transparente pero bueno por momentos ya veremos los acontecimientos si podíamos contar una mentira pues la contábamos ¿eh? <ríe> esto es así eh, Rodrigo, no sé si querías comentar algo
2: no, estaba imaginándome que algunos de esos
0: artefactos podían estar en las manos de Hans Scorpio el malo aquel del capítulo de Simpson. Hombre, y también podemos tener una central nuclear en manos de Homer Simpson. O sea, que... Sí, sí. sí. sí,
1: sí es terrorífico. O sea, cuando lo y dices, ¿pero qué ha pasado? O sea, porque son artefactos de una peligrosidad extrema, pero que que prácticamente se ha jugado con ellos. O sea, mm. ya lo iremos viendo.
0: Yo, mi opinión, ya la veremos. Yo prefiero decirla al final, pero... A cambio sustancialmente, al averiguar todo lo, que, todo lo que he tenido que averiguar. Tremendo. Bueno, vamos a, eh, lo, Por lo menos los accidentes civiles o de tipo militar en instalaciones, ¿no? Pues eh, se califican en una escala que es desde. Creo que es de, lo, de, de los 90, porque antes no existía. Y bueno, pues a, han intentado ir calificando todos los accidentes que han ocurrido eh, desde entonces. Y, y los que se tiene conocimiento los han ido calificando eh, con esta escala. Eh, todos los anteriores, ¿no? pero mmm, no se conocen todos los detalles a veces y es difícil calificarlos, pero bueno, mmm, siempre es por un poco de, de, de ver, de, de comparar unos con otros para ver la gravedad que han tenido. ¿eh? Es por eso principalmente. Bueno, pues eh, se llama la escala, es, escala INES, o Escala Internacional de Sucesos Nucleares. ¿Mm? Eh, bueno, pues... Eh, os, probablemente os dejemos en la, en la bibliografía, os dejaremos el, el link para que veáis más en profundidad qué implican cada una de esas eh, eh, digamos eh, categorías, son siete categorías, eh, los tres, las tres primeras categorías son incidentes, están calificadas de incidentes y las eh, de 4 la, de al 7 están calificadas de accidente. ¿Mm? hay un salto muy importante del, del 3 al 4 y del 4 al 5 también hay un salto importante en el del 4 al 5 eh, implica que hay eh, escape radioactivo al medio ambiente hay, se ha liberado radioactividad al medio ambiente de una manera significativa ¿Mm? es decir, no es una pequeña cantidad, no, no, no estamos hablando de que se ha liberado sustancialmente radioactividad ¿Mm? Y bueno, ya el 6 y el 7, pues ya veréis qué implica. ¿Mm? Pero vamos, del 4 a 5 hay un... O sea, digamos que el 4 pues un accidente importante, pero mmm, está controlado dentro de lo que es el recinto. Y de, a partir del 5 ya no, <ríe> se ha descontrolado un poco el tema. ¿Vale? Y bueno, pues esta escala in, implica la importancia de los sucesos derivados de una amplia gama de actividades, ¿no?, eh, pues desde uso industrial y, o, o médico eh, de, pues por ejemplo fuentes de radiación yo que sé que tienen aparatos médicos eh, eh, la, o, o la propia explotación de, de instalaciones de, de producción de energía nuclear o, o el transporte mismo de los de los materiales radiactivos vamos que lo que implica es la gravedad ¿no? de, de este tipo de, de accidentes o incidentes ¿Mm? Y, y bueno, pues no sé, en cada uno de los que podamos, en todos estos incidentes, pues iremos nombrando pues eh, que, cómo fue calificado, ¿no? Para que lo veáis, es una cosa interesante para que veáis la gravedad que tiene cada uno de ellos. Y yo ya os digo que os facilitaremos la, la bibliografía para que veáis qué implica cada cosa y os adentréis. La verdad es que es un es un mundo apasionante. A mí me recuerda un poco, ¿verdad, David? Me recuerda al, al tema de de cuando hicimos el de, de Guerras Indias, ¿no? Que vas excavando y vas sacando un montón de información súper interesante, a veces muy poca información, ¿eh? Y la Exactamente. Es
1: es, eh, Nosotros tenemos una base, lo que sea el pico del iceberg, de, de cosas que nos van sonando y cuando ya te, 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 te imbulles un poco en el tema, pues empiezan a aparecer un montón de casos y un montón de, su, de sucesos, pero vamos, que es que no te lo puedes ni creer. Y yo creo que esto al mismo, también me ha recordado el de Guerras Indias, o sea, es que era una detrás de otra. Pero un listado enorme de de accidentes nucleares, tremendo.
0: Bueno, así que vamos a empezar, nos, nos queda otra. Así que bueno, yo creo que mmm, fíjate, antes hablábamos fuera de micrófono y se nos ha ocurrido otro, se nos ha ocurrido porque nos hemos acordado que cuando empezan así con estos materiales radiactivos, pues eh, eh, ya se veía ahí se estaban descubriendo este tipo de materiales, eh, pues está, pues todos estos pioneros de la ciencia, Marie Curie, o sea, lo, 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 el matrimonio Curie, etcétera, estaban ahí descubriendo cosas y, y esos materiales nucleares también no, pues los utilizaban por los típicos vendedores de... de, de de cómo se llama esto de, de, de elixires ¿no? De, de para la salud y tal y te vendían ahí estos nuevos, esto, es nuevo, esto es lo último de la ciencia, no sé qué y te vendían los remedios radiactivos <risa> para los ricos que solamente se lo podían pagar los ricos y los ricos eran los que se bebían todo eso, macho. Claro, palmaban como chinches, imagínate. Eh, me recuerdo un poco a la muerte de, de Shin Shihuan Di, que es el primer emperador de Japón. Eh, bueno, emperador de China el equivalente. sí, de China, perdón de China, exactamente y, y este, este hombre buscando la inmortalidad pues eh, le recetaban mercurio Imaginaos. como tantos otros los ¿Eh? alquimistas claro, <risa> efectivamente ay, qué bonito, pues me lo bebo <risa> toma no sé, hoy en día estamos bebiendo champán con oro pues eso no sé mmm, ¿qué tal? Nos, nos llama la atención de los locos que están algunos pero mira extravagantes eh, y para todos que no digo que sea malo pero que vamos entonces El lo veían que brillaba claro, y no molaba que sea muy sano tampoco, ¿eh? no, no sé no lo sé yo como no lo sé no lo digo pero no, no me lo voy a beber la
2: caca más cara del mundo
0: <ríe> sí 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 o la meada más a cara del mundo en fin en piedras de el riñón tienes piedras de claro, o sea, <ríe> pepitas de oro en el riñón no, no que que <ríe> pepitas de oro en el riñón <ríe> en fin <ríe> bueno bueno vamos a continuar eh, esto esto es de verdad que sucede ¿eh? o sea esto esto sucedió o sea, la gente se bebía elixires y remedios y cosas de estas que tenían elementos radiactivos porque era uh, era lo, lo último no uno de los primeros
2: casos de, de accidentes por radiación, eh, concretamente accidentes laborales, se produjo en una empresa que se llama Andark. Entonces era una empresa que se dedicaba pues, a pintar con, con una pintura con base de radio pues todo tipo de elementos, particularmente eh, relojes. ¿no? Todos los marcadores para las horas y las agujas de los relojes eh, los marcaban con esta pintura para que lucieran en la oscuridad. no, pues eso está el, Era lo más puntero de lo más puntero. Y bueno, pues se, se como eran muchas veces eh, detalles muy precisos de, de los elementos que se quería pintar, pues se, se incitaba muchas veces a las trabajadoras a, a alfilar los pinceles. Alguno que, que haya pintado alguna vez miniaturas, seguramente sabrá de lo que hablo, alfilar los pinceles con la boca, ¿no? Los, los, los alfilas así un poco con los labios y te queda perfectamente la punta para pintar el detallito. Entonces, pues... Entre eso y que las chicas empezaron a pintarse las uñas y los dientes para eh, destacar delante de los novios o los chicos a los que, quería, a los que querían pretender, pues os podéis imaginar cómo, cómo terminaron. ¿No? Se les empezaron a caer los dientes, les, les salieron tumores en la boca, se les caían las uñas. Bueno, fue una cosa bastante bastante terrorífica. Eh, hasta punto que, bueno, que se. Eh, la empresa lo intentó ocultar acusándolas de, de que se habían infectado con sífilis, cosas así y bueno, finalmente a pesar de que, a, a pesar de que en la última de ellas murió en 1930 pues eso dio lugar a una serie de, de leyes de protección laboral porque claro, no podía ser que unas mujeres que utilizaban un material tan peligroso pues lo hicieran sin ningún tipo de protección tan solo con un uniforme eh, puramente co corporativo, ¿no? Como puede llevar, pues yo qué sé, pues... Eh, la que envase a sí, sí.
0: sí. O la, la que envase a mejillones.
2: Sí. Sí, eso, esa seguramente iba bastante más protegida que estas chicas. Entonces, pues eso, fue uno de los casos más, 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 más graves de, del principio de la era atómica.
1: Bueno, y, y decir que muchas muchas veces se, se pintaban incluso pues eso como era una pintura fluorescente y no conocían digamos eh, los efectos que tenía pues a lo mejor para salir por la noche se pintaban los dientes con ella y claro al final el envenenamiento era brutal simplemente pues para ir a la moda o decir mira como brillo o sea al final era como también como un juego eh, y, y los lo besos un envenenamiento
0: masivo. y los besos con esas chicas qué bueno
2: bueno, no, es no sé, no sí, sé, no sé, pero no, sé, no se habla de víctimas masculinas, como la, las trabajadoras, lo que al final trascendió, pues. El el tema laboral, ¿no? De...
1: A ver, necesitas estar mucho tiempo expuesto a ese a ese material. O sea, que claro, habías trabajado ahí un día sí, un día también, pues digamos que es donde digamos en, en prácticamente envenenaron su cuerpo. O sea, digamos que una digamos una cosa puntual no no pasa nada. Igual que si tienes tú un reloj pintado con el, con el material, pues tampoco Tienes muy poca dosis y no y no ocurriría nada. Pero digamos que bastante dosis durante bastante tiempo es cuando aquello se vuelve venenoso y es, es terrorífico.
2: Bueno, por ahí en, en internet hay fotos de, de estas chicas y es, la verdad, bastante, bastante, bastante impactante.
1: ¿eh? Yo, vi, yo vi una historia de animación que además también era, era bastante bonita, que explicaba un poco el caso y, y lo que pasó, porque sí que es una, una además eh, la, la denuncia saltó hace algún tiempo a, digamos, a la primera plana y el, caso, y el caso se hizo bastante conocido de, de lo que había ocurrido.
2: Mira, tengo por aquí el título, es Glow, se llama el corto.
1: Ah, pues fíjate,
0: sí, sí. L o W eh, y bueno yo creo que vamos ya seguro que ha habido entre medias un montón más pero vamos a pegar un salto al, a los álamos a ver David, ¿qué pasó en los álamos?
1: Bueno, como decía, sí que hubo una constante de, de accidentes con este tipo de, de, de materiales radioactivos durante bastante... O sea, la primera parte del siglo XX, cuando empezó a, digamos, a, a explorar un poco lo que era la radioactividad y cómo funcionaba. Pero sí, yo creo que podemos empezar pues, prácticamente como, como empezó toda la carrera atómica, en Los Álamos. Y vamos a ver los dos primeros incidentes que se produjeron, además, con el resultado de muerte... Y vamos a ponernos un poco en el contexto. Estamos en Los Álamos, en agosto de 1945, como recordemos, ese mismo mes se tiraron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos era la única potencia nuclear, tenía el arma milagrosa que había acabado con Japón y con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde se desarrolló ese arma? En el complejo de Los Álamos, era un complejo secreto donde los mejores físicos de Estados Unidos pues, se reunían. Bueno, pues aquí se produjeron los primeros incidentes. Uno de los... De los primeros físicos que, que fue afectado por él fue eh, Harry Duglian. Harry Duglian estaba, pues, tranquilamente trabajando con un núcleo de, de plutonio, y para ese núcleo de plutonio, pues tenía, digamos, un, una serie de ladrillos de carbono, de, de carburo, de tusteno, que le servían un poco, pues, para, digamos que, pues, como reflector de neutrones, vamos, para contenerlo, como, digamos, como un equipo de contención. Pues estaba trabajando por la noche solo cansado. Y uno de esos ladrillos pues se le resbaló y cayó en el núcleo de plutonio, pues que al núcleo de plutonio entró en fase crítica y empezó a radiar todo. O sea, hubo un momento en que la sala se puso azul y le inventó una dosis de radioactividad eh, mortal, mortal de necesidad, y murió a los 21 días. Pero no queda aquí, porque otro físico, eh, Luis Slotin, el 21 de mayo de 1946, o sea, casi un año después, trabajando además con el mismo núcleo de plutonio que había matado a Dagliam, pues esta vez, en una estaba enseñándoselo como prueba pues a una serie de, de científicos que pues están viendo cómo se desarrolla el proyecto Manhattan, pues eh, igual fue a, a separarlo de, digamos, del campo de contención que tenía y lo hizo con un destornillador. Claro, el procedimiento no decía nada de destornilladores, pues al meter el destornillador volvió a hacer que este núcleo de plutonio pues entrara en fase crítica y volvió a radiar a todo el personal. Eh, por supuesto, Slotting, que era el más cercano, se llevó eh, la mayor cantidad de radiación y nada, eh, murió pues a los pocos días O sea, ya vemos que tenemos a las dos primeras víctimas En el propio proyecto Manhattan Después de, esto, de, esto, de esto, que estos dos científicos murieran Además fue, fue bastante silenciado Comenzó la Guerra Fría y realmente no se sabía mucho de las armas nucleares y las consecuencias radiológicas que tenían. Y estos fueron declarados como top secret. O sea, no se informó de, del motivo de la muerte pues, a los demás científicos ni familiares. Claro, cuando lo supieron quedaron totalmente escandalizados. Lo que sí se decidió es que nunca más se, se manejaran eh, nuclear, digamos, los, los núcleos de plutonio en la fase de armado de bombas nucleares de manera manual. O sea, que eso era una locura. O es sea, decir, pero vamos a tener un científico, eh, vamos a tener una persona en ese momento tan crítico que tener un, un elemento atómico que, que puede entrar en fase crítica y explotar. Y el asunto es que lo más curioso es que a eh, ambos científicos les, les mató el mismo núcleo de plutonio y ese núcleo se le, con, se le conoció como el núcleo del demonio. O sea, estamos aquí hasta, hasta delante de un objeto maldito.
0: Sí, pero hombre, no es que sea maldito, es que, es que, es que el plutonio pobrecillo no tiene culpa. O sea, sí. Eh, sí. Pero el que es era,
1: vamos, que el tío tendía a fallar, porque sí que estaban trabajando en varios proyectos con distintos, digamos, distintas, distintos núcleos de uranio y plutonio, pero
0: fue el mismo el que el que se cargó a los dos, o sea que al, al final tuvo fama de cenizo. Uh -huh. Pues fíjate que no, que no hace falta que el plutonio esté ahí, pues eso, en, entre en fase crítica, con que una millones, fijas una millonésima parte de un gramo de plutonio, ¿eh? Una millonésima parte con que entre en tu organismo, con que lo, lo aspires o lo que sea. Palmas.
1: Aquí lo que lo que, lo que que a mí me, me impresionó fue cuando los, digamos están los testigos y dijeron que es que realmente el aire se volvió azul de la in, in, ionización. O sea, es que estamos viendo las partículas atómicas eh, a simple vista. O sea, que debió ser espectacular la que la que se armó. O sea, que, y bueno, y aquí vemos cómo, cómo se desarrolla. O sea, que sin nada más empezar lo que es la carrera nuclear, ya tenemos a las dos primeras víctimas, los propios científicos que están trabajando en, en el proyecto Manhattan, en Los Álamos.
0: Pues sí, pues sí. Por cierto, eh, o sea, el aire se puso azul, ¿no? Es como, es, es un, eso se llama, eh, por lo menos que yo sepa, en el agua eh, se llama radiación Cherenkov, que se convierte, convierte cuando ves una central nuclear, una imagen de una central nuclear, donde está ahí el reactor, que está el agua de un azul brilloso, eso es. Eh, se llama radiación Cherenkov, el Entonces, lo, que Cherenkov. Ha, lo
1: que se ha asociado, digamos, eh, en el común a lo que es una, digamos, una zona radiada, una
0: zona nuclear, o sea, ese brillo uh -huh. nuclear, que es la hidratación de, de las partículas. Pues bueno, fijaos, la, la verdad es que es muy bonito de ver, ¿eh? <risa> También no digo que la, que, lo, que un testigo que vio que estaba pescando al lado de Chernobyl cuando la explosión, eh, dice que no había visto nada más bonito en su vida. <risa> cuando voló por los seres <risa> el, re, el, el reactor, que hacía colores de todo, de todo tipo, que era espectacular. Sí. Bueno, mmm, luego tenemos en, en eh, el 13 de febrero de 1950, tenemos aquí otra historieta.
1: Sí, venga, vamos a seguir con historietas. Vamos así de forma rápida y bueno, un poco ameno y tal. No tampoco metiéndonos en datos técnicos y demás, porque si no, sí que nos apalizan. Pues vamos, físico nuclear no somos ninguno. <risa> y bueno, Exacto. El, este, este incidente se produjo en la costa de la Columbia Británica y es una detonación de una bomba atómica pues sin explosión nuclear. Y aquí lo que ocurrió es que un B-36 y los B-36 eran aviones de seis motores eh, de hélice, son los aviones más grandes que han existido de, de motores de, de hélice, era eh, un bombardero espectacular, y se desarrollaron pues para eso. pues Cuando una vez tenían en Estados Unidos la bomba atómica, pues para sustituir a los B-29, pues, como bombardeos estratégicos que llegaran hasta Rusia y podían lanzar sus bombas. Y precisamente eso es lo que estaba lo que estaba practicando este B-36, llevaba un vuelo desde, desde Alaska, hacia la, la costa de California, pues para simular, digamos, la intercepción de un ataque nuclear sobre, sobre las ciudades norteamericanas. Pues parece ser que tuvo un fallo en, en tres de sus seis motores y al no poder mantenerse en el aire, pues de, deciden, deciden aligerar carga. ¿Y qué es como la ligera? Pues lanzan una bomba nuclear hacia la ligera. Los testigos del vuelo dicen que la bomba explotó, o sea, explotó sobre el mar. Y parece ser que lo que explotó fue solo la carga, digamos, la carga que hace indición sobre la, la propia bomba atómica, pero no la bomba atómica. O sea, que sí que hubo un problema de radiación, pero no, no llegó a explotar la, la carga atómica. Bueno, el B-36 estalló. Y bueno, lo último que he leído sobre este avión, que es un caso así bastante curioso, es que en algunas expediciones han llegado a encontrar los restos y que están bastante bien. O sea, que no estaba del todo tan mal como para haberlo abandonado. Y bueno, eh, digamos que este es un incidente típico de esos que se producían en, en digamos en la década de los 50 de aviones, pues que, que tenían procedimientos con el armamento nuclear, pues similar a como si llevaran bombas bombas convencionales.
0: Madre mía... Bueno, en ese mismo año también hubo unos meses después, el 5 de agosto, ¿no? el día de la, de, de la Virgen de las Nieves.
1: Aquí estamos, pues hasta otra otra detonación de una bomba atómica sin explosión atómica, o sea, el mismo caso. Y este pues, le, también me ha llamado la atención, porque este fue un B-29. Un B-29 es el avión similar al que lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que o sea, es un avión ya veterano en, en la Fuerza Aérea estadounidense en esta época. Y lo curioso es que eh, este el avión que, que se estrelló en la base de Firefield Saizum, en California, era un, un avión que había requerido MacArthur para que se desplazara a Wuhan, pues con otra serie de, de aviones de, de su escuadra, cada uno cargado con una bomba nuclear. Eh, aquí hay que ver que el, el contexto, estamos en la guerra de Corea, o sea, MacArthur estaba llamando a, a, a las fuerzas atómicas...
0: Tira para tirar bombas.
1: Exactamente, para que hicieran presión en el Pacífico. Bueno, pues eh, uno de los aviones, el avión en cuestión, el B-29, eh, cuando fue a despegar, tuvo un fallo en una de las hélices y se estrelló. Se estrelló, eh, fallecieron todos sus, sus ocupantes. Entonces estaba el general Travis, un, un general del aire muy famoso que había participado en bastantes misiones sobre, sobre Europa eh, de bombardeo. Y bueno, aparte del digamos del personal de, de tierra que fue a ayudarles, pues también falleció en las explosiones. La explosión fue tremenda, se había explotado toda la carga que tenía que hacer la bomba atómica, pero bueno, afortunadamente la bomba nuclear no explotó. Y bueno, eh, hubo 19 víctimas mortales y bueno, y el general Tavis, que, que fue el más conocido entre ellos, y de hecho la, la base de, de Firefield South, South swissum eh, se conoce ahora como Travis Air Force, que a la gente pues aficionada a la aviación pues seguramente le suene bastante. Es una de las bases más importantes de, de la Fuerza Aérea estadounidense.
0: O sea, y que aquí, se cargaron un general.
1: Exactamente. O sea, ya vemos aquí que, que, el, que la Fuerza Aérea Americana con sus bombas atómicas no solo había destruido las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, o sea, ya empezaba a, a, a causar bajas propias. o sea, sí, bien, Madre mía. O sea, fue además uno de los incidentes bloque narro, o sea, con implicación de armas nucleares más sangrientos. O sea, 19 muertos. Y a mí también hubo mucha crítica porque en un principio se ocultó, tanto pues, digamos, la misión que tenían, que eran desplazar bombas atómicas a una zona de conflicto, pues se ocultó a la, a la opinión pública. O sea, luego posteriormente salieron más datos, pero, pero por el contexto de la Guerra Fría sí que hubo, un, digamos, un apagón informativo de lo que ocurrió. Madre mía. Bueno, así empezamos un poco a entrar en, en que sí que, Sabemos que hay bastantes, y estos son dos incidentes como muestra, porque sí que hubo bastantes más donde se ven implicados aviones con armas nucleares, pues que en cierto modo, pues eso, eh, se estrellaron con ellas a bordo y, y hubo problemas y vamos, hubo escapes radioactivos y se pudo medir posteriormente que hubo una gran contaminación radiactiva en la zona.
0: Bueno, pues nada, pues eh, vamos a entrar en dos años después, vamos a entrar... Bueno, casi Bueno, sí, dos años y medio después Vamos a ver eh, que van, van habiendo los primeros accidentes ya de tipo, pues en instalaciones El, Aparte de la, del tema de los álamos El 12 de diciembre de 1952, pues tiene lugar un accidente nuclear en la central nuclear de Charles River En Canadá, ¿eh? En Canadá y, y bueno pues eh, básicamente la, el accidente viene después de que unos operarios abrieran cuatro válvulas de contención de, de la presión del, del, de la refrigeración lo que provocó una explosión que destruyó el, el propio reactor ¿no? y bueno pues se derramó combustible nuclear y de manera pues inexplicable las eh, digamos que los reactores siempre tienen un sistema de seguridad eh, no un sistema de seguridad, que es el sistema con el que regulan eh, pues la potencia del propio reactor, cuánta electricidad se produce, etcétera Porque se, se limita cuánta energía se produce, ¿no? Esto lo vamos a ver continuamente en este programa. Y Estas barras lo que hacen es descender la reacción en cadena que se produce ahí, ¿no? Pues estas barras eh, no bajaron, estas barras que se llaman barras de control no descendieron completamente al núcleo del reactor, con lo cual pues eh, aquello seguía eh, produciendo una reacción en cadena y, bueno, eh, ¿qué pasó? Pues que hubo una serie de explosiones de gas de hidrógeno mmm, casi siempre vienen aparejadas con el derretimiento de las propias barras, porque llega un momento que las propias barras no pueden soportar el calor producido por el propio reactor del núcleo y, y bueno, pues eh, se acumuló mucho gas de hidrógeno ¿y qué pasa cuando se acumula mucho gas de hidrógeno y un poquito de oxígeno? pues pasa lo que le pasó al, al famoso dirigible eh, ¿cómo se llamaba? el Hindenburg sí, sí, bueno, Exactamente, pues que pues que se inflama, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? una explosión o explosiones, eh, se, todavía no se sabe si son de vapor o de o de hidrógeno, pero en principio tiene, se supone que es de hidrógeno, y se lanzó la cúpula de cuatro toneladas por los aires, la lanzó a tomar por saco, y pues, ¿qué pasó? Que se lanzaron todas esas partículas, se liberaron a la atmósfera... Las, todas esas partículas que se habían eh, fisionado ¿no? en el reactor pues, bueno, pues se habían liberado un montón de, de materiales radiactivos y se calcula que un millón de litros de agua contaminada al, al medio ambiente bueno el caso es que el agua el agua tuvo además que ser bombeada fuera del, del sótano de la instalación y se vertió en, en Zanjas eh, cerca del río Ottawa o sea con lo cual fíjate todo esto en 1952 estamos hablando de un de un eh, un Chernobyl a, a lo pequeñito ¿no? y, y bueno pues eh, el, el reactor que se llama NRX pues no pudo ser descontaminado y lo que se hizo fue enterrarlo es un residuo radiactivo, tal cual y en, en su lugar, pues, colocaron otro reactor nuclear todavía más potente. Bueno, pues ya sabes que reincidimos, ¿no? Eh, como salen malas cosas, venga, vamos a seguir hacia adelante. Y veremos que esto es continuo y... Y la gente, las autoridades, pues lo ven normal. Como curiosidad, ¿no? Si te caes de un
2: caballo, pues tienes que mover la montaña, ¿sabes lo que dice?
0: Exactamente. Lo que pasa es que aquí, cuando te caes de caballo, salía parda. Sí, menudo el caballo. Y, y bueno, fijaos, esto es un, un caso bastante grave. eh. O sea, ya veremos, luego hacemos un concurso a ver en qué escala está. Eh, no lo leéis en el guión, ¿eh? Y bueno, como curiosidad, eh... eh Está aquí una persona ilustre que volverá más adelante, un, un, eh, a ver si os suena el nombre, Jimmy Carter, ¿os suena? Sí, hombre. Claro, pues era ingeniero nuclear de la Marina de los Estados Unidos y fue uno de los militares, cientos de militares que mandaron allí a, a descontaminar la, la zona. ¿eh? Sí, el fin... gran
1: Jimmy Carter, que creo que es el único presidente que no le han puesto un portaaviones, le han dado un submarino de nombre.
0: Uy, Dios mío. <risa> Que le
1: del Reagan a, o sea, estaba el Reagan el bus y creo que es el anterior de Reagan pero el Carter nunca lo pusieron de porta bien, le pusieron de submarino
0: con las cosas. Es que fue capitán de submarinos. Ah, bueno, pues, hombre, parece
1: pues, que no es un presidente
0: muy querido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en qué en cuánto pensáis que llega a la escala de de del 1 al 7. Por las cosas que os he relatado. Venga, ver, decidme un número. Yo creo que el 6, accidente serio. Venga, yo, yo, yo creo que el 7 Pues es uno de nivel 5 Accidente con, con sí. consecuencias de mayor alcance Y bueno, pues implica Os lo voy a decir que lo tengo aquí Implica varias defunciones por radiación Daños graves en el núcleo del reactor Liberación de grandes cantidades de materiales reactivos Dentro de la instalación eh, Y fuera de la instalación también eh, yo, con yo exposición he siete, del público, he siete
2: que es? ¿Que se acaba el mundo o qué?
0: Eh, básicamente, sí. Con, es como uh, a lo bestia. <risa> También implica cantidades, ¿eh? Y yo creo que aquí a lo mejor la cantidad no era tan, tan amplia. Esperamos. Sí, sí, sí. O sea, este es un nivel 5, seguro. Yo creo que el 7 se lo guarda para las grandes ocasiones. Claro, para un Chernobyl. Lo exactamente. Para exa cosas ya muy serias. Exactamente. Y el nivel 5, como tiene liberación al medio ambiente, pero es un caso grave. Es un Chernobyl a, a lo chiquitito. O sea, sí, bueno, que salte es, la igual. cúpula de, de la central por los aires es bastante, y, bastante es que grave. Es lo, lo mismo que ocurre
1: en Chernobyl. Chernobyl. O sea, él él, exactamente, exactamente lo, lo mismo.
0: mismo. Exactamente igual. Igual, igual. igual.
1: Ese sería un reactor más pequeñito.
0: Eso es. Y, bueno, habéis visto que el ejército, la marina estadounidense tuvo que ir a acudir a, a, en socorro de Canadá. O sea que, bueno, claro, no. Es, es que te da igual que sean los canadienses. Es que tienes al lado el tema. O sea que no, no puede ser. Pues en verano de, 1950, de 1955, lo diré, eh, hay más temas. A ver, David, aquí tenemos un tema muy ilustre. ¿eh?
1: Bueno, bueno, aquí además. Que...
0: Además ya lo hemos tratado aquí. ¿eh? Alguna vez lo hemos mencionado.
1: Seguramente, porque porque es muy recurrente y es otra víctima ilustre de, de los programas nucleares norteamericanos. Y, y esta vez hablamos no solo de, de una pro de cine, sino de, de todo el elenco de un rodaje. Y es que estamos hablando de, de que en estas fechas, en el verano de 1955, en el desierto de Escalante, en Utah, comenzó el rodaje de una película, El conquistador de Mongolia. Película, pues, una gran superproducción de Hollywood de, de, aquel, de aquellos tiempos, pues... Malísima. Digamos, pues, <risa> hay, fíjate, que
3: nunca, también, nunca hay que decirlo he visto. también, hay que decirlo
1: Jo, pues es nefasta, tío. Bueno, pues fíjate, o sea, creo que Genghis Khan es John Wayne, ¿verdad? Sí, exactamente. <risa> bueno, pues entonces, esta película eh, no se les ocurre otra cosa, pues para, pues eso, digamos que está basada en Mongolia, pues para coger los paisajes exóticos, pues si sea de estos desiertos tan impresionantes que hay en, en el centro de Estados Unidos. Concretamente, pues se van a, a la zona de, de desierto escalante que está muy cerca de la zona de test nuclear, de digamos de la zona donde se realizan los test de, de explosiones nucleares en aquella época de, de los Estados Unidos. Que a 200,
0: también... 200 kilómetros de donde hacían los estos, que parecerá muy lejos, pero mmm, las partículas se las lleva el viento. <risa> es
1: que es que la cosa es que no es una o dos explosiones, es que eh, incluso ahora mismo si en, en el Google Earth se puede ver perfectamente el valle donde se han realizado y se puede encontrar entre 30 y 40, solo atmosféricas o sea pruebas atmosféricas que se han hecho a la luz. Eh, Pero que se ven los cráteres,
0: ¿eh? Exactamente,
1: incontables las que se han hecho bajo tierra, o sea, es una zona con una radioactividad altísima, y claro, eh, tormentas de polvo y demás, pues todas esas partículas se van moviendo. Y la zona donde rodaron, vamos, empezaron el rodaje esta película, pues muchísimas de esas partículas se pues, habían depositado allí. Y claro, estas superproducciones que se tardan meses en rodar, todo el rodaje, digamos, el elenco allí de, de actores... Eh, productores, directores, guionistas, maquillaje, bueno, todo el mundo allí inhalando ese, ese polvo. ¿Qué ocurre? Que con un incluso, verano. Exactamente, que incluso cuando tienen que volver a Hollywood porque se ha pasado ya la, la temporada para rodar pues, pues, para hacer las escenas de interior se llevan, la, digamos, varios camiones con arena de allí. O sea, que incluso se lleva la radiación con ellos.
0: Pero es que esa, esa arena tiene su historia. ¿La, ¿La vas a contar o la cuento yo? Cuéntala tú, cuéntala tú. Pues que decían que tenía un extraño brillo por la noche esa, aquella arena. <risa> <risa> esto, esto es verdad, es verídico. Sí, a los de iluminación
1: les traía loco en la arena. <risa> Increíble. Claro, pues esa arena tan bonita y ionizada se la llevaron a a Hollywood, donde siguieron rodando. Y aquí, que, que parece ser que los, los 50 años siguientes, más de 90 personas que participaron en ese rodaje murieron por distintos, distintos tipos de cáncer, entre ellos John Wayne, que no pudieron con él los indios, pero pudo con él la
0: radiación. Pues dicen que 91 de las 220 que participaron en el rodaje. 91. Fíjate. Pero es que eh, otras fuentes dicen que, que la cifra asciende a 150.
1: Es que, bueno. pues fíjate que está en los números que dan normalmente los accidentes nucleares. Que claro. normalmente la tasa de, digamos de, digamos en el, en el radio donde no mueres directamente por la explosión, sino en el radio más cercano, eh, la, digamos la, la, la probabilidad de morir, pues por un cáncer provocado por la radiación siempre es del 50%. Es, es, es una cosa, o sea, es como una lotería pero muy muy hardcore. La verdad es que fíjate que en esos datos sí que acierta, claro, el gobierno de Estados Unidos nunca, digamos que nunca ha tomado la responsabilidad sobre lo ocurrido, ni, ni se ha pronunciado, pero vamos, que, que parece ser que, que es mucha casualidad que tantas personas que trabajaron en, en una película, pues, pues digamos que murieran de, pues eso, por los distintos tipos de cánceres.
0: Mm, un ilustre superviviente fue Lee Cliff Ese... sí a todo lo que le sí, sí. Menos mal que a... para, sí, para, no, para que, que
2: me, me acordaba, porque lo leí hace no mucho, que el diario Este del Español había publicado un artículo, pues, un poco que venía a contradecir todo, todo esto, ¿no? Que decía que claro, que a Las Vegas tendría que haber sido más afectado. No todo eso en base a pues las declaraciones de un oncólogo, eso ya no. Bueno, el, yo lo dejo ahí, ¿no? Para el que quiera buscar el artículo. Eh, el artículo se llama La película que no mató de cáncer a John Wayne. ¿Vale? Por, si lo... <risa> por si lo queréis ver que bueno que da una, una visión pues eso de más orientada a la proximidad y al, al sitio donde se grabaron las estas que bueno que es siempre mucho más, comple mucho más complejo que esto está más cerca que ¿no? cualquiera que haya estudiado geografía pues lo sabrá lo sabrá mejor ¿no? pero bueno Sí, no importan
0: parece. más los vientos dominantes que otra cosa. Exactamente.
1: Exactamente. O sea Incluso en los mapas nucleares, o sea, cuando, cuando la Guerra Fría estaba en su punto álgido, en los mapas nucleares que hacían tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ellos tenían lo que eran las localidades seguras donde digamos el sistema de vientos o el sistema normal de lluvias podía afectar menos el suelo. O sea, que sí que, digamos, que, que conocían zonas donde podía, se podía haber una mayor seguridad a la hora de, de refugiarse o de llevar tropas o de llevar al gobierno en caso de, de conflicto nuclear, donde la radiación iba a tardar más en llegar. O sea, y esas las zonas las tenían perfectamente medidas, igual que otras zonas que sabían que, vamos, que iba, que aquello iba, iba a caer rapidísimo.
0: A ver, y... que lo hagan en un desierto no es casualidad, no solamente porque no hay gente, sino porque hay menos escorrentía, o sea, muchas cosas
1: exactamente, y bueno, como como comentaba Rodri, eh, hablaba de Las Vegas pues ahora vamos a hablar de Las Vegas
0: o sea, espera, espera, que quiero decir una cosa porque sí, dirán, sí. bueno, la gente se preocupará porque la, están grabando en el desierto de escalante y se murieron los de rodaje y la gente que vivía allí no está afectada, pues sí, tenemos el dato eh, a ver la mitad de la población de una ciudad que está ahí que se llama San George había contraído cáncer, la mitad de la población. Ojo, ¿eh? Y las tasas de, de, la, de leucemia en niños nacidos entre 1951 y 1958, y 1958 son un 40%, un 40 superiores a los nacidos antes o después de ese periodo. O sea que algo tendrá que ver, ¿no? O sea, es claro. una cosa muy muy específica.
1: El problema, que lo también lo que decía Rodri de, respecto al artículo, es que eh, es imposible, o sea, es que es imposible eh, científicamente relacionar una explosión nuclear con un cáncer. O sea, se sabe que la radiación produce cáncer, pero no que sea esa radiación exactamente. O sea, no está la traza nuclear en las personas. Sí que hace se encuentra eh, plutonio o algún elemento en, en, en trazas en las personas, pero claro, tú no puedes, digamos, decir, a John Wayne le mató una bomba atómica. Pues claro, no sabes si contrajo el cáncer, digamos, de ese, en ese, en esa producción.
0: O de manera natural. O de
1: manera natural, claro. claro. O sea, digamos que no existe la tecnología y ni, 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 no se puede conocer. lo que No pasa puede decir es que, es que una persona le
0: mató exactamente, pero exactamente. sí puede decir que una población, pues sí que le ha afectado claro, en general. O sea, eso cuando sí. ya ves
1: datos demográficos, pues puede ver que ahí pasa algo raro y que hay una consecuencia. O sea, eso, eso es, vamos, digamos que es investigación médica.
0: Uh -huh. bueno. Bueno, pues eh, te había interrumpido. A ver, vamos no, no, a ver. No, no, te que... estaba quitando el mando
3: del de, 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 de
0: podcast. <ríe> Calla, que te pongo Scramble. <ríe> bueno, no, no.
1: <ríe> bueno, sí, que hablábamos de... De las, de, de las Vegas, y bueno, también dije, me, me sorprendió mucho el caso, porque bueno, hay, un, hay una canción que seguro que conocéis de es de la de Miss mis mis Atomic Bomb, ya no sé ni pronunciar, también es una canción que me encanta, entonces, eh, pues este tema, digo, jolín, Miss bomba Atómica, ¿de dónde es esto?, y cuando me encuentro que es que ese certamen existió de verdad, y aquí nos vamos a, a ese mundillo que era Las Vegas en, en los años 50, las veras de los años 50 no es para nada como lo conocemos ahora, en la gran meca del juego, el parque de atracciones de, de Estados Unidos. Era una ciudad pequeña, una, una ciudad pues de estas de a medio camino, eh, en un país eh, gigantesco, donde la población estaba en ambas costas y, y estaban construyéndose las primeras autovías para unirlas, donde el automóvil estaba empezando a ser en la forma de moverse de masas. Y donde, eh, digamos que toda esta zona del medio oeste empezaba a desarrollarse, proyectos como la presa Hoover y demás, pues la estaban, la estaban alzando económicamente, iban muchísimos trabajadores, sobre todo después de la gran depresión, a, a vivir a estas zonas y a ser en el, el estado de Nevada, un lugar donde, digamos, el juego era legal, pues estas ciudades como, como Reno o la propia ciudad de Las Vegas empezaron a, a florecer. Y eh, claro, la ciudad de Las Vegas, en un principio, es pues para promocionarse, aparte, digamos, del juego y, y, y todo tipo de vicios. Sí, porque para... antes era
0: una... A, que vea la ciudad de Las Vegas antes es que es un pueblo de mala muerte. Eh, hay, una, hay una
1: foto de los años 30 con tres casas, tres casas, o sea, es de Las eh? Vegas. <risa> y bueno, eh, digamos que un poco, un, un poco, pues en ese contexto, de digamos que era un poco ciudad todavía de, de, de aquellas ciudades que tenía el sabor del viejo oeste, o sea, así que empezaban a llegar los primeros todavía una, digamos, eh, ese no tiene ese aire familiar que tiene ahora, o sea no, no era una gran atracción de masas sino que atraía pues, más gente de ese tipo de jugadores de, de trabajadores que iban a gastarse el salario el fin de semana y demás y nada, pues para atraer, digamos, a, a un turismo más, más familiar más pues más de masas, pues nos les ocurre otra cosa que, que promocionar algo que desde Las Vegas era muy común, y es que desde Las Vegas está muy cerca de, de la zona de donde se, se desarrollaban los test nucleares y las explosiones nucleares eran visibles por tanto, el Ayuntamiento de Las Vegas hizo toda una campaña de marketing pues alrededor de estas explosiones nucleares o sea ofrecía Dice, ¿qué tenemos? para
0: verlas ¿Qué, ¿qué tenemos? tenemos el área 51 que entonces no lo sabían <risa> y tenemos las explosiones nucleares que las sí. vemos, pues venga, vamos a promocionarlas bueno, tienes ahí la base de Nelly, la mayor base aérea
1: de, la fuerza, de las fuerzas aéreas americanas, o sea, es que tienen un entramado el entramado de las fuerzas aéreas americanas en Nevada es, eh, es gigantesco gigantesco, o sea es un, eh, puede ser perfectamente, o sea no lo aseguro porque lo digo así un poco pero casi la mitad del de la península ibérica en polígonos de tiro y polígonos de, de prueba de, de aviones y de otro tipo de armamento. Es una burrada lo que hay allí. Pero claro, la zona de los, digamos, el valle donde se probaban las explosiones nucleares era totalmente visible desde la ciudad de Las Vegas. Entonces, pues eso promocionaban. ¿Quiere usted ver la explosión nuclear? Pues váyase a tal bar o a tal ático y tal. Entonces, la gente iba pues eso, a ver los espectáculos, ellos daban una tabla con horarios de las explosiones, se la suministraba el ejército y, cada vez empezaban a llegar artistas. Por ejemplo, Elvis Presley, cuando iba a tocar a Las Vegas, se ha promocionado con Mejor roca rol atómico, eh, te daban el cóctel atómico, o sea, digamos que empezó a hablarse de eh, digamos que la ciudad empezó a relacionarse mucho pues con la energía atómica, con, con las bombas nucleares, pero claro, eh, eso digamos que era un lado de, de lo que vemos, pues el lado lúdico. Pero claro, es que cuando llovía en Las Vegas, eh, la lluvia era la, la lluvia radiactiva de las bombas nucleares. Efectivamente. O sea, el, el polvo del desierto era el polvo de las bombas nucleares. O sea, la ciudad de Las Vegas estaba siendo totalmente radiada. O sea, con todas sus estrellas, aquí yo no sé si se verá la tasa de, de muertos por cáncer ya que hay otros vicios que mataban más y no creo que sí.
3: muchos de los
0: de la gente que empezó en Las Vegas llegaran muy lejos, pero bueno No, pero, eh, pero es verdad o sea, lo que pasa es que muchas veces se ocultan ese tipo de datos ¿eh? vamos a ver que es constante de decir, pues, pues no, solamente han muerto no sé cuántos, porque no lo asocian directamente y se acabó, esos movimientos políticos son muy habituales de además que la gente yo creo que en la Vega la gente también muchas veces está de paso no igual es una
2: imagen de, con, concebida a través de la televisión pero vamos, esa es la impresión que me da a mí
1: claro, la por, ahora la Vega sí que es una ciudad, sí que tiene una industria de ocio, que sí que tiene bastante gente, digamos, que habitantes fijos, porque además ya hay una industria de servicios más grandes pero en aquella época, eh, además era una población muy de aluvión que acababa de llegar, o sea, iba creciendo exponencialmente muchísimo sí que no iba a incidir durante mucho tiempo, porque yo creo que hubo un momento que, que el gobierno americano dije, quieto, quieto, que esto es más peligroso de lo que pensamos y pasaron de las pruebas atmosféricas a las pruebas subterráneas pero vamos que la radiación en las Vegas se la llevó y las señoritas mis atomic bomb también
0: madre mía a mí me recuerda un poco me recuerdo un poco a, a Mars Attack cuando hay un empresario de estos que lo interpretado por Jan Nicholson que interpreta varios papeles ahí que quiere aprovechar la invasión extraterrestre para hacer negocio en Las Vegas no sé, no sé si os acordáis. Sí, es que
1: además es sí.
0: es un es poco que, igual.
1: Es que además es, es el más puro sueño americano. Es decir, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Hongos atómicos? Pues promocionémoslos. O sea, que la gente venga a ver cosas atómicas y toda la ciudad, pues en, digamos que volcamos en esa popularidad y si te vienes a tomar un cóctel a la vez, que sea un cóctel atómico. Si vienes a ver a Elvis, que es rock, rock and roll atómico, que aquí hay un certamen de mises, pues la mis bomba atómica. O sea, era digamos que hicieron todo un marketing a, a través de estas bombas atómicas. Atómica. increíble. Vale.
2: Por un momento me está recordando las novelas de Isaac Asimov, esas de la fundación, que todo es nuclear, nuclear, nuclear. Las joyas son nucleares, los vestidos son nucleares, las naves son nucleares, todo es nuclear.
1: Pero es que estamos en ese contexto, o sea, la energía nuclear habría un mundo, en ese momento era el mundo de la energía limitada, una, una energía que iba a acabar con todo, ya no se necesitaba eh, la gasolina, no se necesitaba el petróleo, no se necesitaba el carbón, no se necesitaba nada. O sea, simplemente con la energía atómica, cada uno iba a tener un reactor en casa y aquello iba a ser el mundo feliz y el crecimiento constante. Bueno, hasta que vino la cara oculta de la energía atómica. Y es una energía muy peligrosa.
3: Uh -huh.
0: madre, madre mía, madre mía. De todas formas, eso se, vi, se vio muchísimo más agravado con la crisis del petróleo. ya hablaremos un poquito más adelante, pero vamos, le vieron la salida ha subido el precio del petróleo, no pasa nada hacemos esto Buah, tremendo ¿eh? el tema este bueno, en, eh, os cuento ya, vamos a cambiar un poco de aire porque esto prácticamente es todo en Norteamérica no es que es de lo que se tiene conocimiento pero bueno, deciros que desde 1948, es decir, estábamos hablando de, de Miss Atomic Bomb, 1956 por ahí, ¿no? Eh, bueno, pues entre 1948 y 1956, en Mayak, que por entonces era parte de la Unión Soviética, pues había una serie de instalaciones eh, pues, eh, bastante importantes eh, entre dos ciudades, entre Kaslo y Kistim, perdonad, que es de, de la provincia de Chelyabisk, que, bueno, que también es famosilla por su contaminación nuclear, ahora veremos por qué. Bueno, pues eh, Mayak... Es una serie de instalaciones, eh, también conocida como Asociación de Producción Mayak. Y bueno, en, en, entre 1948 y 1956, los eh, pues los materiales reactivos, los residuos, los tiraban en los lagos que estaban alrededor de la, de la central y también al río Tech, y que después iba a desembocar al río Obi, este ya es más conocido. El caso es que, bueno, pues eh, no informaron a nadie, eh, lo utilizaban de manera continua a la gente del lugar y, bueno, se empezaron a dar cuenta que la gente enfermaba y... Eh, me refiero a la propia gente se empezaba a dar cuenta y, y la propia gente hablaba de la enfermedad del río o sea que que eh, iban dándose cuenta que oye qué pasa aquí que, que Funadito estuvo en el río y después tal pues se cree más o menos que mmm, unas 124.000 personas eh, recibieron dosis muy importantes de radiación pero fijaos es que estuvieron casi 10 años estuvieron 8 años tirando agua contaminada al río Tech y a los lagos de alrededor o sea de, pues, de loco, o sea, con, de manera continuada o sea, no sabemos qué cantidad es una cosa un poco de locos y eso y también, a ver puede ser que, que digamos, bueno, pues es un poco desprecio por la vida y tal, pero yo creo que también es un poco desprecio, o sea, un poco ignorancia porque sí que es cierto que veían que fulanito había recibido dosis importantes de radiación porque había golpeado una barra de plutón y se había leoparda eh, pues palmaba, ¿no? Pero yo creo que no sabían el efecto a largo plazo de la radiación. A mi modo de ver... Mmm, lo digo también uniéndolo con lo de Miss Atomic Bomb... Que no veían las consecuencias a largo plazo o el efecto indirecto, ¿no? De esa lluvia de elementos radiactivos, de yodo, etcétera, etcétera. Creo yo que es un poco... Por ahí van los tiros, en fin. Bueno, mmm, después volveremos más otra vez por, este, por estos lares, ¿eh? Bueno, eh, no sé si alguien quería comentar, David... Sí, no, eh, lo que
1: tú decías, esa, es que yo creo que lo, lo que pasó con todos estos programas atómicos es que realmente eh, iban un poco dando palos de ciego. O sea, se conocía la radiación, pero no se conocían los efectos que podía tener sobre, sobre las personas y a muy largo plazo. O sea, vemos que cuando Hiroshima y Nagasaki. Lo primero que hacen los norteamericanos es mandar a esta ciudad, según según se de Japón, eh, vamos, un montón de científicos y de técnicos pues, para ver qué realmente estaba pasando. Pues claro, digamos que la primera bomba atómica explota en. Sí. Bueno, cuando hicieron en, en los Álamos, digamos, el, el primer test de. Para, para crear una bomba atómica, luego fue la de Hiroshima y Nagasaki, pero es que no había un, digamos, no, no se sabía muy bien lo que ocurría después, no se sabía la contaminación que producía ni el tiempo que estaba, incluso los elementos que se formaban, ¿no? o sea, y hasta, un poco al día de hoy, si lees un poco sobre Chernobyl, incluso ahora los científicos están viendo elementos nuevos que se están creando con el tiempo eh, después de la, de la explosión nuclear, no llegan a estabilizarse, es una cosa, es un misterio, o sea, no se sabe muy bien ¿Hacia dónde avanza? O sea, que es muy peligroso, pero no, no, no se puede controlar. Entonces yo creo que en esta época lo que, lo que hacían era un poco pues ir a locas, y andando palos de ciego y muchas veces pues no sabían tratar estos residuos y, y claro, creaban los desastres que creaban.
0: Bueno, y el 10 de marzo de 1956, o sea, ya enseguida, en ¿qué pasó aquí cerquita de casa?
1: Bueno, bueno, ya venga, ya empezamos con, bueno, empezamos con, con que vamos a ver. Los
0: asuntos domésticos.
1: Bueno, sí, una, y una saga que, que, que a mí me ha hecho mucha gracia, y es la de lo, los bombarderos B-47, los Stratoyet, llevando bombas atómicas. O sea, yo nunca he visto más desastres que este bombardero que una bomba atómica. O sea, yo creo que tiene el récord este, este tipo de avión en, en, en incidentes broken arrow. O sea, increíble, y este, como dices, fue muy cerca de casa, concretamente sobre el Mediterráneo, y se, tra y se trata de un B-47, este avión, digamos que es un bombardero táctico, es un bombardero de seis, que tiene seis motores a reacción, y bueno, eh, digamos que en, en los años 50, pues eh, completaba la flota de, de bombarderos norteamericanos, estaría el B-52, que todavía sigue en uso, que sería el bombardeo estratégico y el B-47 el bombardero táctico. Por tanto, el tipo de armas nucleares que transportaba, digamos que no eran la, las grandes bombas, eh, eh, digamos, termonucleares, sino que eran pues pequeñas bombas atómicas pues de uso táctico. O sea, son bombas que se utilizarían pues para frenar a lo mejor un ejército o arrasar pequeñas ciudades.
2: Cargarse un, un, una pequeña flota, ¿no? un conjunto eh, de portaaviones.
1: Exactamente, algo así. más que se usarán, digamos, en el contexto de, de un combate, más que para, para arrasar infraestructuras. Bueno, entonces eh, uno de estos B-47 pues, eh, había salido desde la base McDill en Florida, de Estados Unidos, pues, con destino a una de las bases pues, que estaba instalando Estados Unidos a lo largo del Mediterráneo, presumiblemente en Marruecos, y bueno, pues parece ser que este avión se perdió el contacto en algún momento sobre el Mediterráneo. ¿Qué pasa con este B-47? Pues que llevaba dos bombas atómicas. Y este B-47 con dos bombas atómicas desapareció sobre el mar Mediterráneo. Nunca más se supo. O sea que ahí nos, nos encontramos con dos bombas atómicas perdidas. O sea, nunca encontradas.
0: Digo yo, ahora mismo no lo pueden detectar por radiación o no lo está emitiendo. No sé.
1: Pues es que todavía hay casos más sangrantes que iremos viendo. Pero claro, las buscan y no las encuentran. Y estamos también en un contexto, ojo, que es la Guerra Fría. Y eso lo vamos a ver en muchos más casos, porque cada vez que desaparece un arma nuclear se ponen como frenéticos para intentar encontrarlas. Porque, claro, porque eh, como la, la encuentran nosotros, Exactamente como las
2: encuentre Spectra.
1: <risa> y, y claro, es una tecnología que puede usar tu, digamos, tu rival en ese conflicto pues para, para saber cómo se utiliza y crear contramedidas. Pero bueno, o sea, ya, ya nos encontramos con esto, dos bombas perdidas que nunca más se encontraron. Claro, yo no sé, en los años 50, si existía la tecnología pues para buscar en los fondos oceánicos pues donde haya, si hay radiación o qué. También hay que tener en cuenta que existe la radiación natural. En España, por ejemplo, tenemos muchas zonas donde, no sé, por ejemplo, eh, la más conocida, Almadén, donde el mercurio pues es radiactivo y son zonas pues que afloran esa radiación y muchas veces puede confundir a los escáneres. O sea, tenía que estar muy concentrada pues para encontrarla y yo no sé hasta qué punto la tecnología podría encontrar estas estas dos bombas. Hablamos uh -huh. de otros casos de bombas perdidas que se encontraron de forma muy
0: pedestre, pero bueno. Además, de hecho de...
2: además creo que la, el agua enmascara la radiación.
0: Sí, sí, yo creo que la va a difuminando, me parece. Uh -huh. en otro tema mmm, que ya has, has mencionado es que eh, vamos a ver... Eh, hay elementos naturales que. Bueno, to, todo prácticamente es radiación, ¿no? Todo lo que nos rodea. Es radiación, el calor es radiación, la luz es radiación, todo o sea, es una cosa muy interesante para que lo veáis, ¿eh? Pero um, hay elementos más radiactivos y de manera natural. De hecho, en Madrid, en la Sierra de Madrid, cerca del Escorial, o sea, el granito es radiactivo. Ojo, o sea, sí, tiene. En el, en el monte San
1: Pedro también es un lugar radiactivo, o sea, ¿Claro? que, está ahí en, que está en, en Colmenar Viejo. O sea, que son, y, son lugares... Eh, sí, sí,
0: el, el Cerro de San Pedro. Natural. Eso es. Sí, el Cerro de San Pedro, exacto. Sí. Eh, de, de, que además se ve cuando vas al, al norte de Madrid, es que se ve el primer, la primera montaña que te encuentras para ir hacia la sierra. O sea, que no, no tiene pérdida. Y, y decir que en Madrid tenemos el doble de radiación que cualquier un lugar que no tuviera radiación de manera... Natural. Normal, eso es. O sea, que... Bueno, pues cuando lo veáis, miradnos con otros ojos a ver si brillamos. Sí, en fin.
1: a ver, a ver. sí contaremos por qué brillamos <risa> madrileños.
0: <risa> bueno,
1: si quieres continuamos con Venga, otro, otro incidente muy parecido. Este fue el 28 de julio de 1957 sobre el océano Atlántico y aquí pues nos encontramos prácticamente con el mismo tipo, dos armas perdidas y nunca recuperadas. Y este caso no fue un bombardero B-47, sino un, un carguero, un C-124, pues que saliendo de la base aérea de Dover, en Delaware, pues llevaba tres bombas nucleares pues, para distribuir en, en bases en, en Europa, creo que fue en Reino Unido, y nada, hubo un momento en que empieza a perder potencia el avión, y el avión estaba, pues, estaba un poco comprometido, y, y, y decidieron pues, eh, lanzar la carga y y nada, lanzan dos de las tres bombas, por lo menos conservaron una, y estamos en el mismo caso, otras dos bombas lanzadas, esta vez en el Atlántico, y perdidas y no encontradas, o sea, ya llevamos un buen número de bombas atómicas, y estas norteamericanas que conocemos, perdidas.
0: O sea, ¿para qué ves cómo está en el fondo de nuestros océanos? Pues bien, eh, para jugar a buscaminas. <risa>
2: es que también la, la decisión tiene que ser difícil, ¿eh? en plan de o suelto este, estos dos pepinos por aquí, que sea lo que Dios quiera, a ver de, si después los encontramos, o intento aterrizar con los tres pepinos en el aeropuerto militar. <risa> <risa> Yo creo que también lanzaría los pepinos por la borda. Sí, sí, no,
1: además es la decisión que toman rápidamente. Intentan coger eso, si siempre en todos estos casos están mirando, intentan mirar las coordenadas donde la han lanzado y seguir visualmente por si explotan. O sea, si se, se explota la carga, digamos, convencional sobre, sobre el agua y también muy, muy importante, eh, sí que tienen la precaución, para que no veamos que en ningún momento un bombardeo le da por soltar una bomba y liarla, sí que tienen los detonadores almacenados en otro lugar del avión. O sea, no son armadas hasta que, eh, digamos, van a ser lanzadas. Por tanto, ese... Hasta que
0: reciben la orden, ¿no? Exactamente, para, la o sea, para,
1: para, digamos, para reducir eh, que haya un incidente. O sea, por lo menos en eso. Aunque lanzan una bomba nuclear, que tiene su peligro, pero por lo menos no la, no la lanzan para que detone.
0: Luego haré una reflexión eh, al final del programa para. así haciendo un símil. Eh, ya lo veréis. Bueno, el 29 de septiembre de 1957, ya. pues dos mesicitos después de lo que pasó ahí en el Atlántico, pues tiene un accidente a adivinar donde. Otra vez en Mayak. Este lugar es un lugar maldito, ya lo ves. Sí, se está postulando ahí como... como no, es lugar. que se considera el lugar más contaminado del mundo. Bueno, Con eso te digo todo. Ya, ya voy adelantando el tema. Bueno, pues tiene un accidente y ahora ya si nos ponemos serios. Eh, está considerado el tercer accidente más grave de toda la historia. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Está, está considerado el tercer accidente más grave de toda la historia ¿Mm? Eso no de, han visto los
2: pañales de mis hijos
0: no, no. bueno el que quiere averiguar de esto es el accidente nuclear de Mayak o el accidente de Kis, Kistim y bueno por supuesto esto es en Rusia eh, en, el, en el sitio donde estuvimos hablando anteriormente y bueno, esto mmm, básicamente la, mmm, bueno, se habla del de el, el accidente de Kistim, el accidente nuclear de Mayak o también le llaman tragedia nuclear de Kistim. O sea, imaginaos de que estamos hablando de una cosa muy, 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 muy muy grave. ¿eh? Todo esto, detalles se tienen muy pocos. ¿eh? Eh, como decíamos, 29 de septiembre de 1957. Y básicamente es que se estropeó el sistema de refrigeración de un tanque que contenía residuos radiactivos que decir, bueno, pues, se estropea la refrigeración de un reactor, etcétera No, simplemente con que haya residuos radiactivos y no tenga la, ref la refrigeración adecuada, sería parda. ¿Qué pasa? Que esto... Quedas con esto, ¿eh? Quedas con esto porque lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué pasó? Que esto lo que provoca es que se, so se, se, se sobrecaliente ese material. Porque es tan reactivo que, es, que enseguida, además está preparado para que produzca reacción en cadena mmm, de manera propia, ¿no? Eh, eh, digo combustible este, y se empieza a producir un gran calentamiento, lo que produjo una serie de reacciones que hicieron una explosión química, no nuclear, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que esta explosión, que se calcula que está entre 70 y 100 toneladas de TNT, si mal no recuerdo... El de Chernobyl se calcula que eran unas cuarenta y tantas toneladas de TNT, la, la fuerza que tuvo aquello, y rompió la barrera que había de hormigón y se dispersaron al medio ambiente pues la mitad del, del material que estaba en el tanque. Y bueno, pues se liberó una cantidad, es absurdo que os diga las magnitudes porque varían mucho de las, eh, las magnitudes que utilizan en un sitio o en otro, ¿sabes? Para medirlo, entonces, bueno, pues digamos que se liberó bastante y que las, las consecuencias fueron pues enormes, pero no falleció ningún eh, trabajador, ¿no? El, pero aún así, fijaos, con la poca información que se tiene, se considera, a ver, qué que, que, ¿Qué nivel en la escala Inés pensáis que llegó?
1: A ver, mmm, yo sin tener este delante, un 5.
2: ¿Rodrigo? Pues si el 7 es la destrucción del mundo y antes me he quedado largo, pues yo creo que es un 4, porque si no murió nadie... Pues
0: está considerado como 6. O sea que está... es
1: por la, por la cantidad de contaminación. ¿no?
0: Efectivamente. Esa efectivamente. escala está para trolear. Mira... No podía ser un no 4. No, pero no, no, no pudo ser, no, pero no pudo, no podía ser un 4 Rodrigo porque hubo eh, el lanzamiento de material radioactivo, eh, posición eh, radioactiva, radiactiva al medio ambiente. O sea, que ya al menos un 5 era. Y lo que pasa es que por la cantidad y la gravedad 6, aunque no matara a ningún trabajador en ese momento, pero vamos, seguro que mató o sea, mucha más lo que hizo fue como un río de desperdicios nucleares. No, es como, como, lo, es lo, como si hubiera sido una en un reactor pero en o realidad sea, pues similar, fue con, un, la, con un, un contenedor un de, de residuos. Con combustible que ya no lo iban a utilizar, contenidos reactivos que estaban en una piscina, y con su refrigeración y todo esto, para evitar que se incendie y todo esto pues eh, se jorobó la, la, la refrigeración y ¿qué pasó? Pues ¡pum! Saltó por los aires. O sea que no hace falta que se esté en un reactor, sino que, que es que ese material de por sí lo, lo fabrican. Es que es súper que...
1: inestable. O sea, todo el material este que usan para las centrales nucleares es increíble.
0: Y es que mmm, en cuanto hay una cantidad crítica... De, o sea una cantidad una masa crítica de, de, de ese material es que entra de por sí en o sea, está fabricado hecho para que mmm, sea muy energético por lo, como si lo dijéramos entonces claro mm. naturalmente eso tiene que salir sí, para, bueno, que por, la, para que la reacción sí. se inicie con facilidad
2: Claro y claro entonces, claro eso tiene una doble tiene una doble cara. Por un lado, pues eso, que, que es una gran energía, energía
1: y por otro lado, que es
2: muy difícil de que...
1: Claro, entrenar. es que ese es el nudo gordiano de la energía nuclear. O sea, es una energía muy potente y relativamente barata de obtener. Y, y la verdad es que, para lo que es el desarrollo de la sociedad, estaría muy bien. Pero es que luego tiene la cara B, que es, que es muy contaminante y no permite fallos. A ti se te quema una pira de carbón, pues sacan una pira de carbón un depósito de, de petróleo pero claro, que tengas un accidente en una central nuclear, pues es que es infinitamente a mí gusta, más peligroso
2: me gustaba una comparación que hacían de la energía nuclear que decían que en realidad no es que fuera barata sino que era como emitir deuda vale en sí. realidad el coste era futuro tú estabas pagando la contención de los residuos y todo lo demás para el futuro, se lo estabas cargando a las generaciones venideras o sea, no era una energía barata en
1: realidad a ver, es barata en el sentido de que. A, co país, a corto es un... plazo es barata. Exactamente, sí. a corto plazo. Y es y es muy. O sea, se puede obtener, pues teniendo la tecnología y tal, y, y vamos, pues abaratar costes. Y sobre todo es muy. Eh, lo que es el día a día, y si uno hubiera accidentes si y fuera totalmente inocua, es mucho más limpia que el carbono o el petróleo. Pero claro, es que está este problema, que son los residuos nucleares, que es el, el nudo de todo. Claro, tú dices, yo tengo una central nuclear, me está funcionando, barato los costes de electricidad y de producción, pero claro, esa energía, lo que tú dices, emite una deuda a futuro, que es esos residuos nucleares. Y esos residuos nucleares, trátalos bien, no tengas ningún error, porque como, como haya un error, ya se ha liado. O sea, ese es el problema de, de la energía nuclear. Y fíjate, problema que hemos visto en Japón, o sea, tú en Japón, que ya veremos el caso... Tienes eh, tus centrales nucleares funcionando, dando electricidad a un país que, que a posteriori pues, le falta sobre todo petróleo y carbón. Pero claro, cuando tienes un problema, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurrió, que ya veremos.
0: Bueno, quedas con dos cosas de este accidente. Quedas con el tema de, por supuesto, que es el tercer accidente más importante. Recordad, 29 de septiembre de 1957, eh, con dos cosas. Eh, ...con los conte o sea, el contenedor o la piscina donde tienen ahí los, eh, mm. los residuos... ...o sea que con material que ya no sirve, ¿no? Mm. Eh, pero que es peligroso <ríe> si no se refrigera bien... ...o sea que de por sí se calienta solo... ...y precisamente eso, de eh, que eh, el calor residual... <ríe> en, aunque, <ríe> ...aunque si no tiene la, refri la refrigeración suficiente el calor residual que se va produciendo y va aumentando y se va retroalimentando es peligroso y lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Esto es una, o sea, es un monstruito, aunque ya, ya veremos los casos, ¿vale? Aunque se tomen medidas, si no se refrigera, ¡ojo! Vale, pues vamos ahora con otro caso que a mí me encanta, ¿eh? Este, de verdad que soy muy fan del. Si el 29 de septiembre eh, fue lo de Mayak... El 10 de octubre, es decir, 11 días después, ocurrió el accidente nuclear de Queenscale Pile en el Reino Unido. Eh, bueno, esto también hay que enmarcarlo un poco en la carrera armamentística nuclear, ¿no? Digamos que lo que querían hacer los, eh, el Reino Unido es que tenían que hacer un tratado sobre armas nucleares con Estados Unidos y ¿Cuál es el problema que hay con, con Estados Unidos? Porque Estados Unidos tenía armas nucleares mucho más desarrolladas. Tenían un combustible que era mucho mejor. Eh, bueno, y el Reino Unido tenía que crear tritio. Tritio. Entonces, ¿qué tenía eh, el Reino Unido? Tenían ellos un reactor eh, muy especial en, en, en Scale Pile. Pero que, claro, era para crear energía. Y entonces querían utilizar ese reactor para crear tritio tritio, o sea, tenían que, digamos, cocer eh, el combustible que habitualmente hacían y cocerlo varias veces. Yo no me voy a meter en la parte técnica, pero digamos que tenían que hacer un proceso así varias veces. Bueno, pues, o sea, que estaban utilizando una instalación que no se había diseñado para eso, <risa> para ese tipo de experimentos. Lo hicieron una vez y consiguieron una cantidad de tritio, pero claro, tenían que producirlo de manera industrial y entonces se pusieron a ello. Bueno, pues... Hemos dicho que no está desarrollado para eso. Bueno, pues el reactor ese la, tenía una particularidad que es que se refrigeraba con aire ¿eh? y no tenía sensores de, para medir la temperatura a lo largo del de manera bien repartida a lo largo de todo el reactor, porque es que se utilizaba para lo que se utilizaba. Bueno, pues se pusieron ahí a cocer el combustible para lograr el tritio y lo que se fue quedando es una cantidad. De calor de manera desigual en unos sitios y en otros. ¿Qué pasó? Que de repente se, se dieron cuenta que el, el combustible que estaban cociendo para lograr el, el tritio se había incendiado. Y ese combustible, por supuesto, era. Era radioactivo. O sea, no, no, no sé qué combustible sería. Ahora mismo lo tenía que mirar, pero vamos, eh, digamos que a lo mejor era uranio o algo así. Y. Y se incendió, que las barras de combustible se están incendiando y, y no sabían qué hacer. O sea, estaban a, a, pues, así acojonados, hablando en plata. Y eh, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo pagamos esto? Querían retirar a mano las barras que no se habían incendiado todavía, pero claro, había mil grados ahí a ver quién metía la mano. No lo conseguían. Eh, bueno, una cosa tremenda. Estaban espantados, decían, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Y dijeron, bueno, pues vamos a apagarlo con nuestro sistema de refrigeración. ya que no sabéis de qué era el sistema de refrigeración, lo he dicho antes, con aire. O sea, le estaban mandando, eh, bombeaban aire con un ventilador. Tú
1: sabes que es lo mejor para apagar incendios el aire.
0: Exactamente. Se vio pasar como en el túnel aquel
2: de Suiza, ¿no? Sí. Que, que habían puesto el ventilador antiincendios al revés y en lugar de sacar el aire del metí túnel aire. lo, lo, lo metía así. Eh,
0: sí. Pues, pues, eh, claro, dijeron, bueno, no tenemos nada que perder, lo probamos. ¿Qué pasó? Que se avivó el incendio. Eh, probaron a tirar eh, dióxido de carbono, es decir, eh, tiraban cantidades así de dióxido de carbono, creo que era de manera sólida, pero claro, eh, antes de llegar, como hacía todo calor, se consumía el, óxido, o sea, el, el oxígeno del dióxido de carbono antes de llegar y tocar nada. Y eh, al final mm, optaron por tirar agua más salva a riesgo de producir una reacción en cadena eh, que produjera eh, hidrógeno y pudiera volar aquello por los aires. Eh, bueno, pues el caso es que no, no lograron apagar el, el incendio, y, pero claro, dejaron inservible el reactor. Está considerado, o sea, hubo escape, porque... Bueno, digamos que para sacar el aire, claro, tenía que salir por algún lado y te salía por una chimenea que había uno que se había empeñado muchas veces en eh, básicamente en poner unos filtros para evitar que materiales radiactivos salieran por, por ahí sin controlar esos filtros que pusieron en la chimenea para sacar el aire eh, los había pues diseñado y había insistido mucho John Cockcroft que era el diseñador y como era muy caro y era difícil de poner y todo esto, lo, lo llamaron directamente los trabajadores y los propios ingenieros le llamaron la locura de Cockcroft. Pues gracias a este Cockcroft y su insistencia en tener que colocar eso, pues se evitó un desastre que bueno, aquello hubiera sido una catástrofe porque filtró un montón de material que si no de otra manera hubiera salido impunemente mmm, eh, al medio ambiente. Por esta razón el accidente está considerado eh, en, de nivel 5 en la escala de INES porque ha, ha, hubo contaminación al medio ambiente, no se limitó a la instalación y, y pudo haber sido muchísimo peor porque por lo menos lograron apagar el incendio refrigerándolo con agua. Pero fijaros la idea de tener un reactor refrigerado con aire aire en una instalación que no está diseñado para ello para lograr de manera industrial igualarse a Estados Unidos es que es una cosa tremenda es un despropósito o sea, es, un es una, una cultrada es una ¿sí? cultrada y, y tiene el por supuesto tiene el honor de ser el único reactor eh, o sea el primero y único reactor eh, refrigerado con aire Creo sea, que el concepto no iba muy allá no, no, o sea, eso de apagar, o sea, claro, todo va muy bien, ¿no? Hasta que tienes un incendio, y si tienes un incendio, oh, oh. Toma, venga,
1: metamos oxígeno,
0: que igual le sí, ¿no? viene bien. Y se la jugaron, porque al meter agua podía haber provocado una reacción en cadena. Mm. Ojo, después veremos lo que pasa si se mezcla agua con ciertas cosas que puede volar todo por los aires.
1: Es que la verdad es que la energía atómica cada vez da más yuyu, ¿eh? O sea,
0: estoy, estoy aquí aprendiendo cosas que madre mía. En fin, pues ahí tenéis a, a los ingleses intentando hacer sus cositas. Eh, no sé si, si está considerado entre los cinco peores accidentes. No creo que ya, yo creo que ya los hemos superado, pero bueno. Bueno, en, sí, el 5 de febrero de 1958,
1: ¿qué pasó? ¿Eh? Bueno, bueno, llegamos el, al glorioso eh, año para las fuerzas aéreas en sabana, macho, desde de que de 1958, llegué. el año de los Broken Arrow. O sea, sí, esto... pero...
0: Pero mira, mira, esta ciudad, macho, desde que llegó el, 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 el TECUNSE allí, a Sabana, <risa> no se habían visto en una igual. Bueno, bueno, en Sabana,
1: en Georgia, en Estados Unidos. Pues que vemos un caso de un BB-47, como hemos dicho este avión, que la verdad es que cuando se junta con una bomba atómica, malo. Pues estaba en, en unas pruebas, en las típicas, digamos, maniobras aéreas. Y en un momento dado, eh, sobre digamos que eh, la, la zona sobre Tibia Island, cerca de, de Sabana, pues este B-47 que portaba eh, una bomba atómica, pues eh, choca en el aire con, con un F-86 abre. Hay un choque en el aire, el F-86 que es un caza es mucho más pequeño, pues eh, prácticamente se destruye, aunque el piloto pudo saltar y el B-47 pues queda dañado, y, y claro, inmediatamente lo que intenta es aterrizar en, en una base aérea, entonces y, y hace varias pasadas sobre la base aérea más cercana intentando aterrizar, y claro, no lo consigue, tiene que aligerar peso, que es lo que hablaba Rodrigo en, en los casos que hemos eh, visto antes, es que claro, hay un momento que dice, bueno, la tercera pasada vamos a intentar aligerar peso, y como la aligera, pues lanza la bomba atómica, entonces lanza una bomba atómica sobre la zona de Tibia Islam eh, la tripulación, como, como hemos dicho en el procedimiento, pues sigue visualmente donde cae y ellos ven que cae en un pantano, o sea, estamos hablando de Georgia, un estado de Estados Unidos dentro de los Estados Unidos continentales, lanzan una bomba atómica, la bomba atómica cae, no explota ni nada y bueno, el avión intenta aterrizar y esta vez eh, aterriza bien, sin más problemas y claro, ¿qué pasa ahora? Pues ahora hay una bomba atómica perdida ¿qué es lo que ocurre? Pues mandan a los equipos de rescate, pues han est estuvieron nueve semanas y no la encontraron y nos tenemos una bomba atómica perdida en los propios Estados Unidos continentales. Cayó un pantano y nunca la encontraron.
2: Está, está en la furgoneta de algún render con gran ¿no?
1: <risa> Eso iba a decir. Bueno, pues eh, el asunto es que esta bomba se ha convertido un poco en un elefante blanco de la cultura americana. Y pues cada cierto tiempo algún pseudo investigador o algo de estos televisivos pues sale ahí con su documental para ir a buscar la, la famosa bomba atómica de... ...de TV Island en Georgia... ...y bueno, ha habido varias expediciones... ...todos dicen que la han encontrado, que saben dónde están... ...o que han visto un objeto metálico que puede ser... ...pero bueno, nadie la ha recuperado, nadie la ha encontrado... ...y tenemos una bomba atómica perdida... ...en los propios Estados Unidos continentales... ...¿crees que las pérdidas en el océano eran algo? ...pues toma, una en, la, en, en el mismo país... ...pero bueno continuemos en este año de 1958 tan glorioso, y si esto fue el 5 de febrero, todavía estaban buscando la bomba de Tibia Island, cuando el 11 de marzo, sobre Florence, en Carolina del Sur, ya has visto Goyo, que me he hecho con el mando del podcast... Oh,
0: hostia, 11 de marzo, macho. Otro, sí. Otra fecha fatídica.
1: Bueno. Pérdida de una bomba atómica. aquí que cómo he perdido una bomba atómica? Pues vemos uno de los casos que para mí es uno de los más surrealistas que he visto nunca. Estamos con otro B-47... De maniobras. Esta tus vez, amigos. Exactamente. Sobre, sobre eh, el condado de Florence, en, eh, que se encuentra en, en Carolina del Sur. Y estaba pues, realizando una, una serie de maniobras y demás. Entonces, digamos que la, la maniobra era, concretamente, salir de Estados Unidos continental, cruzar el Atlántico y llegar a Europa pues, portando una bomba y hacer como un simulacro de ataque y demás. Bueno, pues está este B-47, sale de la base... Y nada, cuando, cuando se encuentra pues sobre, sobre la, Sobre Florence, pues el capitán va a hacer pues todo el procedimiento, va a revisar la bomba atómica, se dirige a la bodega de armas, empieza a revisar el cableado, ve que todo está correctamente, y en un momento dado, digamos que este capitán debía ser primo de alguno de, de, de aquel de aquel mítico barco, el, el, el William de Porter, porque a este capitán no se le ocurre otra cosa que apoyarse sobre la palanca de lanzamiento. O sea, mientras se hace la revisión, se apoya sobre la palanca de lanzamiento, ah, se abre bien, la eh. bodega de armas y cae la bomba atómica. Acababa de bombardear Estados Unidos. Oh. Sí. La bomba atómica Increíble. cae del avión y aquí nos encontramos con Mars Bluff. O sea, un pequeño pueblo de estos residenciales, de, de pequeñas casas, con, claro, una, con, con su propiedad, con su parcelita, pues donde donde había una familia. Y como ciertamente era la familia Gregg. Eh, con su padre, pues era un paracaidista que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que estaba viendo jugar a sus hijos en una de estas casas que, que hacen los niños americanos en, en los árboles y tal de su propiedad, cuando de pronto cae una bomba atómica del cielo, hace volar a media familia sin matar a ninguno de los miembros, ojo, o sea, simplemente los hirió, y creó, un, y creó un cráter de 20 metros, destruyendo pues toda la propiedad, o sea, aquello fue tremendo, y eh, afortunadamente la bomba atómica no explotó, pero claro, imagínate los titulares... Estados Unidos bombardea más Mars Blue. o sea, directamente habían tirado una bomba nuclear sobre su territorio o sea, eh, obviamente, pues eh, el capitán se enfrentaría a un consejo de guerra y claro, aquello saltó a todos los titulares y tuvieron que, que digamos, comentar la seguridad sobre las armas atómicas o sea, esto sí que, que es un, para mí una de las cagadas de mayor nivel
2: y como, como decían del hombre aquel que derramó los 10.000 litros de, de chivas en el río alguien va a perder su trabajo por esto <risa>
1: Incluso mía. Ahora mismo, eh, si tú lo miras eh, Mars Bluff o sea, sí que tiene, tiene como, digamos, un, un punto conmemorativo que es el lugar donde, donde cayó el arma nuclear, o sea, el lugar de impacto de una bomba nuclear que no lo puede que no puede presumir todas las localidades de tenerlo y bueno, decir que sí que al final el ejército de Estados Unidos ante el escándalo y tal, recibió una demanda de la familia y la verdad es que, que indemnizó sustancialmente a a esta familia. Y bueno, que den una anécdota, pero lo que pudo ser algo algo terrorífico. O sea, y sobre todo eso, en el mismo mes perder un arma nuclear en Georgia y lanzar otra sobre un municipio de los Estados Unidos.
0: Para que veáis, ¿eh? ¿Qué os parece?
1: Y luego los cutres somos los españoles, de verdad. Ya, ya te digo,
0: esto solamente pasa en España.
1: Y hey, nosotros también tenemos lo nuestro, pero más adelante lo veremos.
0: Bueno, lo, lo de las recurrencias es tremenda. Hemos visto más hemos visto los B-47, varios casos prácticamente iguales. Mm. Pues mira, otra vez tenemos que volver el 24 de mayo de 1958, o sea, un mesecito y medio después de lo que pasó en Estados Unidos, en Canadá. Otra vez a la vida donde en Charles River, en la misma central nuclear... Vuelve a haber otro accidente. Tremendo. Pues este accidente, eh, que tiene lugar simplemente, pues a lo mejor seis años después. Eh, pues lo que pasa es que, bueno, pues eh, varias eh, varillas del, de combustible nuclear. pues se sobrecalentaron y se rompieron el interior del núcleo. Entonces, bueno, pues una de las barras. se incendió, se partió en dos. Eh, mientras lo estaban eliminando con una grúa robótica, obviamente, porque a ver quién mete la mano ahí. Y cayó en, eh, en un pozo que había de, de mantenimiento que no era muy profundo y el caso es que la quema de ese combustible pues eh, lanzó un montón de, de productos de fisión nuclear que claro son mortíferos por necesidad y emitió partículas alfa por todo el edificio de, 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 del reactor con lo cual bueno el que estuviera allí pues, imagínate. Y, y el problema es que encima el sistema de ventilación estaba atascado en la posición de abierto, con lo cual salió toda aquella contaminación a, a todas las zonas de acceso del edificio y, y parte, de, parte de un área bastante importante que estaba pues eso, a favor del viento que estaba en ese momento, eh, de, de la zona, ¿no? O sea, el viento se llevaba toda esa radiación que salía del reactor. Y bueno, pues aunque otro por supuesto los científicos de allí tuvieron que salir por allá por patas, porque claro ya tenía una, unos niveles de reacción enormes y otro equipo de científicos y otros técnicos pues lograron apagar el fuego, pues en caso que pues unos eh, se calcula que que al final por esas tonterías pues eh, mil hombres pues quedaron involucrados en la limpieza de, 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 de ese accidente y también del anterior ¿eh? del de 1952 final o sea que a, así a, a lo tonto fijaos lo, yo este no tengo cómo serían las calaines pero vamos a mi modo de ver sería un nivel 5, yo creo ¿eh? por, por contaminación exterior hmm. vamos como como el anterior y deciros que esta central nuclear mmm, va a cerrar, eh, esta instalación nuclear, va a cerrar en, en el 2018. Eh, y es la más antigua de todo el mundo. Así como, como curiosidad, ahí lo dejo.
1: Todavía tiene tiempo para la traca final.
0: <risa> pues sí, fijaos, macho, qué, qué cosa tremenda. Lo de este centro nuclear. Y ahora te toca, ya dos añitos después, el 13 de octubre de 1960. Pues sí Parece que no, pero hemos acabado con la década de los 50. Increíble, los 50. Marta. Sí, ahora vamos a la en década los de los años Los años que vivimos peligrosamente.
1: Sí, los 60 pues tienen nuevos invitados y esta vez entran en escena los submarinos nucleares. Y vamos a hablar de uno de estos casos, eh, concretamente el 13 de octubre de 1960, en el Madre de Barents, eh, de un submarino nuclear soviético, el K-8. El caucho que luego veremos que también va a ser recurrente. O sea, este submarino ya, ya venía preparando el asunto. Y concretamente, eh, digamos que el, el caso fue que, que este 13 de octubre de 1960 estaba operando en en el mar cuando hay una pues digamos que hay una ruptura en uno de los tubos de refrigeración del reactor, claro estos submarinos llevan un, un reactor nuclear y por sus características tiene que estar siempre refrigerado y claro, en, en el diseño no se había contemplado un sistema auxiliar de refrigeración o, o algún procedimiento de emergencia y claro, los marineros pues eh, tuvieron que echar eh, mano a todo lo que pudieron pues para intentar refrigerar el reactor y que no llegara a una situación crítica y, y estallara y se los llevara todos por delante eh, al final pudieron, pudieron eh, refrigerar el reactor, los niveles de radiación bajaron, pero hubo tres de los tripulantes que tuvieron unas, eh, bastantes eh, lesiones por radiación, o sea que sí que fue un, un accidente bastante, bastante sonado en la Marina Soviética. Y bueno, eh, pudieron estabilizarlo, pero vamos, vimos que, que los submarinos soviéticos pues eh, empiezan también a, a incorporarse a esta serie de, de elementos y sobre todo por esos fallos estructurales a la hora de construirlos y pues por ahorrar espacio o ahorrar, eh, digamos, eh, eh, digamos eh, pues tecnología o que pudiera, pues, que pudiera delatarlos porque, claro, en el, digamos que en lo que sería en el, en el mundo de los submarinos el, el silencio es primordial, pues no tener, digamos, eh, una serie de... De funciones redundantes, pues no colocaron un sistema auxiliar de refrigeración del reactor. Y, y claro, o sea, cuando falló el principal, pues el, el, el submarino se las vio crítico, no tenían otras. Claro, claro, o sea, y, le, y la verdad es que hay que decir que, que en muchos de estos casos sí que hay auténticas heroicidades por parte de las tripulaciones de submarinos o en las centrales nucleares, pues a la hora de, de intentar nivelar los reactores, porque saben que, que aunque tú te sacrifiques, sí que puedes eh, por lo menos salvar el barco o eso, salvar a tus camaradas, aunque sea por un sacrificio personal y, y bastante de marineros o operarios de plantas de, digamos, de, esta, de estas plantas de energía nuclear, sí que los llevaron a cabo estos sacrificios.
0: O sea que hemos, hablado, hemos estado hablando de Cutrada no sé qué, no sé cuánto, pero hay que decir que la gente que trabajaba ahí era muy consciente de lo que suponía un desastre de ese estilo. Y, y, y en este caso, por cierto, hay una película... Eh, de, creo que es de Harrison Ford Sí, pero esa es de otro caso que vamos a ver también Ah, que vamos a, a ver después, vale, vale ah, Ya sé cuál es, viene después Perfecto eh, Pero vamos, que sí que, que la gente era muy consciente De que, bueno, se sacrificaban Especialmente los rusos se sacrifican a tope eh, Para evitar un desastre mayor, claro Bueno, pues eh, Este está listo Porque voy a por otro Venga, lista. Sigamos, Fija sigamos. Fíjate qué que fíjate que terrible, ¿no? Lo del 13 de octubre, ¿no? Y el 24 de octubre, mmm, básicamente 11 días después, ocurre la catástrofe de Nedlin. Nos ocurre una catástrofe que no tiene nada que ver... Bueno, tiene que ver y no que ver, porque tiene que ver con la industria nuclear. Eh, es sobre la, el desarrollo de los ICBMs que mmm, tanta relación tienen... Creo que lo mencioné, el de la carrera espacial, pero tanta relación tiene con la carrera espacial, porque utilizaron unos misiles muy relacionados. Bueno, pues eh, digamos que tenían que lograr un misil mm, que realmente llegara. Intercontinental, que llegara. Mm, que tuviera mucho más alcance, ¿no? Y entonces, pues en Baikonur hicieron, la, hicieron una prueba eh, en esta fecha. Y digamos que los anteriores eh, prototipos no habían funcionado bien. Y dejaron a cargo de este. de, de este misil que estaban probando. a un héroe eh, absoluto del ejército eh, de la URSS ¿no? de las fuerzas armadas de la URSS que era el mariscal Nedelin bueno pues eh, el caso es que mmm, cuando llegaron allí a, a Baikonur y además iban los políticos y tal todo el mundo lo quería ver, había una gran presión presión política, ya veremos que esto lo vamos a ver más adelante eh, en Chernóbil. Y, y bueno lo que lo que hay es que cuando hacen la prueba, bueno, pues eh, pues saltan unos explosivos que eran los que permitían, permitían unos, unos pequeños explosivos que eran los que permitían que saliera un combustible. Bueno, ¿qué, qué tenía en particular el misil que estaban utilizando? Había dos, dos, dos tipos de, de combustibles que se utilizaban, los hipergólicos, y había otros que eran menos potentes, eh, que eran eh, combustibles líquidos, eh, pero que, bueno, eran menos potentes... Y, y bueno, pues el, esto, el, el hipergólico, eh, bueno, hubo peleas entre ingenieros que ya algún día haremos un listo o algo así eh, a, para hablar de estas peleas eh, sobre este tipo de combustible que se tenían que utilizar. Bueno, los hipergólicos se mezclaban dos sustancias y aquello entraba en indición. y era muchísimo más potente y además el, el tema que tenía eh, es que mmm, se podían conservar y eh, los dos, eh, lo, lo, ambas sustancias y no se evaporaban en cambio en la, la otra versión el combustible líquido eh, el problema es que se podía desaparecer directamente ese combustible en pocas horas ¿no? y había que mantenerlo y aún así había que mantenerlo en una situación bastante eh, en ciertas condiciones bueno, claro eso para un lanzamiento por ejemplo de tipo de carrera espacial pues servía no pero para tener un ICBM preparado en respuesta en cualquier momento, pues no servía. Tenían que tener eh, un combustible, pues como era este, el hipergólico. Bueno, pues ¿qué pasó? Eh, que saltaron esas cosas, esas, esas eso que eran como las seguridades, ¿no? y eh, pues tenían que repararlo, estaban todos allí, no sé cuántos, y aquello hubiera tardado, hubieran tenido que mandar, hubiera tardado 10 días en mandarlo a vaciar, limpiar, vaciar el, el, los, los combustibles, etcétera, etcétera, eh, y prepararlo todo para una nueva prueba, y eso era inaceptable en aquella época en la URSS, que estaban en una carrera armamentística y espacial brutal con, con los Estados Unidos, ¿y qué pasó?, pues que Nedelín pues dijo que fueran a reparar a, en ese mismo momento allí, al, en ese mismo momento de las pruebas, allí mismo la el, 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 el dispositivo, el cohete, ¿no? Bueno, pues eh, eso después tuvo unas consecuencias nefastas. Eh, por lo que ya veremos, pero vamos, le, le preguntaron, dijo, bueno, eh, aquello iban a repararlo todo eso con cargado de combustible, ¿no? Y un combustible tan peligroso como que le llamaban el, el veneno del diablo, o sea... A ese punto, ¿no? Uno de los ingenieros le llamaba el veneno del diablo. Bueno, pues eh, varias autoridades mostraron, pues, por supuesto, inquietud, como mínimo, ¿no? Al, al mariscal se atrevieron a decirle a, a todo un mariscal que era héroe de, de la Unión Soviética y dijeron que, oye, ¿qué pasa? si, si el combustible se cae? si hay un incendio mientras estáis reparando esto, poniéndolo en marcha y tal y cual? Y lo despachó esas protestas, pues, de, de esta manera, ¿no? Marchaos de aquí, cobardes. Yo mismo me sentaré al lado del cohete mientras se realizan las reparaciones, y se, se llevó un taburete y se sentó ahí y, y ordenó que trajeran más sillas para que se quisiera sentar ahí a pocos metros del, del, del cohete para que lo vieran y todo esto. Total, eh, que algunos le acompañaron y otros no. Bueno, pues eh, lo que pasó es que la parece ser parece ser que las... es un cohete con dos fases. no La primera fase no, no se encendió, eh, pero la segunda estaba... Eh, programada ya para encenderse había quedado programada ¿y qué pasó? pues que efectivamente estaba programada y se puso en marcha y la segunda fase se puso en marcha y en indición sobre la primera fase con lo cual, imaginaos la que se armó es decir, la primera fase que es la que está abajo no se había puesto en marcha pero estaba llena de combustible de este hipergólico que si se mezclaba eh, entrar en indición, la de arriba se había puesto en marcha Creó un incendio en la de abajo. Bueno, aquello todo eso saltó por los aires de Medellín, No se sabe si, si quedó algún resto. Eh, y bueno, murieron unas 78 personas ofi oficialmente. Sí, y 49 resultaron heridas. Eh, bueno, aunque posteriormente algunos eh, fallecieron. También se habla de 12... De 12 a 14 muertos más, ¿eh? O sea que al final, pues, ya podría llegar hasta los 92, ¿eh? Aunque en el monumento que hay allí, en el, en el área 41 de Baikonur, que por cierto es donde lanzan ahora, creo que si no me equivoco, David, es donde lanzan ahora mismo los cohetes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues allí, pues, hay un monumento donde, bueno, pues se puede ver el, Donde estaba el área de la, el lanzamiento y, bueno, se puede ver dónde estaba sentado Nedelin y todo, o sea, tremendo. Y, y bueno, pues, eh, pues que decir, que esto lo que trajo es un poco más de polémica entre los dos ingenieros que llevan la carrera espacial, entonces, sobre los combustibles que tenían que llevarse, pero bueno, mmm, ni uno tenía más razón, ni otro menos razón, porque para un arma no puedes, esperar, no, no puedes esperar a llenar el tanque de combustible, tienes que tenerlo listo para lanzarlo en cualquier momento, un arma nuclear, entonces, bueno, pues... Así queda este tema de los ICBMs y el desastre de, de la catástrofe de Nedelín en Baikonur. Bueno, tremendo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el sillón de, de Nedelín, o sea, la banqueta de Nedelín, muy, muy mítica. Nedelín, a ver si lo digo bien.
0: Nedelín, así. sí. Y
1: realmente, y bueno, lo que tú comentabas, son desastres que se saben por su gravedad. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos conocemos varios casos de, de incidente de, de esto, de, de como ellos le, los conocen, los broken arrows, donde hay implicadas armas nucleares. Pero los conocemos porque o han salido en prensa, o se han visto implicados civiles y nos han podido ocultar. Pero, por ejemplo, en otras naciones como la Unión Soviética, los que habrán ocurrido sin que nadie se entere. O sea, la de cantidad de bombas nucleares que en algún momento han estado sin control o cualquier cosa. Y... Y la verdad es que es para pensarlo. ¿eh? O sea, eh, dan ganas de, de abrir los archivos de estos países y no solo de, de la Unión Soviética. Puede ser de Pakistán, de India, de cualquier potencia nuclear y, y ver realmente lo que ha pasado ahí. Porque eh, digamos que yo más o menos lo que, lo que me estoy encontrando es que buscando informaciones con la punta del iceberg de, de, de una serie de desastres
0: brutales. Uh -huh. Pues mira, fíjate, está, 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 ten, tengo aquí la información delante del propio artículo y fíjate lo que conta. Dice que uno, uno da igual, da igual que os nombre tal. Dice que se había salvado por los pelos al alejarse de la rampa para fumar. O sea, <risa> dice. Así si esto va a volar. No, no, a ver si, y también la prudencia dice. Así si me voy a acercar demasiado y esto va a volar por los aires <risa> y salvo. Y, pero lo que pasa es que murió un poco después de un infarto. <risa> No, perdón, no, sufrió de poco después un infarto que le mantuvo alejado del trabajo eh, y por supuesto culpabilizaron a los muertos incluido a Nedelin y, y bueno, como ya los responsables estaban muertos, pues no se tomó ninguna medida de castigo y todo y se mantuvo todo secreto. Sí,
1: ese, ese operario cuando viera los paquetes lo de fumar mata se reiría irónicamente.
2: Sí, bueno, eh, no, no muy... es el típico truco de todas las oficinas, no, echarle la culpa al que se acaba de ir.
0: No, 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 Por cierto, no murió de infarto, ¿eh? simplemente. Y que bueno, pues esos son los peligros de trabajar con el veneno del diablo, que da este los, los combustibles hipergólicos. ¿eh?
1: La, la vida de es ese tío parecía la de destino final. O sea, primero me libro de esto, ahora me da un infarto a saber cómo acabó ese hombre.
0: En fin, pues eh, ahora hay otro accidente, que es el 3 de, octu el 3 de enero de 1961. Y eh, esto no tengo más detalles que lo que os cuento. Pues que tres técnicos de la Armada, y esto, es, esto sí que es un hito. Porque tres técnicos de la Armada estadounidense mueren en la planta de Idaho, Idaho Falls en un accidente con un reactor experimental. Y se está considerado el primer accidente nuclear en Estados Unidos. Me imagino de tipo instalación, ¿no? accidente nuclear, no militar, eh, arma nuclear, vamos aunque bueno, el de los álamos también, el de las barritas ¿qué? pero claro,
1: hay que considerar que los álamos fue secreto durante bastante tiempo o sea que no, no tiene por qué ser impreciso simplemente fue el primero conocido o sea que se tuvo conocimiento y realmente accidente pero los otros también eh, seguramente fueron achacados como negligencia de los de los operarios, o sea, también habría que ver un poco ahí cómo se definen porque claro, nosotros los estamos nombrando es un poco cronológicamente y de distintos tipos pero, pero claro, eh, no es lo mismo un accidente, pues manipulando un núcleo de plutonio que, que la accidente de Aida Hoffall, donde ya sea una instalación y digamos preparada nuclearmente y es un accidente serio, o sea, donde tenía que haber unos controles básicos.
0: Y ahora vamos al del 4 de julio de 1961, que este es el que te había mencionado yo. Exactamente
1: el del submarino soviético, el K-19, como bien que habías dicho, en una película sobre él protagonizada por, por Harrison Ford y este, y este accidente y la verdad es que el submarino estuvo muy cerca de la fusión y, y se parece bastante al del K-8 o sea, este submarino estaba haciendo una, digamos, unos juegos de guerra eh, con la marina soviética en las costas de Groenlandia cuando de pronto tiene un fallo en la refrigeración del reactor o sea, digamos que la refrigeración prácticamente se fue a cero o sea, el reactor empezó a supercalentarse a lo bestia eh, para más INRI el, el submarino sufre otro fallo, pues que nada tenía que ver con este. las comunicaciones no puede, digamos, comunicárselo a otro barco para que, que lo ayuden y la temperatura pues, del reactor empieza a aumentar a lo bestia. Y claro, hay un momento en que, en que llega al punto de que las barras digamos, las, las barras de combustible, ya que estos reactores van por una serie de barras que, que son las que manera, eh, producen la fusión y, y son el combustible, pues están a punto de fusionarse, o sea, el, estaba a puntito de explotar. Cuando realmente, pues, hay un momento en que la tripulación se pone manos a la obra y manualmente, pues, intentan intentan pues refrigerar el reactor. Poco a poco lo van consiguiendo y al final salvan el submarino pues nos encontramos que, que pues al final de esta crisis con, con 22 de los 137 tripulantes de submarino muertos por las altas dosis de radiación y el resto de la tripulación pues en distintas fases también radiados y el barco totalmente radiado. A partir de, digamos, que este incidente fue silenciado bastante por la Marina Soviética, aunque la verdad es que su capitán sí que tomó bastantes medidas pues para, para intentar, digamos, que, que hubiera unos sistemas de control más efectivos de los submarinos pero la marina soviética era reticente a esto por lo tanto sí que hubo una gran polémica dentro de la marina y bueno, el, el barco pues eh, empezó a tener una fama de gafe o sea, el resto de, de la flota le llamaba el Hiroshima flotante y pues para más Inri, aparte de, de otro incendio que sufrió bastante grave eh, tuvo el dudoso honor de chocar con un submarino norteamericano el USS Gato, seguro que os gusta el nombre el USS Gato y nada, o sea, el gato. Sí, exactamente. Había un barco llamado Gato en la Marina Americana. Y nada, fue un, un choque leve, pero bueno, eh, la verdad es que tuvo una vida bastante bastante accidentada este submarino.
2: Esta película yo no la he visto, pero he visto, vamos, he leído por ahí en un artículo que era que coger a Harrison Ford para hacer de protagonista de esta película era uno de los mayores pifias de casting que se había hecho jamás. Porque tiene una cara de norteamericano que no, no se tenía, que no, pala, no colaba en ningún momento como ruso.
1: No sé, vamos, yo la película la he visto y a ver, es la típica película de submarinos. Pues eso, exaltando pues, digamos, lo que es el, la, la heroicidad de los marinos de a pie ruso frente a, a, los, a los cargos de la marina y con un capitán que realmente pues se sacrifica por su boca. Al final es todo, o sea, es el clásico, la clásica película de ese tipo. El héroe clásico pues que decide sacrificarse pues por el bien de su tripulación. o sea digamos que, que sigue esa estela no me parece, bueno, no sé, es entretenida pero, pero Harrison
2: fuera es... ha sido el presidente de los Estados Unidos de América, ¿cómo puede ahora de repente ser un marinero soviético? No puede tío, ser. Y,
1: y sin y llevaba el octubre rojo y también era un inmortal, ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno <Y James> <risa> <Mons>. <risa> que nos lo expliquen, que nos lo expliquen nuestros amigos de, de la órbita de Endor y de luces en el horizonte <risa> 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 bueno, parece que hagamos una pausita ¿Eh? Vale, Porque perfecto. ahora viene ahora vienen cosas que realmente tienen que ver los políticos a tope, ya que estábamos hablando un poco de los políticos, eh, eh, llevamos a dos de los políticos, pues oh, ahora van los, los políticos los, van a sufrir las consecuencias de las cosas mal hechas. <risa> venga, vamos a la pausa y ahora volvemos. venga
3: Pues no
2: viene Maruchi, y me dice que se va a operar la nariz Y que se va a dejar el tabique más reto que el polo naikoba A ver,
0: calla, calla un momento que ya empieza Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica Istocast, porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo Bueno, ya estamos de vuelta de la pausita y como os habíamos dicho, el día de los trabajadores, el 1 de mayo de 1962, pues los políticos iban a pagar este tipo de cositas. Bueno, vamos a ver, eh, ¿dónde y por qué sucedió? Bueno, ya hemos visto unas cuantas naciones, hemos visto sí, los canadienses, partido, lugar y resultado. Sí. <risa> canadienses, ingleses, estadounidenses, rusos... Eh, no sé si me dejo alguno, pero vamos, <risa> ahí están casi todos. Eh, minuto y resultado, 1 de mayo de 1962.
1: Pues sí, ahora nos vamos al desierto del Sáhara, concretamente en lo que entonces era la Argelia francesa. Y como vamos a ver si ahora, ahora implicamos a... ...a nuestros vecinos, los franceses... ...y el resultado fue... ...la salida accidental de radiación... ...en una prueba nuclear subterránea... ...o sea, ahora entramos con los franceses... ...Francia pues también se, se apuntó a, al club nuclear y empezó a realizar sus pruebas eh, una de sus primeras pruebas que realizó en, concretamente en el desierto de Argelia, porque bueno en Francia continental aunque Francia sí que dispone de, de lugares para realizarle los lugares en el Pacífico eran eh, sobre todo para, para un tipo de pruebas más atmosféricas sobre todo en atolones como Mururoa y demás eh, mientras que otras pruebas a lo mejor más potentes o por otras eh, características se tenían que hacer subterráneas y este fue el caso del, de las pruebas eh, nombradas en código como Beryl eh, estas pruebas se realizaron en, cerca del monte Tauruit, eh, cerca de la, de, de la villa de En-Eker. Eh, bueno, eh, pues aquí lo que se realiza es una prueba subterránea y para realizar estas pruebas, pues como, como bien se sabe, se, digamos que se excava una mina se coloca en el fondo el artefacto nuclear y luego se tapa pues, para que no haya ningún tipo de escape y, y nada, la explosión se produzca en el subsuelo y pues con distintos elementos sismológicos pues, se mira la potencia y demás. Y pues eh, digamos que, que haya una menos afección al medio ambiente y, y demás. Entonces, bueno, eh, como estas pruebas en teoría son bastante seguras, a ser subterráneas, y ser unas primeras pruebas francesas, pues se invitó a numerosas autoridades, eh, entre ellas dos ministros de, del gabinete francés, y bueno, todas aquellas autoridades reunidas eh, en, en, pues eso, en, colocadas, eh, pues eh, viendo las pruebas, pues con sus respectivos séquitos, cuando, ¿qué es lo que ocurre? Que al realizarse la detonación...
0: Es con sus respectivos séquitos, sí, señor.
1: <risa> al realizarse la detonación, vuela por los aires la cubierta de hormigón que había sido colocada muy chapuceramente. Y sale, hay una fuga de esa explosión nuclear. O sea, para que nos hagamos una idea, lo que tenía que ser subterráneo se convirtió en atmosférico y un pequeño hongo nuclear sale de la Tierra e irradia todo aquel sequito con los dos ministros incluidos. O sea, todos los mi militares y todos los políticos franceses que fueron a ver la, la prueba fueron irradiados. Y bueno, también numerosos eh, argelinos que había por la zona, pero vamos, no se tienen datos, pues en aquella época, digamos que, que ya sabemos lo que ocurrió luego con Francia y Argel y, y si hubiera datos o investigaciones posteriores no se iban a hacer. Y bueno, o sea, como bien decías, aquí los políticos sufrieron un poco de, de su propia medicina, o sea, tanto ordenar pruebas atómicas hasta pues eh, en esta les radiaron.
0: Bueno, y el 10 de abril de 1963 otro de los militares.
1: Pues sí, vamos ahora con, con otro hundimiento de un submarino. Esta vez eh, es el primer hundimiento que se produce de un submarino nuclear en la historia y, y digamos que el dudoso éxito le corresponde a un submarino de ataque de, de los Estados Unidos, el USS Trechner, código SSN 593, frente a las costas de, de Massachusetts. Es decir, el resultado fue eh, la pérdida total de la tripulación en torno a 130 hombres y la pérdida del reactor nuclear, o sea, digamos que es la, la forma de desplazamiento de estos buques. Y bueno, aquí el suceso eh, fue eh, fue muy controvertido, ya que fue o sea, la primera pérdida de un sombrero nuclear... Y digamos que, que estaba haciendo unas pruebas rutinarias y en un momento pues se perdió el contacto con él. Eh, se mandaron varios batiscafos, varios barcos de investigación, vieron que realmente algunas manchas de aceite y algunos pedazos de lo que correspondía al submarino y de, realmente pues confirmaron su pérdida. O sea, pues digamos que empezaron todas las paranoias del momento, que los rusos podían haberlo hundido, que había sido objeto de alguna arma secreta, que pues, había habido algún fallo en el reactor... Bueno, y al final lo que se pudo más o menos investigar es que eh, hubo como un pequeño fallo en lo que serían las soldaduras y, y eso unido a otros pequeños fallos estructurales del submarino pues provocaron un fallo catastrófico y es que el submarino al, al sumergirse empezó a tener fugas por todas partes pero a tal velocidad que lo que le hicieron fue embarcar mucha agua y no poder remontar, no poder evacuarla toda y además eso unido. A, a que se estaba escorando, pues al final le llevó a una profundidad donde falló pues completamente y, y se estructuralmente hizo... Estructuralmente
0: y explotó, implosionó.
1: Exactamente. Y nada, este este bueno la pérdida de este submarino lo que conllevó es que hubiera unos mayores controles a la hora de, de fabricar submarinos nucleares y ver que, que era un tipo de buque que tenía que tener unos cuidados especiales a la hora de de fabricarse, ya que, que al portar, digamos, un, un sistema de propulsión tan sofisticado, puede hacer que fallos que en otros submarinos fueran más baladís, pues aquí tuvieran unos, unas, un rango de catástrofe total. Y es que, vamos, se saldó con la pérdida de, de, de toda la tripulación, no sobrevivió absolutamente nadie. 129. Exactamente.
0: Y bueno, tenemos aquí un incidente que aquí lo conocemos mucho, épico, ¿no? Casi, casi.
1: 17 de enero de 1966. Bueno, bueno vamos a ver el, el mítico incidente de Palomares, o sea, en Almería. Que, como dices tú, un minuto de resultado. Resultado, destrucción accidental, pérdida y recuperación de bombas atómicas. Tenemos, tenemos todo el cóctel aquí. Y es que... <risa> Este accidente está considerado por los Estados Unidos como el accidente, eh, digamos, de, 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 de código de eh, Broken Arrow, flecha rota, o sea, de pérdida de armas nucleares más graves que ha, que ha tenido nunca. Es que implica todo. O sea, fue un accidente, una pérdida de armas nucleares, eh, destrucción, eh, pérdida de, de bombas, eh, digamos, que no habían sido destruidas, y además eh, implicaba a países extranjeros, en este caso España. O sea, digamos que, que en la escala de los Broken Arrow pues, te, tenía todo el cóctel. Y bueno, eh, antes un poco el contexto. Y es que el contexto de este accidente estaba en una serie de operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos que se llamaban eh, Chrome Dome, o sea, algo así como cúpula de cromo. Y era una serie de operaciones que consistían en tener en una flota de B-52. O sea, estamos hablando de tener en el aire, pues... Mmm, un número aproximado de 10-12 eh, bombarderos pesados con cuatro bombas nucleares cada uno, y esto está dentro de la paranoia de a ver quién atacaba primero, si Estados Unidos o la Unión Soviética, porque eh, digamos que en esta época todavía no se habían desarrollado los ICBM, como lo hicieron posteriormente, pues eh, para, para digamos eh, llegar a esa doctrina de la destrucción mutua asegurada, y entonces el bombardeo nuclear se realizaba pues, por bombarderos que penetraban en el espacio aéreo enemigo y lanzaban su bomba de caída libre sobre las ciudades enemigas. Entonces se suponía que si una flota soviética eh, sin previo aviso llegaba sobre Estados Unidos, podía atacar todo Estados Unidos, destruirla y borrarla del mapa en unos minutos mientras que Estados Unidos no podía en ningún momento responderla. Y claro, dentro de este contexto de paranoia, Estados Unidos pues se aseguró de tener siempre unidades en el aire. entonces claro, tenemos...
0: la, la solución era tener siempre bombas atómicas en el aire. Exactamente.
1: Entonces, claro, tenemos... Eh, claro, nosotros lo vemos ahora con otros ojos, pero es que sería un, un gran número, o sea, un gran número de bombas atómicas en el aire en, constantemente. ¿Qué pasa? Que esto, quieras que no, produce accidentes. Y, y no veremos... Eh. Vamos a ver este y otro que se produjo posteriormente, que al final hicieron que todo este tipo de, de operaciones pues se cancelarán porque eran demasiado peligrosas y bueno, vamos, vamos al incidente de Palomares el incidente se produjo el 17 de enero cuando un B-52 que estaba realizando una de estas misiones repostaba eh, pues, sobre la costa de Almería de un KC-135 que es un avión de repostaje o sea, tenemos que imaginar los dos aviones pues, eh, sobre la costa y en la maniobra de acoplamiento hay un fallo se produce un incendio, el KC-135 eh, vamos eh, se incendia, se destruye y el B-52 queda muy dañado pues y al final pues eh, parte de la tripulación puede saltar y se salva, pero al final eh, estalla y, y nada, o sea, se destruye. ¿Qué ocurre? Este B-52 pues portaba cuatro esas armas nucleares. Las armas caen, eh, concretamente dos de las armas se eh, les falla el dispositivo de para aquellas que tienen, pues para que, digamos, caigan íntegras a tierra y caen sobre sobre... Sobre tierra, y son, vamos, eh, se destruyen, se destruyen en la caída, estallan y contaminan parte del área. Y luego eh, otra de las bombas cae sobre tierra con el, digamos, que le funciona el dispositivo del paracaídas, y cae sobre pues una finca cerca de Palomares, mientras que otra bomba cae también intacta en el mar. Y luego aquí empieza ya la parte, el, digamos, el show político entre Estados Unidos y España. La suerte que tuvo Estados Unidos en ese momento es que España fuera una dictadura. Porque al ser una dictadura eh, sí que se silenció bastante los efectos y, y la verdad es que Estados Unidos presionó muchísimo a España pues para que minimizara todo todo tipo de información, de que no había riesgo, ya se conocemos todas las famosas imágenes del embajador norteamericano y, y Fraga pues, bañándose en las playas de Palomares porque claro, lo que le pretendía es para eso de todo es... o lo que dicen que es Palomares sí, bueno, me parece ser, según he, he estado leyendo eh, hubo dos baños hay un baño previo en una playa cercana que hizo solo el embajador americano para las cámaras y luego sí que parece ser que que fueron Fraga y, y el embajador americano en una playa llamada Quitapellejos que menudo nombre ahí cerca de Palomares o sea, que, que parece ser que sí que fue cerca y bueno, realmente, o sea, la contaminación que hubo no fue, no fue excesiva, pero sí que Estados Unidos estuvo retirando tierra de, de la zona donde impactaron las bombas mucho tiempo. Y bueno, también nos encontramos pues con, con las típicas anécdotas. O sea, podemos ver que cuando una de las bombas que intacta tierra sobre pues, el, el terreno de un agricultor, pues el agricultor cuando llega pues parará su terreno tranquilamente pues encuentra un arma armatoste enorme, o sea, estamos hablando de un cilindro metálico gigante, pues nada, instintivamente le empieza a dar golpes a ver si hay algo dentro para abrirlo. O sea, estamos hablando de un señor, pues nada, con un subastón dando golpes a un arma nuclear, o sea, un arma termonuclear que si llega a estallar, digamos que, que la onda de radiación hubiera llegado hasta Madrid, o sea...
0: Sí, vamos, hubiera volatilizado de aquí, o sea, desde Palomares a Madrid, todo. Exactamente, hubiera
1: sido una cosa tremebunda. Pero bueno, ahí estaba el señor dándole golpes hasta que llegó la Guardia Civil ya informada de lo que había pasado y le pararon al señor. Y bueno, luego también ocurre esto, que bueno, dos destruidas, otra de las bombas, pues eso, había encontrado intacta. Y eh, bueno, cayó otra en el mar, la del mar, y eh, hubo una serie de problemas. Había caído en el mar de Alborán, en el mar de Alborán sí que ya había una, una tecnología para, digamos, para esas profundidades, hacer una búsqueda y un rescate del material. ¿Y qué ocurre? Pues que los Estados Unidos se temen. Empiezan a aparecer barcos soviéticos en la zona y los Estados Unidos monta un dispositivo de los más grandes que ha hecho en su historia para la búsqueda de un artefacto. Más de 30 barcos desplazados. O sea, más de 30 barcos pinando el mal de Alborán, intentando buscar la bomba, la bomba que no aparece, hasta que de pronto aparecen otros elementos. Un señor, un pescador de águilas, Murcia, que, que a partir de ese momento es apodado como Paco el de la bomba, <risa> llega al ejército norteamericano... Y les dice de la noche que ocurrió el suceso el sitio exacto donde él vio caer la bomba. Y gracias al señor Paco, el de la bomba, el ejército norteamericano pudo encontrarla y rescatarla. O sea, tenemos ahí... O sea, que pues, tenían
0: información precisa.
1: Exactamente. O sea, sí, sí, fue gracias a un pescador que pudieron encontrar la, la bomba. Y nada, bajaron un batiscafo y la, y la pudieron recuperar. Y bueno, también se dice que, que el tiempo que pasó la bomba, digamos, en, en, en territorio español... Pues España sí que, que mandó varios físicos también a la zona pues en las tareas de, de limpieza y de recuperación de artefactos y pudieron estudiar el mecanismo de detonación de, de las bombas termonucleares, que no viene a ser nada más que una bomba atómica. Y es aquí que España comienza a tener lo que es su programa atómico que, su propia que carrera exactamente, su, propio, su propia carrera atómica que ya veremos también sucesos que han ocurrido y que llega a entrar también mucho en el tema de la conspiranoia y, y demás, o sea pero sí que, que estas bombas estuvieron en su poder y sí que las analizaron y, y pudieron avanzar bastante en la investigación atómica
0: bueno, en cuarto milenio me consta que han tratado tanto palomares <risa> y con la radiación, la radiación que queda todavía como el tema de de la carrera espacial o sea de la carrera atómica española sí seguramente
1: la o sea que... hayan tratado más en publicidad que o sea más en profundidad perdón que nosotros que nada vamos caso a caso <risa> y bueno
0: eh, si no continúa ya si, si quieres otro caso <risa> pues sí pues adivina dónde vamos venga, venga va, decir un sitio Mayak, otra vez oh venga qué recurrente <risa> Bueno, el caso de Mayek, eh, en este caso es que, bueno, pues eh, digamos que comenzando los años 60, en la década de los 60, pues eh, el lago comienza a secarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, eh, el área que bueno, se calcula que, bueno, que se había reducido de. Mm, el área que tenía, pues se había reducido básicamente a un 25% en. Bueno, se calcula un, en un 43 años se había reducido a un, un 25% el área de la, del, del lago. O sea que ya en los 60 ya se había secado de manera significativa. El caso es que en 1968 hubo una gran sequía en la región y, y claro, ¿qué habían hecho desde 1948 hasta 1956? Echar los residuos al agua y entonces cuando el lago empezó a secarse en el, en el lago carachay pues eh, claro, los, eh, los sedimentos que quedaban eran radiactivos y ¿qué pasó? Pues que hubo una tormenta de una tormenta de arena. De, vamos, el viento levantó el polvo radiactivo que había en las zonas que se habían desecado irradiando un millón de personas. <risa> y bueno, es que me entra la risa porque es que dice: es que es todo un despropósito. Un millón de personas, macho. O sea, es que es. es, que es, es
3: pero
1: es que claro. la Unión Soviética se especializa en ese tipo de desastres, porque cuando, cuando colapsó la sola Unión Soviética, muchos de sus laboratorios secretos, pues fueron abandonados, pues hay uno concretamente en el barrio de Adal que se hacía todo tipo de, de digamos, de, de experimentos con con agentes biológicos que por, por lo mismo por el mal de alar por el exceso de regadío van, lo desecan y de pronto esa isla es accesible a la gente pues nada cuando ven una, una digamos una instalación ahí entran a saco y la saquean o se advierte a saber el número de virus mortales que hoy ahora corriendo por Asia Central
0: tremendo es que es, que es increíble eh, en fin bueno en, entre o sea diez años después ya empezaron a tomar medidas o sea, que se calcula lo de 1968 pero, y todos los años después 10 años después, o sea, eso, esa década que estuvo ahí ¿cuántas tormentas habrá habido? es que es impresionante entre, se mira, entre 1978 y 1986 el lago fue llenado con al menos 10.000 botes de 10.000 bloques de mortero o sea, de cemento para, preve para prevenir que la sedimentación se traslade, es decir, cementaron el lago, <risa> Para que para que el, el, el polvo radiactivo se quedara allí. Es que soviético. Es, es, es tremendo. Impresionante, macho. Buah, buah, bueno, en fin. Eh, pues eh, ahora vamos al 21 de enero de 1968. La base de aérea de. de Tule. Esto es una cosa que ha salido hace poquito en la noticia, me parece.
1: Pues si estamos hablando que Palomares, esto es en el año 68, Palomares fue en el año 66, en el mismo contexto de, de la operación que hablábamos, de la operación eh, Chrome Dome, eh, de eso de mantener a los a los eh, aviones en el aire pues con bombas atómicas, pues nos encontramos por, con el mismo caso. Eh, y una ya más muy parecido otro B-52, pues que se encontraba en un vuelo en el Atlántico Norte, entre Norteamérica y, y la zona de Groenlandia, pues tiene un incendio en cabina, el incendio se descontrola y nada, el, el avión pues es abandonado eh, antes de que pudiera aterrizar de emergencia en esta base y, y se estrella. Y pues eso, pues tenemos que a las estrella el avión, las bombas nucleares que permanecían dentro, pues se pulverizan y contaminan eh, un montón de hectáreas en Groenlandia. Y aquí sí que Estados Unidos tuvo muchos más problemas, porque eh, Groenlandia, digamos que su estatus es un territorio de Dinamarca. Dinamarca ya es un país, eh, digamos, en aquella época era un país democrático, sí que había una libertad de prensa, y bueno, empieza a haber unas, unas duras críticas a, a lo sucedido en en Groenlandia, incluso desde Groenlandia empiezan, porque también digamos que, que el estatus de Groenlandia con respecto a Dinamarca es muy delicado, creo que ahora están como país libre asociado, o sea, digamos que, que los groenlandeses con los daneses siempre han tenido un, un conflicto territorial muy fuerte, y claro, que hubiera operaciones nucleares sobre su cielos no les hizo ninguna gracia y esto unido aquel prestigio americano estaba cayendo por los suelos después del incidente de Palomares pues vemos el, el incidente de Toul pues lo que hizo es que el tipo de, de operaciones de pues como Crom pues fueran fueran eso, suspendidas y, y los aviones intentar que volaran sobre zonas que, que vamos que no suele volar a ningún país que pudiera provocar un incidente internacional
0: recordemos dos años después eh de ¿Sí? lo de Palomares y bueno, y, en, y, y el mismo, no sé si ibas a decir algo.
1: No, simplemente eso, que, que esto sí que al final eran accidentes que cada vez iban teniendo una mayor carga política, porque además eran accidentes nucleares en, en, en territorios ajenos a Estados Unidos. Para que, que esto pues tenía que haber un gran despliegue de diplomacia y un despliegue de medios en, en la zona pues para, para limpiar el desastre, que es lo como ocurrió en Palomares o, en, o aquí en Tul. Además, creaban crisis en los gobiernos donde había ocurrido la zona. En España decimos que hace una dictadura, pues el, el control sobre la, la prensa y sobre, digamos, los sucesos fue más férreo, pero en Dinamarca, en, en Groenlandia, pues ya no lo fue tanto y sí que hubo duras críticas a, a la política estadounidense. Uh -huh.
0: Bueno, el 22 de mayo de 1968 mmm, eh, ocurre algo cerca de los Azores
1: nada, aquí tenemos implicado a otro a otro submarino, en este caso el, el USS Scorpion, en código SSN589. Y nada, pues eh, se pierde el submarino y, y las cabezas nucleares que, que portaba. Y bueno, eh, pues esto pues parecido a, al suceso del, del Tretzer. O sea, el este, este submarino además era de los más modernos de la marina norteamericana en aquel momento. Eh, fue bastante famoso en la Armada además hizo un hito porque consiguió infiltrarse en aguas soviéticas y, y filmar por primera vez a través del periscopio pues el lanzamiento de, de misiles soviéticos, o sea que la verdad es que era un submarino pues digamos bastante famoso y un orgullo para la Armada, o sea era capaz de infiltrarse en aguas enemigas y espiarles y nada, eh, hay un momento en que, en que se pierde el, el contacto telefónico cuando estaba volviendo de, de una, perdón, telefónico el contacto pues eh, si sí, el que tienen los submarinos pues a través de la radio y demás cuando está volviendo de, de misiones a través del Mediterráneo por varios puertos del Mediterráneo y cuando va a cruzar el Atlántico pues se pierde y aquí eh, digamos que su pérdida es un misterio no se sabe muy bien lo que ocurrió y hay varias teorías o sea la más digamos que que la más eh, digamos la más lógica es que fue un incidente parecido al del Treche o sea que hubo un, algún fallo interno y el submarino se inundó y hubo una pérdida total. Pero claro, eh, estamos con la paranoia de la Guerra Fría y venimos de los sucesos que hemos estado viendo. La situación política ha cambiado. En Europa hay bastante hostilidad al, a lo que sería la política norteamericana nuclear. Hemos visto los incidentes de Palomares y Tul. Y, y claro, y Tule. Eh, entonces, lo que ocurre es que empiezan a haber otras teorías como que este submarino pudo haber sido saboteado. Eh, incluso se habla de que en el puerto de Nápoles pudo haber parado porque varios puertos europeos le negaron, eh, digamos, le, le negaron el atraque. Puede ser un submarino nuclear y que en el puerto de Nápoles, pues digamos, que paró un poco de tapadillo y tal, pues para para hacer que los eh, marineros salgan un poco a tierra, para embarcar gente, celebrar un poco y digamos un poco una fiesta y demás y que en ese momento sí que pudo haber sido saboteado yo personalmente si fue en Nápoles me lo creo o sea que lo hayan saboteado la mafia
2: les robó los tornillos ¿no?
1: <risa> sí bueno o sea, es un agujero negro ahí pudo ocurrir cualquier, cualquier cosa y bueno eh, también se dice que al ser un submarino que, que humilló a a la armada soviética que sí que pudo haber sido perseguido por otro submarino soviético y haberle lanzado un torpedo y haberlo hundido. Sí. Pero bueno, al final se cree que pudo haber sido eso o un falle, una falla de en, digamos del, del propio de la propia estructura del del submarino o, o una falla en, en los torpedos, que algún torpedo eh, fuera disparado accidentalmente. Incluso se ha llegado a hablar de la teoría de que hay torpedos que una vez armados, pues tienen que ser disparados para que no exploten en, en el propio submarino y que este torpedo al ser armado fue disparado y claro, el, el único objetivo que vuelve a encontrar fue el propio Scorpion y lo hundió. O sea, pero realmente sí que hay bastantes archivos clasificados, han desclasificado algunos, pero no, no se sabe muy bien qué pudo ocurrir. Hay bastantes, bastantes teorías. Pero el cuyo hago esta noche me quedo con las conspiranoicas. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, ahora mmm, yo creo que antes de hacer una pausita, mmm, si os parece, bueno, vamos a contar dos, ¿vale? Y hacemos una pausa. Em... El 29 de enero de 1969, porque aquí hemos hablado de Francia, de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, de Canadá, de Estados Unidos... Yo le toca y... al bando... Ahora le toca al bando neutral. El bando neutral, sí, macho. Sí, sí, El bando neutral que pasa que... de
2: todos. A, a Suiza. Vamos a hablar de Lucens, en Suiza. Y es que después de Hiroshima y Nagasaki, pues en muchos países pues se sintieron como cuando estás jugando a la civilización y de repente aparecen los enemigos con fusileros que dicen, me tengo que poner al día porque con arcabuces no haga nada. ¿no? Entonces, pues dijeron, o tengo la bomba o estoy perdido. Muchos pensaron lo, lo mismo y se lanzaron a hacer sus propias carreras nucleares. Y bueno, ¿qué pasó? Que Suiza, pues por sus peculiaridades geográficas, eh, no podía obtener muchos de los materiales, entonces tuvo que empezar su programa nuclear pues tirando de tecnología extranjera. ¿no? Entonces eso no les permitía, como les eh, obligaba a permanecer bajo una supervisión del que les prestaba la tecnología, pues le, no les permitía, digamos, eh, desarrollar un programa militar. ¿no? Y, eh, finalmente fueron aprendiendo de estos reactores eh, que fueron comprándole a Estados Unidos y decidieron con, un, con una reunión, digamos, de, de, de empresas privadas, montar un, un reactor eh, dentro de una caverna, en una montaña que era un reactor eh, ya bastante más avanzado que los anteriores y que les permitiría pues empezar a producir plutonio que es un material
0: radiactivo eh, muy... muy más asequible para muy, una muy, bomba nuclear muy adecuado, muy adecuado para, para una ah, bomba también. A, a, hagámonos a la idea de que plutonio con menos cantidad bastante menos, o sea pero bastante hablamos de muchísimo menos en peso de la bomba y de todo, pues producir una bomba nuclear muy poderosa y bueno el, el tema es que los
2: los eh, suizos decidieron utilizar sus propios diseños para construir esta esta central nuclear y bueno, era una, una central nuclear con, que utilizaba unas barras de combustible Macnox, vale y estaba refrigerada por CO2 entonces, ¿qué pasó? que en uno de estos eh, reactores experimentales probaron las barras de combustible y descubrieron que las barras de combustible que estaban empleando en su nueva central nuclear eh, pues eran muy muy vulnerables a la corrosión y en una de las primeras de las primeras pruebas de encendido que hicieron del, de este reactor pues eh, uno de los ventiladores falló y hizo que en los conductos de, de refrigeración de CO2 entrase agua ¿vale? interrumpieron inmediatamente el encendido y arreglaron el ventilador pero por lo visto no se preocuparon de quitar el agua del conducto o no lo suficientemente bien Tuvieron diversos problemas similares y bueno, el tema es que cuando empezaron a hacer el encendido de verdad lo hicieron muy poquito a poco por esto que, que ellos sabían que estas barras de combustible eran muy, muy frágiles pero lo que nadie se había preocupado por comprobar es si los anteriores incidentes eh, habían causado daños serios y lo cierto es que las barras de, de combustible ya estaban eh, terriblemente corroídas y dañadas tanto es así que parte de, del material de corrosión había obstruido eh, algunas de las vías de, de ventilación de, del reactor, o sea que ya, ya cuando estaban encendiéndolo el reactor estaba seriamente dañado lo que pasa es que ellos no lo podían saber ¿vale? aparte de que no lo habían revisado, no lo podían saber porque no tenían eh, termómetros individuales para cada una de las barras entonces lo fueron encendiendo poquito a poco poquito a poco, poquito a poco probablemente eso hizo que que la cosa no, no fuera peor enseguida. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que una de las barras de combustible se fundió, eh, se cayó para abajo, terminando de destruir completamente los, los sistemas de ventilación, aquello explotó, eh, causó unas explosiones y reacciones eh, en cadena. Y bueno, y la, la fortuna que tuvieron es que las barras de contención bajaron completamente, impidiendo que aquello fuera a más. Hicieron, al menos y, algo funcionó, y...
0: hicieron scramble Sí, sí,
2: él hizo aquello meltdown, pero pero vamos, que, que por fortuna, pues eso, los sistemas de ventilación y de seguridad saltaron, lo que pasa es que, claro, los, los operarios no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando ya en explosiones, habían visto que aquello se había detenido y que estaba todo contenido, y bueno, la, la gran fortuna que tuvieron fue eso, haber construido la, el reactor dentro de una caverna, porque si no, la, la desgracia hubiera sido mucho mayor.
0: Vamos, que tenían, una, que tenían una montaña para retener aquello, pero si no... vamos
2: Si no, aquello hubiera sido una, una catástrofe, pues, similar a la, a la de Fukushima o así. Uh
0: -huh. Bueno, este está... Mmm, a ver, no está todavía en la escala, pero se está hablando que era un nivel 4 porque no salió al exterior. Eh, pero vamos, muy grave el tema. O sea, tenemos un... Como es, lo digo, un um, meltdown y es
2: meltdown. meltdown. Yes,
0: meltdown. <risa> <risa> ya hemos visto Taps unos cuantos.
2: El, fútbol. el eh, yo recomiendo porque, vamos, yo creo que no se puede contar mejor eh, en el blog La pizarra de Yuri hay un artículo completísimo y súper cómico de esto también. Eh, para hablar de la, preci de la precisión suiza, ¿no? Tan mucho hablamos eso de... Esto solamente pasa en España, pues eso, los suizos también la tienen. <risa> y, y lo bueno, bueno es que están a
1: los del CEN ahora, en la que tienen montada. Con <risa> sus <risa> sacrificios humanos, fake, esos que hacen.
0: Bueno... <risa> <risa> bueno, eh, lo pondremos en la bibliografía, ¿eh? Y, y la verdad es que viene con mucho, mucho detalle. Se nota que que lo escribe, conoce, no como nosotros, que que contamos los sucesos sí, no, eso, eso, <risa> es, eso, él cuenta eso, con eso, detalles de eso, por qué func eso, func funciona eso, cada cosa es, es, es a nosotros
1: estupendo. que nos opinen en el plano totalmente atómico ¿eh? o sea, es, que es un estupendísimo
2: datos. blog de divulgación, ¿eh? a mí me encanta y eh, explican pues eso cómo, cómo se fabrican bombas atómicas y cosas así Está muy muy bien
0: bueno pues eh, venga, antes de la pausita voy a contar el último el 17 ya para terminar el año 69 el 17 de octubre de 1969, en Francia, en San Saint-Laurent-des-Ox, supongo que se dice así, eh, pues 50 kilos de dióxido de uranio eh, entraron en fusión en el núcleo del reactor durante una operación de carga del reactor. <risa> o sea, están cargando la, el, el combustible. Eh, fue en el reactor 1... De la, de la antigua planta eh, y bueno, por lo que yo sé creo que es esto ¿eh? creo que es esto que es que digamos que los tienen que ir cargando de manera como, como alternada porque ya veremos después otro caso si se suma una, una masa crítica empieza una reacción o sea, empieza a, a reaccionar no entonces tienen que ir eh, cargándolo de manera alternada, es decir, tienen que ir metiendo uno aquí y otra allá, de manera que no, que no se produzca la reacción. Y parece que hubo un error en el procedimiento o un error humano a la hora de cargar eso, ese combustible y entonces entró en fusión. Entraron dos barras en fusión y, y claro, con la contaminación correspondiente, etcétera, etcétera, y bueno la verdad es que no tengo todo este, este incidente yo lo encontré buscando otro eso quiere decir que efectivamente tenemos otro caso de eh, en esta misma central nuclear o sea que va buscando y van saliendo más así que yo entiendo que esto a lo mejor es un nivel 4 como mucho porque no salió de ahí ¿Mm? y bueno pues con estas yo creo que nos vamos al descanso ¿os parece? perfecto sí, que hay que refrigerar aquí el núcleo ¿eh? sí, sí. yo ya estoy a punto del meltdown
1: también con estos calores que tenemos
0: pues nada pues eh, un gin tonic y ya se arregla todo venga que los gin tonics sabes que a veces tienen la, la, el color azulado ese
2: si los pones con luz negra sí. eso
0: bueno venga hasta, hasta ahora
1: La república fue establecida el año 509 antes de Cristo,
2: según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado
0: y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar.
1: Ataulfo, Sigerico, Valio, Teodorero, Turismundo, Teodrico, Eubico, Alveico, Gesalico, Amarico, Eudis, Teodiselo, Agila,
2: Atanagilo, Liuba, Eubigilo, Recarido,
3: Liuba, Vitico, Eudaro, Sisalito, Ataulfo,
2: de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza el único reino fuerte en ese entonces era el de Tingol, rey de los Sindar y tres ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodear
3: No, ¡Esto es un infierno!
2: ¡Histocast!
1: ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida?
0: bueno, ya estamos de vuelta y bueno, yo creo que ya la recta final a ver, a ver cómo va es bien intensita la recta final <ríe> y ya veréis yo creo que la traca final no se ha visto del todo pero bueno eh, nos quedamos eh, finalizamos en, en el año 1969 y ya nos metemos en 1970 y tenemos aquí en el 12 de abril de 1970 también cerquita <ríe> Si es que yo no puedo, tío. <risa> okay. Otra vez este. Es que, no, no sé si os habéis fijado, pero son siempre los mismos. Siempre la misma central el nuclear, la, 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 el submarino, el mismo tipo de avión, el, la misma persona. El, es, es brutal. Bueno, mmm, tú mismo. <risa> bueno.
1: Pues eso, eh, sería en el Golfo de Vizcaya, a unos 500 kilómetros aproximadamente de Galicia. Y el caso sería un...
0: Las, sirenas que, un... las, las sirenas que oís son de, de alarma nuclear. O sea, de, de que vienen aquí los bomberos y de todo para, para apagar lo que está sucediendo. ¿eh? No es que se de... he
1: puesto doble ventana. ¿eh?
2: No es que ninguno de nosotros viva en un barrio conflictivo. <risa> Qué perros. Ni, ni, ninguno duerme en un colchón en el suelo por si hay balas perdidas. Ninguno. <risa>
1: Bueno, el caso sería la pérdida de un submarino nuclear. En este caso, en este caso el K8 del que ya hablamos anteriormente que tuvo una, una fuga de combustible con, con la muerte de algunos marineros. Y es que el K8 fue la pérdida total de un submarino y en este caso pues estaba realizando unos juegos de guerra en el, en el, en el océano Atlántico, pues cuando se provocó, porque, bueno, se produjo un fuego en en varios compartimentos y bueno, y la tripulación estuvo intentando manejarlo no pudo, se llevó otro barco para intentar ayudarlo, eh, la verdad es que tuve una actuación bastante heroica, pues intentando salvar el barco en mitad de una tormenta mientras le estaban remolcando pero al final no, no se pudo salvar y, y al final el, el, el k se hundió se hundió además con, con varios marineros y... Eh, y bueno, eh, con esta pérdida, con este, con este submarino se perdieron, según algunas fuentes que he consultado, eh, parece ser que oficialmente se reconocen pues es un par de armas nucleares, pues que estaban de para pruebas. Pero dicen algunas fuentes que podía llevar este submarino hasta 24 torpedos nucleares. O sea que ya ya empieza, digamos, el, el conteo de armas nucleares perdidas en el Atlántico y empieza a, a subir bastante.
0: Cuando estamos hablando de torpedo nuclear estamos hablando de una arma táctica para acabar con flotas.
1: Exactamente. Estos torpedos, la, la Unión Soviética armaba los submarinos de ataque. O sea, tenemos que distinguir entre lo que sería un submarino estratégico, o sea, un submarino
0: con misiles nucleares, que desde balísticos,
1: eh, que pues que estaba destinado a portar submarinos, además los lleva pues digamos eh, alineados sobre sobre la cubierta, pues como en, en silos, y eran los que están destinados pues a hacer un ataque estratégico. Y luego hay submarinos, pues eh, digamos que son de ataque, que estaban destinados pues a borrar la, de la a las flotas contrarias. Entonces estaban armados con este tipo de de torpedos nucleares porque digamos que su su, su principal eh, de tarea sería eh, destruir los grupos de portaaviones de la de la armada americana claro serían lanzar una salva de torpedos nucleares contra los contra la digamos las task force de portaaviones o sea y aunque no le dieras pero sí que vamos aunque no le dieras un blanco directo sí que salía todo volando por indígenas. los nervios. <risa> o sea era digamos que era una guerra de, a grandes dimensiones para lo que están diseñados y, madre mía o sea que, bueno, ya vamos a otro submarino al fondo del mar con su reactor nuclear y todos sus misiles nucleares, en este caso torpedos nucleares.
0: Bueno, bueno, pues eh, os pensabais bueno, ahora viene un caso nuevo, pero no os penséis que es un caso nuevo y que no se va a repetir. No, no. Mmm, empieza, viene un, un nuevo conocido. <ríe> un nuevo viejo conocido. Aquí, el 7 de noviembre de 1970 em, hemos mencionado algo, algo de de una mmm, pues, investigación de la bomba atómica anteriormente en España, ¿verdad? Eh, Exactamente. Y, y, y aquí está, ya ha llegado un viejo nuevo conocido que lo va a salir en el programa en lo que resta var, varias veces. <risa>
1: Pues nada, a ver, vamos a irnos a, eh, aquí a la ciudad de Madrid, lugar en el que estamos aquí nosotros tres grabando en estos momentos, lugar pues en que entre muchas efemérides pues cuenta con pues, ser una de las pocas ciudades en el mundo, si no la única, que tiene un cementerio nuclear.
3: <risa> o
1: sea, sí, costa... sí,
0: señores, yo he jugado, sobre ese, eh, jugado al fútbol sobre ese cementerio nuclear.
1: Y nada, y no da superpoderes ni nada.
0: ¿eh? No, 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 pero los goles son atómicos. Yo que
1: me sentía especial por haber pasado al lado de Fukushima. Pues nada, tío, ya eres más especial todavía Bueno Ya, ya, ¿no pero a...
2: si, si no he desarrollado ya superpoderes ya puedo, puedo darme por vencido, ¿no? Ya...
1: Sí, sí, no, ya no vas a desarrollar Espera, Espérate que no desarrolles nada, tú tranquilo Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en, en, en el Ciemat, en esa de la Villa que es un, digamos, un centro de investigación que está situado en Ciudad Universitaria y bueno eh, aquí eh, se encontraba uno de los de los digamos de los reactores eh, para investigación hay una pues son reactores más pequeños que los de acentes nucleares y que se suelen utilizar pues para investigar bueno es eh, digamos que esto está muy unido a lo que sería el programa nuclear español bueno digamos en, en la época franquista pues se intentó pues eh, como en España aunque virtualmente estaba eh, digamos en el bloque occidental hacer una dictadura pues no la dejaban digamos no no podía entrar en las grandes organizaciones, pues intentó pues, tener una posición de fuerza pues, mediante el desarrollo de armas nucleares. Digamos que este proyecto, pues claro, no tenía ayuda de ningún organismo internacional y, y claro, eh, costaba bastante, era bastante caro desarrollar de un arma nuclear. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de palomares... Eh, anteriormente eh, vimos que habían caído dos bombas nucleares en, en territorio español pues estas bombas fueron investigadas y más o menos se pudo, se pudo sacar un poco cómo se podía componer un arma nuclear y empezó el desarrollo pues, de un programa nuclear eh, propio bueno pues aquí viene ya la gran debacle y es que el 7 de noviembre de 1970 eh, cuando este reactor está funcionando se fue a hacer un trasvase de, digamos del combustible que se había utilizado, que era el radiactivo, pues a uno de los depósitos pues para, para almacenaje. Pues hubo una fuga, una fuga de más de 40 litros de este líquido, que como no sabían cómo gestionarla, decidieron coger y desviar la fuga al colector general, o sea, como si lo echaras por el váter. Y ese colector general llegó al Manzanares. Nos encontramos con una fuga de, eso, de, 40, de 40 litros de, de material muy radiactivo, que bajan por todo el Manzanares, por todo el Jarama, llegan hasta el río Tajo. Eh, en informes que he estado viendo, sobre todo, pues eh, digamos que esto, la mayoría de. La información ¿Cuántos has dicho? Viene,
0: ¿Cuántos has dicho?
1: Eh, más de 40 litros tengo por aquí. Eh, yo tengo
0: de 40 a 80. O, o sea que, que pff, varía sí, sí. mucho. <risa>
1: Claro, claro, porque la verdad es que como, digamos, estamos en una época que hay que, que resaltarlo, hay un apagón informativo, nunca se informó de esto. Eh, lo único que se sabe es a través de, un, de documentos clasificados que, que poco después pues cayeron ya en manos de periódicos durante la democracia y demás, pues que pusieron de manifiesto lo que había ocurrido. Y, y claro, eh, en esto hay una cosa muy curiosa, es que te dicen que, que claro, el, el accidente fue el 7 de noviembre, que era sábado digamos a mediodía, justo antes de que la gente se fuera de vacaciones. Y entonces te dice que hasta el lunes siguiente no hubo ninguna gestión para el, para el desastre. Simplemente dejaron que se fuera por el desagua, la gente se fue de vacaciones y nada, pues fue bajando toda la, digamos, todo aquel maremoto eh, nuclear por todo el Manzanares y por el río Jarama y por el Tajo. O sea, contaminando pues todo... Lo que... Hay que recordar que en esa época eh, pues todo lo que serían la, las márgenes del Manzanares. Pues más al sur de, digamos, ya hacia la zona de Villaverde y demás, o ya hacia arribas.
0: Y las
1: estaban llenas de huertas, o sea, ah. llenas de huerta que, que alimentaban a Madrid. Entonces, hay eh, aquí la, el asunto. ¿Qué ocurre? Que cuando ya empiezan a gestionar el asunto y eh, ves la, la gravedad, empiezan a mandar pues equipos por toda la, la ribera. Y claro, ahí se me cuenta con algunos de los vamos de los testimonios de los agricultores de aquel momento, claro, que dicen que venían hombres pues muy trajeados o, o vestidos con, con, trajes de estos anti, anti NBQ, que iban pues eh, pasando aparatos sobre las, sobre las hortalizas y claro, eh, claro, se dieron cuenta de que estaban contaminadísimas y empezaron a retirar toneladas y toneladas de hortalizas de toda la, de todos los, vamos, de todas las huertas del manzanares y del jarama. Vamos, que se encontraron trazos de plutonio hasta en la provincia de Toledo o sea, que aquello fue tremendo y bueno, uh -huh. empezaron a retirarlo y ¿qué hicieron contra estas hortalizas? después de, digamos, de la cagada, de haber tenido un escape nuclear en medio de una ciudad la capital de España, o sea, que encima fue todo el Manzanares pues cogieron y en las propias instalaciones del CIEMAT en, en Desa de la Villa digamos, que abrieron un, un pequeño cementerio nuclear y metieron todas esas lechugas y remolachas tosigas y echaron tierra encima y bueno, y luego ya metiéndose un poco más en lo que es el ámbito conspiranoico, parece ser que claro, todo este desarrollo era entre comillas secreto, así que se estaba intentando pues eh, tener, digamos eh, la, la construcción de, de armas nucleares ¿y qué pasa? que el que no es que el retraso fuera porque digamos incompetencia española que queda como bueno qué español esto eh, nos vamos de vacaciones y dejamos que el desastre siga sino que se guardó en secreto y no se actuó se intentó que pasara desapercibido el accidente porque no fue hasta que, que el tajo llegó a, a Lisboa cuando eh, científicos en Portugal descubrieron pues trazas de plutonio y que pusieron Claro, sobre a Estados Unidos de que, de que de dónde estaba saliendo ese plutonio y que ya se dieron cuenta de que fuera de España, de que, de que había un programa nuclear y ahí es donde empieza, pues digamos, las presiones de Estados Unidos pues, para que España cesara su programa nuclear. Literal, o sea, que, sí, literal, que, eh, o sea, claro. que es
0: así. O sea que y muchos pues, lo relacionan con lo de Carrero Blanco. O sea, exactamente,
1: eh... sí es, digamos que es una de las grandes historias conspiranoicas españolas, o sea, bastante bastante interesante. De esa relación de cómo intento ser potencia atómica, lo que pasa es que está muy disfrazada. Yo, todos los documentos y demás, está como todo muy disfrazado de una gran chapuza. Cuando lo que intentaron es ocultarlo para que en ningún momento se supiera que se estaba realizando. Se caso ocultan a la población, pues con el daño que es para la población, y se lo intentaban que no saliera del, del país, que no hubiera. Claro, pero si, si en Portugal descubren trazos de, de radiación, pues ahí es donde ya, digamos, que saltó la liebre. Y fue cuando cuando el asunto pues se fue de mar, entonces eh, digamos que este, que este incidente fue silenciado y bueno ahora nos encontramos los madrileños con el parque de la dehesa de la villa un parque bastante bonito así para pasear en bici y demás con muchos pajaritos y muchas cosas pero que tiene uno de los porcentajes de rayos gamma más altos de España porque hay que recordar que está sobre vamos que está construido sobre un cementerio nuclear
0: pues nada, lo único que nos queda decir es metal. <risa> Gamma ver, Rey. Es un
1: cementerio nuclear pequeño, está dentro de las instalaciones del CIEMAT, ¿eh? o sea, tampoco pasa nada. Yo hace poco estuve con unos compañeros por allí, les contaba la historia y tal, y, y claro, estaban como nerviosos y de tal, y, y vamos por las pistas de, de asfalto que hay para las bicicletas, y no sé, y algunos iban por la tierra al lado, le digo, la radiación se acerca a la tierra y saltaron todos a al asfalto, así, bueno, o sea, que si queréis tomar el pelo a alguien está bien.
0: <risa> bueno, mmm, pues fijaros lo que, lo que es el, el tema de, de que tienen que echar el agua contaminada en un contenedor, pero se han dejado la válvula del contenedor abierta que va directamente al desagüe general de Madrid pues, <risa> estas cosas pasan <risa> una cosa increíble bueno, podríamos decir yo creo que esto es un nivel 5 al menos
1: eh, sí, o sea ni, y porque no fue mucha cantidad o sea, quiero es que no lo que decíamos entre 40 y 80 litros no es una gran cantidad pero, pero era
0: muy radioactivo
1: exactamente imagínate que hubiéramos hablado de, de, de un digamos de un, de un este de un, de un, vamos de un barril de contención grande de más de mil litros claro la que podía haber organizado esta parte claro una cosa que no se sabe y es que eh, realmente eh, sube a haber víctimas porque claro nunca se hicieron ningún tipo de estudio sobre si hubo alguna incidencia de casos de cáncer y demás en, en Madrid o en las zonas por donde pasó el, per, el vertido lo que sí, vamos, digamos que la ciudad tampoco, digamos, la población eh, estuvo muy expuesta, ya que la mayoría de las hortalizas y, y demás de, de Madrid, en aquel tiempo sí que venían de la, de lo que sería el Valle del Henares, no del Manzanares, el Manzanares poco puede alimentar a Madrid, o sea, la gente aquí lo verá y dirá, pero esto que nos va a alimentar.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, y, y en el, el 25, Fíjate, o en sea, este caso es español, ¿no? El nivel 5 en la escala INES, yo creo que, a ver, no se ha calificado, pero yo creo que es... Muy probable y, que llegue a eso. Y
1: hay eso. que decir que es un caso que, vamos, que tampoco se ha hablado muchísimo, no es. No, no es hay muy poca nada.
0: información.
1: Solo, solo la gente, en Cuarto Milenio es el único sitio donde yo he visto que sí que han intentado investigar un poco sobre el asunto, sí, sí que hay de vez en cuando algún artículo periodístico, pero para nada que, digamos, que tiene.
0: Muy poco la para la relevancia que tendría que haber. Exactamente,
1: para, para la gravedad que fue aquello. Y
0: no es porque sea franquista, porque después ya, durante la democracia, veremos que hay más cosas. Y también hay poca información, o sea que, que vamos, que hay una esta general para que no, hay un movimiento general para que no se alarma la población, estoy seguro que es por eso.
1: Sí, o sea, además está muy claro que este tipo de incidentes están muy controlados informativamente. Eso, eso es cierto, no, no es digamos como otro tipo de incendio que podamos ver o o algún otro tipo de catástrofe, cuando están implicados digamos, elementos nucleares sí que hay un, un cerrojo informativo y un control informativo más fuerte. Uh
0: -huh. Bueno, el 24 de enero de 1978, saltamos ocho años, ¿eh? increíble, pero seguro que ocurrieron un montón de cosas y, y no hemos logrado acceder a ellas. Sí, sí pero bueno, cosa, bueno,
1: cosas ocurrieron y están, y está, digamos... Eh, Vamos, eh, se saben y tal, lo que pasa es que tampoco podemos decir todas, o sea, es que uh -huh. los casos hay que saber que más o menos cada dos o tres años había un caso Brocken Arrow en Estados Unidos fijo, o sea,
3: <risa> algún <risa>
1: 52 estallaba se incendiaba con sus armas atómicas liando la parda, eso era impepinable, pero bueno, para no comentar todos. Pues sí, el caso del que, que hablábamos, el del 24 de enero de 1978 se produjo sobre los territorios del noroeste en Canadá y fue el derrame de combustible nuclear de un satélite soviético, concretamente el Cosmos 954, pues, eh, satélite que tuvo un error pues al desprenderse de, digamos, de, de su fase de propulsión, estallando sobre Canadá y quedó propagando todo el material radiactivo que llevaba a bordo, entre ellos el combustible. Y claro, eso lo que hizo es que, pues, en, digamos que es un caso representativo porque no fue la única vez que ocurrió. También hay, estuve más o menos mirando y sí que hay, hubo otros casos también de, de este tipo de satélites estallando sobre la sobre la órbita. Pero claro, ya implicaba otros países. En este caso, la Unión Soviética, un artefacto nuclear estallando sobre Canadá. Claro, la, la Unión Soviética, pues digamos que en, en pago de reparación le dio 4 millones, 3 millones de dólares a, a Canadá para, para que intentara mitigar el accidente. Pero bueno, este tipo de accidentes que ya se están produciendo, incluso ya llegando a la carrera espacial, implicando energía nuclear y, y claro, dañando a otros países.
0: Oh, madre mía! <risa> en fin. Bueno, pues eh, llegamos a otro de los más famosos, el 28 de marzo de 1979. Eh, bueno, pues eh, un año, un poquito, un año y pico después, eh, se produce un accidente nuclear. En eh, la central de Three Mile Island, es decir, la, la isla de las tres millas. Y eso, bueno, eso es en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y bueno, pues eh, a ver cómo lo explico, ¿eh? ¿Vale? Pues hay mucha información y mucho documental. De hecho, hay un documental bastante interesante que dura más o menos 45 minutos, una hora. Muy, muy interesante. Y básicamente, bueno, es una central que que tenía mucha seguridad, todos estamos en una época justo después de que haya sucedido la crisis del petróleo, con lo cual pues se lanzan a construir centrales nucleares. En muy poco tiempo construyen, no sé, cuarenta y tantas centrales nucleares, una locura. Y lo que hacen en encima de Island para que haya un accidente es lo siguiente. Se ataca un filtro y entonces para destacar ese filtro en el sistema de, de refrigeración cogen y le meten aire comprimido. ¿Qué pasa? Que la mala suerte es que había todavía restos de agua dentro de esa conducción. Entonces eh, al meter el aire comprimido mete ese agua dentro del sistema de refrigeración y entonces el, los sistemas de seguridad entienden que hay un elemento extraño y que puede cambiar la presión... Eh, del sistema de refrigeración y mandar todo al carajo, entonces lo que hacen es suspender el sistema de refrigeración el sistema eh, informático de manera automática lo suspende, ¿qué pasa? que el, el, eh, lo que es el reactor sin sistema de refrigeración, ¿qué pasa? <risa> que se lía parda <risa> entonces bueno pues eh, por supuesto entra rápidamente, no lo hemos mencionado anteriormente, pero entra en Scramble Scramble es que bajan automáticamente las barras de control que son las que le dan um, dejan que um, se produzca la reacción en cadena del de combustible o no, es decir, regulan la potencia pero si bajan completamente eh, es como si apagaran el reactor ¿Mm? pero ahora veremos es que, que implica estabilizan más cosas digamos el, el, el reactor, efectivamente um, aunque no está del todo estabilizado pero vamos, que si lo bajas eh, completamente se supone que estás apagando el reactor ¿Mm? con su refrigeración normal pues se apagaría al cabo de un día bueno, mmm, eso sucedió o sea, este Scramble, para que veáis también sucedió en eh, Lucens bajó automáticamente las barras <risa> o sea, que no es ninguna tontería y si mal no recuerdo también sucedió en eh, Chalk River también bajaron las barras es decir, que es un sistema de seguridad que en el momento que hay un fallo, lo que sea, pues automáticamente se bajan las barras para detener el reactor. Eso es como, diríamos, detener que esté funcionando, ¿no? Eso es lo, para
2: lo, lo malo es cuando el mecanismo se deteriora lo, tanto que ya no pueden bajar y entonces ya está...
0: está bueno, ver, veremos muy poco después cuando su, un caso donde sucede eso, ¿eh? ¿eh? Bastante famoso. Y, bueno, entonces entra el Scramble y, y bueno, además automáticamente se abre una... Claro, a pesar de haber hecho eso, como no tiene refrigeración, hay calor residual porque ha estado funcionando eso y además bueno pues las barras se emiten un calor y, y, y eso hay que refrigerarlo y tal, y qué pasa que el agua que contiene el reactor para que todavía estaba en el reactor, que no se está moviendo y tal, pues se está calentando y se está evaporando y al evaporarse pues está con contenido dentro de la vasija y claro, eso aumenta la presión la presión también aumenta la temperatura y bueno, a la vez que se hace el scramble, pues se abrió una valvulita que empezaba a echar todo ese, ese líquido de refrigeración, ¿no? Eh, en forma de vapor, pero claro, me estaba um, evitando que aquello, que la vasija volara por los aires, que hubiera sido mucho peor. <risa> y bueno, hasta ahí parece que todo normal, pero ¿qué pasó? Que, que hay un momento en el cual pues, el indicador de la valvulita se apaga como diciendo, bueno, ya me he cerrado, pero en realidad no se había cerrado, simplemente... Eh, se había apagado como diciendo, bueno, pues eh, ya es, se ha abierto y ya no hace falta que, que te indique más. Y se apagó, pero seguía abierta la barbulita, con lo cual por ahí se estaba siguiendo, se estaba yendo el líquido de refrigeración a tope. <ríe> eh, bueno, una cosa tremenda. Y no solamente eso, sino que las bombas de refrigeración, como... Mmm, eh, se estaba evaporando ahí a saco eh, y calentando el líquido de refrigeración empezaba a ir por los conductos llegaba a la bomba de refrigeración también mucho vapor y empezaron a temblar porque no estaban diseñados eh, para eso y decían Joder, como se estropen las bombas, ahora sí que esto no lo arregla nadie porque no vamos a poder refrigerar y entonces ¿qué hicieron los técnicos? cogieron y apagaron el, las bombas eh, con lo cual ya que ya habían logrado ponerlo en marcha y todo esto las apagaron y con lo cual ya no es que el sistema de seguridad les, les hubiera apagado el sistema de refrigeración es que ellos mismos conscientemente la habían apagado ellos además tenían un indicador de la temperatura dentro del reactor que era de 300 grados centígrados pero ¿qué pasaba? que eh, estaba mucho más porque eso era el indicador máximo se calcula que estaban a 1000 grados <risa> dentro del reactor con lo cual... Eh, no sabían exactamente cuál era la situación, estaban un poco a ciegas, eh, to, a todo esto, claro, el líquido que se salía evaporando por la valvulita, que ellos no sabían que la valvulita esa seguía abierta, seguía echando, estaba echando todo vapor radiactivo, que después se condensaba y se estaba filtrando allí a lo que es la instalación, pues un montón de, de, de agua nuclear, básicamente, y y lo que vamos no, no se dieron cuenta de eso hasta que un hasta que un eh, operario lo vio y dijo, "Oye, que esto está abierto." Y entonces, o sea, que veis que hay una serie de fallos técnicos que que sus indicadores les están mintiendo, que no tenían suficiente información, ellos estaban tomando decisiones incorrectas, unas veces en parte por culpa de los indicadores que no les indicaban bien las cosas, otras veces no les indicaban por, eh, o sea, estaban tomando decisiones incorrectas. Había solamente un teléfono en, en el centro de control. Y el teléfono estaba todo el día comunicando y los los que estaban los diseñadores de la central, que eso sí que sabían lo que se, se estaba partiendo la pana, esos tíos estaban intentando llamarles y no podían contactar porque siempre estaba comunicando, hasta que por fin pudieron comunicar con ellos y dijeron, oye que no, que encendéis la, 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 la refrigeración como sea, porque como, como no encendéis las bombas de refrigeración, eh, no es que vaya a suceder una cosa que decían la solidificación del núcleo, sino que es que se va a fundir el núcleo, va a haber un... Lo digo, va a haber un meltdown pues eso, se ha fundido el núcleo y entonces sí que la vamos a liar y, y entonces ya la pusieron en marcha, pero bueno, después eh, ocurrió bueno, se comprobaron varias cosas uno de los operarios se, se, se acercó, a se ofreció arriesgando su vida a ver qué estaba pasando dentro del edificio del, de contención de donde estaba el el reactor y la vasija y bueno, por supuesto que vio que ahí había agua pum, por ahí por todos lados, recogió un poco de agua mmm, que estaba por ahí y que supone que tendría que ser completamente transparente y estar de color amarillo y vibraba en la mano se calcula que la radiación que tenía ahí si lo hubiera sostenido eso mmm, 20 minutos hubiera acabado con su vida o sea, calcular cómo estaba, no, vibraba el agua vibraba en su mano o sea. Eh, por supuesto con respirador asistido y de todo el tipo bueno, eh, una cosa impresionante, eh, terrorífico claro, ¿qué pasa? que, que al salir toda esa esa, um, esa cantidad de agua se empezó a filtrar fuera y, y se estaba acumulando hidrógeno estaba acumulando de hidrógeno dentro del edificio de contención y al final tuvieron que soltar hidrógeno esa, esa cantidad de gases que estaban ahí porque el hidrógeno más el oxígeno pues es muy volátil y entonces lo que hubiera pasado es que hubiera volado el edificio de contención no tanto la vasija sino el edificio de contención ¿os acordáis que la vasija tenía una valvulilla? y por ahí liberar esos gases para que no la presión no reventara la propia vasija bueno pues lo que pasa es que no hay una valvulilla bueno no, se supone que no hay valvulilla para el edificio de contención bueno pues sí, sí hay y lo que hicieron liberar eso. Pero ¿cuál es el problema? Si liberas ese hidrógeno que está en el edificio de contención, que está saliendo un montón de gases eh, eh, con radiación mm, al exterior. Y eso es lo que pasó. Y bueno, fue un escándalo mientras estaban dando una rueda de prensa un tipo... Eh, de la propietaria de la que era la Edison Company de, de la propietaria de la central nuclear diciendo que no pasaba nada a la vez estaban liberando gases <risa> están contaminando a esos a esos periodistas que estaban en la rueda de prensa ahí al pie de la de la central nuclear vamos una, un disparate tremendo y bueno esto eh, esta era el, la situación pero no tenían claro no tenían claro que, que no fuera a volar por los aires todavía era difícil contención y eh, habían hecho unos cálculos y unos y otros y, y se dieron cuenta que, que podía volar ¿no? unos decían que sí otros que no que todavía tenían tiempo eh, entre todo esto pues eh, anuncian que Jimmy Carter ¿os acordáis de Jimmy Carter? <risa> que, Jimmy, que, Car Jimmy Carter sí señor por entonces oh, wow. presidente de Estados Unidos antes ¿os acordáis que apareció en Chuck sí. River para descontaminar <risa> el primer accidente? Bueno, pues en este caso Jimmy Carter era presidente de los Estados Unidos y Jimmy Carter se acercó, él sabéis que era ingeniero nuclear, ya lo hemos dicho antes, bueno, pues se acercó a la, a la central nuclear, no porque él supiera mucho ni nada de esto, sino en plan eh, a, para tranquilizar a la población, pero le advirtieron, no hay ninguna garantía de que no vaya a volar por los aires la central nuclear mientras estás tú aquí. <risa> Y bueno, pues el tío fue, la verdad es que eso hay que reconocérselo, fue, estuvo allí y a partir de ahí dije, claro, la población, ¿cuál es el mensaje que obtuvo? A ver, si el presidente de los Estados Unidos está en la central nuclear, es porque segura. Claro. Y entonces ya la opinión pública se tranquilizó. Y volvieron a recalcular el tema del hidrógeno y tal, y se dieron cuenta que había habido un error y que efectivamente tenían semanas para liberar esa cantidad de hidrógeno que había dentro del edificio de contención y que, bueno, pues eh, no, no iba a volar si hacían lo correcto. Eh, seis años después, o sea, todo esto se solucionó. Por supuesto, se liberaron unas cantidades enormes de, de radiación al, al medio ambiente. Eh, se evacuó, esto en, los, en medio de la crisis se evacuó a la población... El, el gobernador de Pensilvania la verdad es que actuó de manera bastante a mi modo de ver bastante bien porque mandó a evacuar primero a embarazadas niños etcétera o sea gente pues más eh, eh, más sensible a la más sensible sí mm. más exactamente lo que pasa es que se lanzaron la gente a lo loco a las carreteras a, a las autopistas y saturaron bastante la situación se calcula que tenían que haberse ido unos 10.000 y se fueron 40.000 de golpe.
1: Es que esto que cuentas, Goyo, perdona, no es ninguna tontería, pero es que es verdad que, que la radiación incide más en, en, diste, en grupos de niños, grupos, sí. como son los niños Ni o, o las embarazadas.
0: Exactamente. Porque, porque los, los niños que crecen, pues mm. es que mmm, si reciben esa, esa, esa radiación, especialmente la tiroides y tal, eh, como están en crecimiento digamos que sí, hay, hay más propensión hay a que desarrollen problemas hay
2: mayor multiplicación celular y
0: más probabilidad de mutación eso Exactamente. Es.
1: y por eso que por ejemplo el caso ya cuando hablemos de Fukushima lo desarrollamos pero de que cuando cuando ocurrió los que se fueron a manejar la central fueron los jubilados que la, que, que ya habían trabajado en ella porque la gente anciana es bastante inmune a, a la radiación o sea, sí, así que se calcula que tolerancia. a partir
0: de cierta edad no sé si dijeron cuarenta y tantos o cincuenta y tantos Vamos, que te da lo mismo un poco. Sí, sí, <ríe> o sea, una que cosa.
1: ya sabemos que en caso de guerra nuclear nuestros mayores son necesarios. ¿eh? Uh
0: -huh. o sea... Ya veremos. O sea, está. Eh, bueno, veremos. Yo creo que aquí se tomaron nota de las cosas que se hacían. También es otro mundo, ¿no? Pero, pero vamos. Aquí dejaron que la población civil evacuara y en otros lugares los evacuaron. Y veremos que, que en otros sitios yo creo que funciona mejor. ¿eh? Eh, bueno, pues seis años después entraron en la en el reactor y vieron que se había fundido parcialmente. ¿Mm? O sea que... Que bueno, que no lo habían logrado. O sea, eh, que estuvieron rozando el desastre total. ¿Mm? Y bueno, eso quiere decir que se han fundido la, lo, el combustible con las propias barras de control. <risa> o sea, las barras de control mmm, llegan a cierto punto pero otra... Eh, podemos decir que la vasija contuvo bastante la situación y el edificio también mm, bueno pues eh, el caso es que los, el, los otros reactores que estaban en, en esta central pues siguieron funcionando etcétera. Pues, pues esa es la historia de Mile Island eh, ¿cuánto creéis que lo, cómo lo calificaron?
1: a ver yo creo que un nivel
0: 6 ¿lo digo? un 4 pues un nivel 5 Joder. Porque es un nivel 5, se calificó como nivel 5. Yo no sé cuál es el... Eh, yo creo que como no hubo explosión ni liberación a, a Sacopaco, o sea, sí se liberó eh, radioactividad al medio ambiente, por eso es un 5, Rodrigo. O sea, de 4 a 5 quiere decir que se liberó. O sea, de 5 se libera al medio ambiente de radioactividad. Eh, y a lo mejor no se liberó de manera incontrolada y por eso no es un 6 o un 7. ¿eh? Pero sí que es un 5 fundió el núcleo y, y traspasó la escala local. Por ejemplo, en Lucens no traspasó la, la escala local, se quedó en la caverna. <risa> Eso es a lo que me refiero. ¿Mm? Mm. Bueno, pues eh, ahí está en el caso de Stream of Es muy conocido, hay un montón de, de documentales y, e información. Aquí sí que hubo mucha, mucha información y lo importante que es controlar, sobre todo hacen... Eh, bueno, de aquí se aprendieron varias cosas y lo que, se, lo que se aprendió es que hay que entrenar a los operarios no, con, eh, no tanto con instrucciones de funcionamiento de las cosas, sino con procedimientos de cómo actuar a, a situaciones o haciéndoles eh, eh, entrenamientos de cómo actuarías en tal cosa, así. ¿Sí?
1: Bueno, y decir que es también un accidente que ha salido bastante en lo que es, es la cultura general americana, o sea, es muy recurrente. Hablábamos antes por el micrófono de que, por ejemplo, la película esta de última que hicieron, de Lovez, ¿no? Esta que era así tan mala, la batalla final estaba hecha como si una réplica, como si fuera. En la mayor, torre de
0: refrigeración. Claro.
1: Y digamos que asimilaban su destrucción a, a lo que había ocurrido en la realidad, o sea, esa,
0: esas cosas que suelen hacer en las películas. Uh -huh. Y. Um, eh... Eh, no me acuerdo qué, qué iba a decir. Así que, fijaos que se construyeron en, en el periodo este de la del, de la crisis de petróleo y hasta, hasta la fecha 1979, se construyeron cuarenta y tantas centrales nucleares. Bueno, pues no se dio licencia para la construcción de ninguna más después de este accidente. O sea, que no es ninguna tontería, ¿eh? Se lo tomaron en serio y vieron que aquello que parecía que... Pues es lo que tú decías, que iban a tener una central nuclear, un reactor en cada casa, en cada coche, pues... Ya no. <risa> es que una... es
1: curioso este síndrome nuclear. O sea, eh, parecía que era un, un crecimiento total. O sea que futuro, hasta que se produce un accidente, la población, eh, digamos que se conciencia del peligro que es tener una central nuclear cerca y, y se acaba. O sea, es que los gobiernos radicalmente lo cortan.
0: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, fijaos que hemos estado hablando de, de eso, de, de los reactores que están dentro de vasijas y todo esto. Bueno, pues ya veremos. Eh... Que eso, bueno, es como una primera situación para manejar la crisis, ¿no? Para contener la situación, pero veremos que eh, no todos están así. ¿m? Y es peligroso. Bueno, en el 7 de agosto de 1979, mmm, aquí tengo que un millón de personas, un millar, eh, Un millar de personas resultaron contaminadas por radiación eh, emitidas emitida por una central secreta cerca de la ciudad de Irwin en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. O sea que... <risa> ojo. Ojo con esto, macho, tremendo. Y tú tenías también, pues eso, uno, unos cuantos días después, eh, un mes y pico después, en, eh, también hay un, un problema, ¿no? En 1979, el 22 de septiembre.
1: Sí, sí, además uno de los, digamos, de los incidentes más cosmanoicos que han ocurrido en lo referente a, a digamos, a, a este tipo de de naciones donde están implicadas armas nucleares y es el, el conocidísimo incidente Vela, que también se le conoció como el, el flash del Atlántico Sur. Y bueno, hay que ver un poco el, eh, digamos, el contexto en que se produce. Estamos en, en una época en plena Guerra Fría y hay ya un sistema de satélites bastante consolidado pues, para detectar digamos, la, entre las potencias pues, lo que está ocurriendo en, en, en la, el interior de, de su rival. O sea, para ver si realizan cualquier test nuclear. Entre ellos pues, hay bastantes digamos, eh, satélites con, con aparatos eh, de detección radiológicos. Uno de estos es el, digamos, el, el sistema Vela, pues que eran satélites pues, que te podían detectar radiación. Pues el 22 de septiembre de 1979, uno de estos satélites, digamos, que detecta, digamos, una doble ráfaga que los científicos rápidamente eh, ven que, que había sido una explosión nuclear, pero una explosión nuclear en un lugar rarísimo, en, digamos, en el Atlántico Sur, muy cerca, de, bueno, cerca relativamente de las costas de Sudáfrica, pero en un lugar donde apenas pasan rutas marítimas y donde eh, no hay nada estratégico. Eh, rápidamente, rápidamente la Fuerza Aérea Americana manda distintos eh, medios pues, para ver si había alguna radiación ambiental... ...no encuentran nada y empiezan las especulaciones. Se empieza a investigar y empiezan a aparecer varios sospechosos. Esto es como, como, como un cluedo. Empiezan a aparecer, puede ser Pakistán, puede ser la India, puede ser Sudáfrica... ...que tenía un programa nuclear y tenía ya armas nucleares en aquella época... Pero eh, salta la sorpresa cuando parece ser que un científico israelí, pues eh, eh, digamos que saca unos, unos documentos confidenciales donde dice que esa, eh, fueron pruebas nucleares realizadas entre la Sudáfrica del apartheid y el, y vamos y, e Israel, una prueba conjunta de, de armamento nuclear. O sea, tenemos un programa conjunto entre, vamos, dos países que que en la realidad deberían llevarse fatal. O sea, digamos, el Estado hebreo con, con el Estado racista sudafricano. Pues ambos estaban tranquilamente desarrollando armas nucleares y probándolas en el Atlántico Sur. Eh, digamos que toda esta información es entre comillas confidencial o sea se sabe más o menos pero hay hay bastantes documentos clasificados lo que no deja de ser uno de los incidentes pues más controvertidos de la época o sea porque estamos viendo que había países que están realizando eh, pruebas atmosféricas fuera de todo control y en este caso sí que un satélite pudo cazarlo se hizo público y bueno en en teoría no se sabe lo que ocurrió eh, se cree casi concertada que fue una explosión nuclear y que pues, posiblemente fuera parte del, del programa nuclear de, de Sudáfrica y de Israel.
0: Oficialmente, Israel no tiene la bomba atómica.
1: Eh, no, oficialmente, oficialmente no tiene, pero tiene seis.
3: <risa>
1: <risa> bueno, que sepamos, seis. Sí, sí. Y, y Sudáfrica, por ejemplo, sí que era una potencia atómica, hasta que con el, con el final del apartheid, digamos que voluntariamente destruyó todo su armamento nuclear. O Ajá. sea que que sí que eran dos países, además, que, que estaban en una situación, ambos en aquella época, como eran un poco parias internacionales, porque tanto Israel tenía bastantes embargos de armas y demás, por parte, aunque eran, digamos, embargos oficiales, entre comillas, eh, por parte de, de casi todas las potencias, sí que recibían al final armamento y demás, pero bueno, y Sudáfrica igual, pues por eso apartheid sí que, que estaban embargados, no recibían tecnología suficiente, así que se lanzaron a, a desarrollos propios y entre ellos fueron colaborando. Pero no deja de ser curioso que que vamos que Israel, que como todos conocemos, es un estado hebreo, que, que colaborará con, con la Sudáfrica vamos eh, más racista que había, que era esa, ese estado de la paraje que en teoría digamos que son filosofías totalmente contrapuestas, pero bueno, no es la primera vez que lo hace Israel. También le vimos ahí atacando el reactor de Osirá junto a Irán, pasándose la información y tal, pero bueno, cosas que
0: pasan. Bueno, el enemigo de mi enemigo ya sabes.
1: Claro, y no, y que luego la, la realidad no es como nos la pintan muchas veces. no todo ah, en, O sea, entre el blanco y el negro hay muchas escalas de grises. Pues sí. Y es donde mejor se mueven los que saben moverse.
0: Bueno, pues vamos a pasar al 13 de marzo de 1980. Y bueno, aquí tiene... ¿Os acordáis que, que os he dicho que son...? Que tenemos um, centrales nucleares recientes instalaciones reincidentes, eh, personas reincidentes, submarinos reincidentes. Bueno, pues aquí tenemos otra. <ríe> accidente nuclear en la central nuclear de Saint-Laurent-des-Ox, Francia. Eh, iba buscando yo este y encontré el otro, <ríe> el otro accidente. Bueno, pues este accidente um, es un fallo en el sistema de, de enfriamiento que causó el derritimiento de un canal de combustible en el eh, reactor de San Laurent A2 bueno pues fijaos o sea que se les derritió una barra de combustible eh, por un fallo en la refrigeración y yo creo que es poco <risa> es poco lo que pudo para lo que pudo haber sucedido eh, fijaos eh, es una, no es ninguna tontería en cuanto falla la refrigeración, normalmente lo que tienen estos las centrales más modernas tienen sistemas secundarios de refrigeración también, porque es que si no ya saben qué es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues eh, aquí tenemos... Eh, eh, ¿Cuánto penséis que le dio? O sea, ¿qué, qué está, ¿con qué está calificado este accidente? O sea, una, una barra, digamos,
1: estabilizadora derretida que se fue por un canal.
0: No, no, que, que se derritió. Uno, eh, vamos, una barra de combustible se derritió. O un sea, directamente tres. se fundió ahí esa barra. Un 3. Un 3. Pues venga, yo un 4. O es un 4. <risas> accidente sin riesgo significativo fuera del emplazamiento. Es decir, se contaminó el interior, pero eh, o sea, es un accidente grave porque mm, pudo haber eh, provocado mm, una reacción en cadena y haber fundido más barras. Bueno, En principio ocurrió eso. Y es grave porque el sistema de enfriamiento, de refrigeración, pues se estropeó. Pudo haber sido mucho peor. <ríe> o sea, el potencialmente terrible. Mm. Lo que ocurre es que cada, o sea, parece que cada
1: accidente llega, o sea, puede llegar a consecuencias muy críticas. O sea, una central nuclear que pase algo. Exactamente. O sea, es que es eso, lo que, lo que estamos viendo es que. Hay,
0: hay un montón de accidentes que es que podían haber sido muchísimo, muchísimo Exactamente, peor.
1: Exactamente, porque en algún momento alguno de los sistemas de seguridad medio funciona, aunque sí que hay unas consecuencias graves, pero bueno. Pero la verdad es que yo ya me estoy planteando que si son, bast que son bastante peligrosas. ¿eh?
0: O que el factor humano interviene en el momento apropiado e incluso con riesgo de su vida sí, sí. <ríe> Porque no lo conté, pero en el, en el de, por ejemplo, en el de Reino Unido, mm. en el de Windscale, creo que se llama, eh, en ese, eh, se subieron encima de, de lo que es el reactor y se subió una persona a abrir una válvula para que salieran eh, ciertos gases y, y aquello no, no, vola, no volara. O sea, sí, sí, eh, no, la verdad que jugársela En plan Spock en Star Trek, ¿no? Sí, sí, incluso hablaban, yo creo que hablaban eh, Decían, bueno, teníamos que ver las cosas no, no sé cómo se miraban Dice, no podíamos mirar lo que había dentro del reactor directamente Porque nos hubiéramos, eh, debían tener una trampilla o algo así porque nos hubiéramos expuesto a unas radiaciones enormes, ¿no? Eso decían en Scale. <ríe> o sea, que no sé cómo lo mirarían con un espejo o lo que sea. Es como la, la, la medusa, ¿no? La górgona <ríe> De que te convierte en piedra. Pues una cosa así. Increíble. Bueno, um, el, un fijaos. Un año justo después, y atención, empezamos a, a acceder a un nuevo país y que va a ser eh, otra vez reincidente mmm, en los siguientes años, ¿eh? Eh, se estrena en este caso <ríe> y veremos pues vamos a Japón ¿eh? el, bueno, tengo aquí eh, el 8 de marzo de 1981 pero he averiguado un poquito y, y resulta que en realidad mmm, el incidente va del 10 de enero al 8 de marzo de 1981 y decís, ¿cómo puede durar tanto? bueno, pues que es que hubo cuatro escapes de agua radiactiva en la planta de Churuga en Japón y que no fue dada a conocer, pues eso, hasta el, Yo creo que hasta el. 8, aquí tengo anotadas seis semanas después, claro, seis semanas después, no sé si de, de, desde enero o, o el 8 de marzo. Bueno, en fin, eh, y 300 personas quedaron expuestas. Yo entiendo que quedaron expuestas los trabajadores, entiendo, ¿eh? Pero vamos, eh, yo aquí lo, le daría un nivel 4, si no, si no escape al exterior. Entiendo que son trabajadores todos. 300 personas, es un número muy redondo y parece que es um, los trabajadores que estaban allí. Hombre, Esca, pueden...
2: Escapó agua, dices.
0: Eh, escapó agua de... Uh, claro, sí, dice eh, fuga de agua radioactiva procedente de la planta. Eso quiere decir que salió fuera de la planta. Entonces, si estaba sí,
1: junto al mar, puede ser que hubiera una aldea de pescadores cerca.
0: O... Claro, todos a comer ¿sabes? pescado. En Japón. <risa> pues, pues puede ser que fuese a nivel 5.
2: En fin. ¿Quién sabe si la escala esta no hace más que trolearme?
0: <risa> bueno, pues el vamos a pasar otro que también se estrena. Atención, preparados todos. 9 de septiembre de 1982. Chernóbil, la URSS, hoy Ucrania. Bueno, pues Chernobyl se estrenó aquí pues con la fusión parcial de vamos, de la base del, en el reactor número 1 de la planta. ¿Mm? Eh, esto en el 82, quedaos porque esto es un precedente, ¿no? O sea, ya sucedió un accidente bastante serio. Yo creo que esto es un nivel 4... O un nivel 3 al, al menos un nivel 3, pero yo creo que es un nivel 4 Es bastante grave O sea que aquí ya Chernobyl estaba apuntando maneras ¿eh? Sí, sí,
1: tranquilamente Yo también, me... no sé cuándo inauguraron Chernobyl Realmente, pero debía llevar poco tiempo Funcionando muy poco tiempo
0: ocurrió eso Sí, sí, este es el, el reactor 1 ¿eh? mm, Veremos que el, 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 el Siguiente es el, creo que es el 2 ¿eh? Bueno, pues en marzo de 1984, no tengo la fecha exacta, pero vamos, en Madrid, en España, y a que no sabéis quién, otra vez la Junta de Energía Nuclear, <ríe> o sea, la misma instalación que la otra vez, volvió a sufrir un accidente y se vertieron al alcantarillado de la ciudad de Madrid 450 litros de agua contaminada con residuos radiactivos y nuevamente pasaron pues eh, otra vez dos meses hasta que se informó a la gente. Es madre. Mía. Eh, pero tú fíjate, o sea, cuatro, la otra vez fueron 45. Mm. Entre, o sea, entre 40 y 80 litros. Esta vez son 450 litros. Lo que pasa es que la contaminación tiene menos gravedad porque era mucho menos radiactiva. Eh, no, me, me recuerda un poco a la película de, de Host, no sé si la habéis visto. Sí, la coreana
1: del Monstruito ese.
2: Sí, que al principio de la peli está en un laboratorio y dice: ¿Y qué hago con esto? No sé, tíralo por el desagüe. Esto es un poco igual.
0: Pero fijaos, esto ya es en la democracia, o sea, que es que no es una cosa exclusiva de que haya una dictadura, no. Es que en estos temas se ocultan y punto. O sea, os informa más tarde para que no ocultan la. Es como, bueno, ya no tienes remedio. Te jodes. Estoy en fin. muerto. ¿Qué más os da si lo sabéis mm. o no? Como un, ¿Vosotros qué le daríais a esto? No, no tengo la calificación Esto no, ¿Qué opináis? Yo, yo creo que es un 5, al menos
1: mm, Igual pero igual al no ser tan contaminante Se reduce Sí,
0: ¿sabes? pero no sé yo para mí es un 5 Yo un 4, por
2: decirlo contrario yo. <risa> Pues yo un 3 bueno,
0: <risa> vale. No, yo creo que como hay contaminación exterior si hay contaminación exterior
2: Por lo menos 4 Para ¿no? mí
0: es un 5 o sea, que, Es que el 4 es eh, a, a nivel local y con una contaminación inapreciable. Pero es que yo no creo que esto sea inapreciable prácticamente. Eh, o sea, inapreciable me refiero a pequeñas cantidades. Yo lo que a estoy mí me parece que, que esto es función función grave.
1: Depende del material que sea. Aunque sí, sea,
0: total, si es plutonio, está muerto. Claro, el
1: plutonio, 40 litros de plutonio tuvo que ser aquello brutal. O sea, que 40 litros realmente, que si lo vemos desde nuestra. 40 litros de agua no es nada, realmente en volumen. Pero claro, en plutonio, imagínate con materiales, eh, digamos, que, que tienen plutonio, claro, yo creo que va un poco en función a eso, pero vamos, tampoco tengo ni idea ¿eh? no soy experto en esta en la, en la categoría esta que, que nos trolean
0: no, bueno no nos no metemos, pero vamos, el plutonio es no, no sé si era 10 o, o sea creo que al menos era 10 veces más potente que el, que si es de la misma mente digo yo, que si es de la misma manera proporcional en, en radioactividad, pues pues ahí está, no sé, o sea, sí, sí. Eso. pero bueno, no me meto porque no lo sé. <risa> eh, pero vamos, ahí queda, ¿eh? Eh, O sea, en el 70, en el 84, la Junta de Energía Nuclear. Bueno, eh, y llegamos pues eh, a uno de los momentos culminantes, el 25 de abril de 1986, accidente nuclear en la central nuclear de Chernóbil por entonces la URSS o Ucrania bueno pues eh, hacía cuatro años que habían tenido problemas eh, y bueno esto se enmarca, la verdad es que aquí mmm, podéis comentar lo que queréis porque aquí yo creo que todo el mundo conoce bastante, mm. pero esto se enmarca es una central como tú habías dicho nueva eh, se enmarca en que eh, había que hacer unas, unas pruebas de, de apagado del del reactor y con la energía residual que había, a ver si se podía hacer que la central siguiera funcionando. ¿Mm? Eh, ¿Cuánta energía podía seguir dando? Bueno, esto era un, un tema delicado porque, claro, podían apagar si no dar la suficiente potencia. Hay que, había que hacer un equilibrio entre el, el agua que se bombeaba, eh, que no fuera mucha para... Eh, que se pudiera evaporar la suficiente y mover las turbinas o sea, había que hacer un equilibrio entre la potencia del reactor, la temperatura que tenía el agua, la cantidad de agua que se bombeaba que la, que la energía que estaba produciendo el reactor pudiera eh, evaporar eh, en suficiente cantidad para mover las turbinas cuánta energía podía generar bueno, un tema de equilibrios no sabían cómo iba a funcionar. Podían de repente no poder mover las turbinas y, y, y a lo mejor tener un problema con el reactor. Bueno, no se sabe. Bueno, El caso es que iban a hacer esa prueba. Bueno, pues no se les ocurrió hacer otra cosa que hacerlo por la noche, que era cuando estaban un turno de personas que no eran las más expertas en el propio reactor.
1: Y esto lo hicieron creo que era porque las necesidades de energía eran menores. Al ser de noche... no
0: Efectivamente también, eso es, eso es, eso es... Y, y nada, bueno, pues entonces lo que hicieron fue preparar el reactor para esa situación, para, ese, para esa prueba... Entonces, bueno, pues eh, lo que hicieron fue bajar las barras, un número de barras... Eh, no, no, no me acuerdo cuántas barras bajaron, pero bajaron bastante... Y eh, se dieron cuenta que bueno, pues que no, que no tenían suficiente. Vamos, que se había bajado muchísimo la potencia del reactor. Entonces, bueno, empezaron a, a subir barras. Eh, bastante, ¿no? Uh -huh. eh, el caso es que también lo que había sucedido es que el que tenía que bombear agua para el reactor. O sea, no para la refrigeración, sino para, para generar energía. Pues eh, había bombeado demasiada agua y todo esto no se sabe del todo bien o sea, esto son suposiciones de lo que pasó ¿eh? empezaron a bombear agua eh, para pues para que, para que la evaporara el reactor y claro, ¿qué pasaba? que el reactor mmm, en, con tantas barras que tenía mmm, bajadas en su momento pues no generaba la energía suficiente, o sea, no podía hacer frente a evaporar tanta agua, es decir que digamos que que no lo podía calentarla lo suficiente eh, No es que lo sobrecargaran Sino que la energía que tenía Que estaba generando el reactor Con todas esas barras bajadas Pues no, no era suficiente Para eh, generar toda la energía que esperaban Entonces bueno Pues qué hace el, el compi eh, Levanta un montón de barras ¿Qué pasa? Levanta tantas barras eh, Dicen que Creo que eran Que tenían que al, al menos Al menos Mantener eh, No sé si eran 16 barras Como mínimo ¿Qué pasa? Que dice, bueno, y no tenía un sistema de seguridad que no les impidiera eh, subir tantas barras. Bueno, es que lo habían desconectado para poder hacer la prueba. Mm. Oh. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Que creo que dejaron 8 barras solamente. Y el mínimo que siempre dicen, siempre hay que tener, o sea, en esas especificaciones, en esa central nuclear era al menos 16. En otro lado, lado se ha escuchado 30. Pero bueno. Mm, cada uno que, bueno, que esto hay mucha información, ¿eh? Eh, entonces, claro, lo, lo soltó de, de golpe y además el, la persona que estaba, que estaba encargada de mandar eh, el agua para allá, pues desconectó una serie de bombas cuando se dio cuenta, ostras, que es que estoy enviando demasiada agua y por eso no está eh, solta, no está mm, pudiendo el reactor con tantas barras bajadas, no está pudiendo hacer frente y evaporar y generar toda la energía entonces ¿qué pasó? que a la vez se subieron todas esas barras a lo bestia eh, por encima del límite de seguridad el sistema de seguridad estaba desconectado con lo cual las eh, permitía ir más allá de los límites no solamente eso sino que además eh, la, el agua que se está mandando para, eh, para poder eh, evaporar la redujeron muchísimo y entonces, claro, de repente se encontraron con una alarma brutal de que el reactor tenía una temperatura eh, vamos, eh, disparatada eh, automáticamente el que estaba de responsable del reactor le dio al botón de scramble que es bajar de manera de seguridad todas las barras pero ¿qué pasaba? que la cantidad de temperatura que se había generado ahí eh, en un momento había deformado ya las barras de, de grafito y claro eh, con las barras deformadas ya no podían bajar bueno, aquí ya estaba sentenciado Chernobyl madre mía y bueno, lo, que, lo siguiente sucedió, ese siguiente minuto y voló por los aires eh, voló creo que una no sé cuántas toneladas por la tapa del, del reactor hay que decir que el reactor este no está en una vasija porque si no, a lo mejor se hubiera fundido y se hubiera quedado ahí y hubieran tenido tiempo para, yo que sé, abrir una válvula eh, o cualquier cosa o no, hacer algo, ¿no? Mm, eh, intentar aliviar, llenar el reactor de agua, algo hubiera podido hacer, pero eh, como no estaba metido en una vasija, directamente voló por los seres y voló la tapa de lo que era el reactor y, eh, por supuesto, con la tapa del reactor voló el propio edificio de contención, vamos, el edificio donde estaba el reactor. Y, bueno, a, a partir de ahí ya empieza lo que todo el mundo creo que ya conoce. Afectó también a la zona de turbinas, bueno, en fin, eh, no sé cuánta gente murió. Eh, los bomberos de... de ¿cómo, eh, Pripyat, Creo que se llama. Eh, Pripyat,
1: Sí, la ciudad de Pripyat.
0: De Pripyat eh, Acudieron allí... Eh, se contabilizan 31 personas que están muertas. Esas son las oficiales. No se admiten eh, oficialmente más. <ríe> es una cosa curiosa. Apagaron el incendio. O sea, apagaron... Un, o sea, todo esto... Eh, eh, había hay un testigo presencial que estaba pescando al lado de Chernobyl. Eh, al lado de una balsa de... Bueno, de un encauce que habían hecho para alimentar la central nuclear eh, de agua. Y mm, estaba pescando allí y vio la explosión. Y dice que aquello era como... Como si fuera una, una erupción vol volcánica de mil colores, que era lo más bonito que había visto en su vida. <ríe>
1: es que realmente y... es una, una reacción parecida a la que hay en el sol. O sea, es la típica explosión, pues eso, no, o sea, tuvo que ser un, un espectáculo la ionización del aire tremenda. O sea, una cosa antinatural. También decían que prácticamente la noche se hizo día. O sea, hubo un sí, sol sí. sobre Chernobyl sí. en ese momento. O sea, tuvo sí, que sí. ser un, una cosa apabullante.
0: De hecho, no sé, contaban que de ciudades, no sé si era Kiev o una ciudad que estaba medianamente cercana, se veía ahí una luminosidad así como, como en el horizonte, mm. es una cosa increíble, y los a mí lo que me alucina es que los bomberos apagaron el incendio producido por la explosión, es decir... Por supuesto que no apagaron el reactor ni nada de esto, pero apagaron el incendio. A mí me parece alucinante. Es que luego hablamos... Pues, murieron todos, y, prácticamente todos. La, la,
1: la batalla de Chernobyl, como la llamaban, sí. que, que fue una cosa tremenda. O sea, cómo, cómo pero, pudieron controlar aquello, pero es que fueron verdaderos héroes. O sea, y la gente se tiró y muchos sin saber dónde iban y otros sabiéndolo, pero se tiró a intentar prácticamente o sea o apagaban aquello o las consecuencias podían haber sido mucho peores.
0: Precisamente o sea, no hay un documental que se llama La batalla de Chernobyl y es uno de los que yo vamos voy a poner en la, en la bibliografía porque es un documental que casi dura dos horas y es espectacular, muy bueno, muy bueno y además eh, desde una perspectiva bastante soviética y personalizando a los protagonistas y poniéndote a los militares, a los... Uh, también a los, a los oficiales militares que los habían mandado allí, tienes que hacer esto y dice, eh, no puedo hacer esto, voy a mandar a la muerte a mis estos, pues lo tienes que hacer <ríe> uh, y así, bueno ¿qué pasó? bueno hasta creo que un día y medio después de, de, de lo de, de, la, de lo que sucedió en Chernóbil eh, realmente Gorbachev no tuvo suficiente información para, para tomar decisiones, bueno pues lo primero que se hace es sacar a la gente de, de Pripyat, evacuarlos. ¿Os acordáis que hablábamos de Cima Island? En Cima Island dicen a la gente que se tiene que ir. Bueno, aquí llegan autobuses del ejército, Yo, no sé de dónde, si es del ejército o, o de dónde sacaron los autobuses, y evacuaron toda la ciudad en tres horas.
1: Sí, hay, hay imágenes de ellos y son espectaculares, como Espectacular. que caravanas de autobuses meten a la gente, o sea, que la gente con lo puesto, los cogieron, dijeron que, que iban a estar tres o cuatro días fuera, que había sido un pequeño accidente y hasta que lo resolvieran y nunca más volvieron a sus casas.
0: Efectivamente, y, y horas antes la gente de allí miraba a los soldados que iban ahí, con mascarillas y de todo, y decían, ¿todo bien? Eh, sí, sí, todo bien, circule. <risa> una cosa tremenda. Claro, pero aquí bueno, estamos en el caso contrario, que es, digamos, el, el ocultismo este. El era... ocultismo, y te, y, pero también tenía la parte buena, que es que movilizaban a la gente y se los llevaban. Claro, ver, <risa> es muy, muy
1: efectivo cuando las órdenes se dan bien. Si dices, hay que movilizar toda esta ciudad, se moviliza. Pero claro, la movilizan tarde... Y sin tener toda la información, la población, porque mucha población eh, estaba, como como bien has dicho, sin máscaras, respirando aire, que en ese momento estarían como en Hiroshima. Uh -huh. O sea, la radiación que debía haber eh, eh, la mañana siguiente en Pripyat tuvo que ser tremenda. Yo o creo sea... que
0: mucho más que en Hiroshima, ¿eh? Sí, pero, bueno, sí, pues, sea, decían que explosión... cal calculaban, calculaban que eh, si se hubieran quedado dos días más eh, la gente allí en Pripyat, eh, la dosis era mortal. O sea, sí, que sí claro. que recibieron una dosis enorme, mm. pero... Eh, pero no, o sea, no era la dosis de. En plan, muerto. Sí, porque era... eh,
2: si lo piensas en Hiroshima seguramente la mayor parte del combustible está quemado. Pero es que los que les cayó encima a esta gente no. <risa> o sea, debió haber mucho que no estaba, no estaba quemado. O sea, toda la región quedó contaminada precisamente mm -hmm. por, por.
0: Y, y los material. científicos actuaron muy rápido, porque enseguida mm, a, empezaron a, a dar dosis de, de yodo, etcétera. Bueno, digamos que el cuerpo absorbe el yodo y se queda almacenado en las tiroides bueno, de, de, de todas
1: maneras dices que, pero vamos, que también te hicieron barra basadas para intentar un poco tener, digamos, que hubiera una normalidad eh, la fiesta del 1 de mayo, que claro, la Unión Soviética se celebraba por todo lo grande y se celebró en todas las poblaciones alrededor de Chernobyl, en incluso Kiev, en Kiev con unas sí. dosis de radiación, de radiación brutal, brutales, brutal.
0: sí señor Sí, señor. Y tipo, bueno, lo que hablan es del desfile de la muerte, tío. Fíjate. <risa> o
1: sea, es increíble. curioso porque si en documentales y en reportajes fotográficos de Pripia, ya sabes que mucha gente ha entrado ahí en, 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 esta, en esta zona, en la zona muerta, como la llaman. Eh, hay algunos eh, locales que, pues esos que pertenecían al Partido Comunista que están todavía, digamos, eh, esas guirnaldas de flores con los retratos de Lenin, Stalin y demás. Bueno, Stalin creo que ya no le ponían en los retratos, pero bueno, demás Lenin y, y demás para Fernaria Comunista y están preparados para el desfile del 1 de mayo en Pripia. O sea, digamos que la ciudad quedó, vamos, eh, paralizada, en fosilizada en ese.
0: Vamos bueno, que iban a el... inaugurar una, una, un parque de atracciones, o sea, que, y, sí, sí. y lo dejaron ahí estaba para estrenar y se quedó así, tal como ellos iba a estrenarse, así lo está en Pripyat, o sea, una cosa increíble, y bueno, ¿cuáles fueron las siguientes actuaciones? Las, las siguientes actuaciones, por supuesto, lo que tenían que hacer era intentar apagar el fuego que había en el reactor, es decir, el combustible seguía ahí emanando de todo, los primeros, hay un, hay un eh, fotógrafo, ahora mismo no me acuerdo el nombre... Eh, que un amigo suyo era, cómo se llama, eh, piloto de helicóptero y dijo, vente que ha ocurrido algo en Chernobyl. Se montaron para allá, se fueron para allá directamente y empezaron a sacar, son las primeras imágenes de Chernobyl, eh, del edificio de Chernóbil y tal, y se acercaban y prácticamente estaban sobrevolando justo en vertical al, al, a lo que era el reactor, mmm, cerquita. E incluso eh, abrieron la ventana para sacar mejor fotos. <ríe> Madre mía. <ríe> y cuando, se, cuando llegó allí se dio cuenta que la, que la mayoría de las fotos estaban veladas por culpa de la radiación. Increíble.
1: Y, y como eh, digamos que, que Occidente se enteró este accidente no porque la Unión Soviética hubiera dicho nada, sino porque parece ser que en un país nórdico, creo que en Suecia, en una central nuclear, no sé si Suecia o Finlandia, una central nuclear que había, eh, pues normalmente, digamos que los operarios miden los índices de radioactividad fuera por pues, si hubiera alguna fuga o algo. Y parece ser que, que un par de días después fue un operario a medir y de pronto se encontró unos índices de radioactividad escandalosos.
0: Que no le de, no le dejaban entrar, no le dejaban entrar en la central nuclear. Dice, tú estás contaminado. Es? Dice, como que estoy contaminado? Que sí, que sí, que tú no puedes entrar. Y, y fue otro a entrar y tampoco podía entrar. Y llegó otro y tampoco podía entrar. Y a ver, se estropea la máquina. Probaron con otra máquina, con otro, con otro símetro y se dieron cuenta que también pasaba y Entonces eh, ya empezaron a decir aquí pasa algo muy sí, gordo. Sí.
1: Y claro que no era su central, o sea, es que era de Chernóbil que estaba llevando una nube radiactiva por toda Europa, a, su a Suecia o sea, es que luego también hay declaraciones así un poco eh, de la época, que te dice cómo, cómo actuaban los políticos y, y cómo llegaban a ser. Pero incluso el presidente de Francia en ese momento, el presidente de la República Francesa, decía que no, que la, la radioactividad se había parado en las fronteras de Francia, como si la radioactividad dijera, oye, y aquí no podemos sí, pasar. Sí, 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 sí o sea, porque, es que cosas... porque,
0: porque Francia era un país totalmente pronuclear. Y es por eso que ellos negaban que hubiera habido afectado algo a Francia. Mentira, cochina y vil. O sea, una cosa increíble. Bueno, cuento, dime, dime.
2: Aquí ha afecta a todo el mundo.
0: Okay. Okay, eso es. Hombre, eh, yo estuve
1: leyendo hace poco, no sé hasta qué punto es creíble esto, pero eh, digamos que era un, un centro esto de estadística y datos que decía que después del accidente de Chernóbil uno de cada dos europeos va a tener cáncer en su vida. Así. O sea, así es la cosa.
0: Pues puede ser. Pues claro. no, no, no te lo voy a negar. Bueno, hay un poco de discusión con eso. Bueno, ya sabéis que el lobby nuclear es bastante poderoso y siempre intenta quitar cosas a lo que es realmente y además está apoyado por el gobierno hoy ruso de que no no fue para tanto, en fin. Mm. Bueno, um, os cuento rápidamente lo que hicieron. Mandaron a un, a un, uh, un oficial de alto rango eh, que se encargara de, de apagar el, el incendio del reactor. ¿qué hizo? A ver. o sea, el edificio se había apagado. ¿Qué hizo? Pues cogieron un pues, un, pues, básicamente, no sé cómo se llama esto, un escuadrón de un batallón, no sé lo que sea, de helicópteros, y lo que hacían era arrojar, estaban arrojando tierra, arrojaban de todo, arrojaban boro, creo tam que boro era que también. Para, para estabilizar el rastro. Es exactamente. Pero qué pasaba que cuando lanzaban eso, o sea, hacían, o sea, no paraban, ¿no? sin parar. Eh, o sea, llegaban, cargaban, solían y sin parar, o sea, imaginaos una, una operación realmente militar, industrial de bombardeo al, al reactor con Boro. Bueno,
1: esa, esa operación fue espectacular los helicópteros, los mi ocho y los 1000 mi
0: doce, que, que algunos o sea, se cayó. Dices, ¿eh?
1: Sí, sí, salían y entraban, pero es que los pilotos cada vez que se ponían sobre el reactor decidían una dosis de radiación letal. O sea alguno cayó porque el piloto murió O sea se radió y murió en, en, en su asiento y, el, el, y o se desmayó O sea hubo un momento sí, en que
0: sí. la mayoría de ellos en el la mayoría de ellos murieron ¿eh? O sea de, de, después de, de trabajar un día tenían los mandaban a Moscú a un hospital que estaba especializado pero allí los recibían y ya sabían lo que había O sea, que la mayoría de ellos iba a morir en pocos días
1: Además, la muerte era terrible Porque eh, cuando los primeros afectados por Chernobyl Incluso lo llegaban a meter en, en, digamos, en, en unos ataúdes especiales eh, Revestido de material antirradiactivo Y a las familias no dejaban acercarse y dice, su marido es ahora un objeto radiactivo altamente peligroso Y lo enterraban en sarcófagos nucleares O sea,
0: era una cosa tremebunda Sí, sí, sí y bueno, pues eh, la mayoría de estos pilotos murió eh, lo que sí que lograron fue efectivamente pues eh, apagar lo que era el incendio, lo consiguieron es decir, el, el oficial en el documental este sale pues orgulloso de lo que hicieron y, y él admite que que sus hombres dieron su vida por, por apagar aquello ¿cuál fue la siguiente, la siguiente cosa? la siguiente cosa es que eh, tenían que coger y se dieron cuenta. Eh, entraron en, la, en en los bajos de la central. y se dieron cuenta que, eh, por supuesto, el, lo que era el núcleo se había fundido y había. se había creado una. Pues una especie de magma. Eh, o. no sé si llamarlo magma. o... Bueno, una cosa ahí, una lava... Nos llaman patas de elefante, creo. Sí, claro, porque sí. formaban, según fluía, se formaban como una pata de elefante gris porque estaba mezclado el, el combustible radiactivo con el grafito, eh, o sea, con las barras que había derretido y otros materiales, etc. Eh, vamos, una, una cosa tremenda, iba corriendo eso. ¿Qué pasa con este magma? Que los bomberos, cuando apagaron el incendio de lo que es la central... Eh, pues lo apagaron con agua con qué lo iban a apagar y ese agua estaba en los sótanos del, de lo que es la central por debajo de donde estaba ese magma que estaba fluyendo de manera así lenta pero imparable ¿no? porque iba fundiendo todo se lo cargaba todo eh, ¿qué pasa? que si eso hubiera tocado el agua eso en contacto con el agua era altamente, altamente volátil se calcula que la explosión de Chernóbil era simplemente un 10%, un 10 de lo que podía haber sido si hubiera llegado ese magma a tocar el, el agua. Madre mía. O sea, y calculan... O sea, por supuesto, estaban, estaban preparados para evacuar Kiev. O sea, calculan el, el pedazo de bicho que hubiera sido. Y decían que Europa hubiera tenido que eh, ser evacuada porque eh, hubiera sido inhabitable. Toda Europa. O sea, aquí sí que ellos eh, eh, se vieron, por supuesto, querían tapar, o sea, querían tapar el incendio, tapar eh, eh, el, el núcleo, enterrarlo para que no siguiera emitiendo. Por supuesto, eso lo querían hacer, pero aquí yo creo que los, los soviéticos dijeron: ostras, que sí que la podemos liar, pero esto es parda, pero esto es mmm, no se sale de la escala.
1: Esto, y el... si no me equivoco, perdona, no es, fue la hazaña de los mineros del Donetsk, que inventaron eh, hidro, eh, nitrógeno líquido, o sea, que además no lo tenían todas consigo, que, que estaban viendo que aquello se les iba y que, que no había manera y los mineros del Donetsk voluntariamente, de la cuenca del Donetsk, que es una cuenca minera de Ucrania, con mucha tradición minera, se presentaron allí y los tíos consiguieron hacer un túnel debajo de la central Inyectar hidrógeno, el hidrógeno líquido y poder estabilizarlo, o sea, también Tad, otra hazaña de narices.
0: Sí, tardaron un mes y creo que un mes y diez días, una cosa así, que en, en lo que se calculaba que tendrían que haber tardado diez meses. Y por supuesto estaban re, recibiendo radiación y, y murieron porque mmm, tenían partículas y tenían que estar excavando a 50 grados centígrados. Y bueno, es una, en turno continuado, o sea, una cosa espectacular excavaron un túnel por debajo y lo que hicieron fue crear una base de, de hormigón eh, lo suficientemente grande como para que si llegaba algo de magma ahí no filtrara a lo que era el, el nivel freático porque estaban recordemos que estábamos al lado de un río las centrales nucleares siempre se colocan al lado de un río para tener suficientemente agua, suficiente agua para poder refrigerar y, y, y lo que hicieron fue crear como una lo que no tenían antes, una vasija ¿no? para mm. que no se saliera de, de ahí hacia abajo y de esa manera salvaron a Europa, pero no solamente ellos porque el agua que está en los sótanos tenía que ser eh, eh, sacada, bom, drenada, bombeada eso es agua, todo, todo altamente, altamente radiactiva y eso lo hicieron los bomberos y eh, pidieron a, a un, una escuadra de bomberos eh, voluntarios porque tenían que drenar con una, o sea, tenían que abrir una válvula para poder drenar eso y se tenían que sumergir y salir por otro lado, eh, pero tenían que sumergirse en esa agua reactiva y se presentaron todos voluntarios, bueno, lo harían un par de ellos y drenaron el, el agua, o sea, hay que decir que el comportamiento de, de toda esta gente es no es heroico, es lo siguiente, sabían sí, que se sabía enfrentaban a la muerte a o sea, no sabían no, no que iban a morir
1: que no sabían a lo que se enfrentaban sabían perfectamente a lo que se están enfrentando y lo que está ocurriendo y las consecuencias Efecte. de todo quizás
0: quizás no sabían que que bueno tenían tanta probabilidad algunos me refiero a los que van a venir después pero estos sabían que iban a morir se lo dijeron vais a morir y se presentaron todos voluntarios y bueno, pues drenaron el agua, o sea, debidamente, y no quedó nada de agua en los sótanos, o sea, que, que además hicieron un trabajo espectacular, todo esto con una radiación que te cagas. Y luego viene la siguiente parte, que es, tenían que hacer el, el, lo, que es el, el, lo que es el sarcófago de ahora, que es una maravilla de la ingeniería increíble, que esto no sé, ¿qué cosa más fea? Bueno, pues ponte a hacer una cosa así en, en un lugar radioactivo, que hay zonas que no se pueden tocar, y construyelo, o sea... Eh, es una maravilla de la ingeniería, a mi modo de ver. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, para eso tenían que limpiar el, te el tejado, que el tejado estaba lleno de restos. Se calcula que el reactor, eh, al menos la mitad del contenido del reactor, voló por los aires. Eh, a, a unos 30 kilómetros. Era un radio de unos 30 kilómetros. Eh, y, y ahí en el tejado había un montón de restos... Mmm, de, 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 de trozos del de, de edificio y, de, y del propio reactor pues eso, pues, bueno, pues y combustible de todo, de y grafito, sobre todo la barra de grafito <ríe> y, y bueno, mandaron robots para tirarlos y los robots en cuanto hacían dos o tres viajes ya quedaban inservibles algunos les cayó dentro del reactor
1: Sí, la, la radiación creo que alteraba las ondas de radio porque estaban como radiodirigidos y las alteraba y, y los volvía locos.
0: Sí, sí, sí. Al final vieron que no podían funcionar. Utilizaron robots mandados de Japón directamente y, y al final optaron por cuando falla la digamos la maquinaria, que se utiliza?
1: Pues a, El, a los peones, a, a la gente. Los sí, que nunca sí. fallan.
0: eso es. Pues utilizaron a, a los famosos liquidadores que fu fueron ahí, pues eh, los tíos tenían que hacer, tenían creo que en turnos de no sé si eran tres minutos, iban con unos trajes muy rudimentarios, con un delantal de, de, de plomo, plomo, etcétera, sí. etcétera, iban tirando las cosas, los restos, eh, los iban retirando o tirándolos dentro del núcleo, o sea, dentro de lo que era el antiguo reactor, y así limpiaron todo lo que es el tejado y ya pudieron proceder a la construcción del del sarcófago que también se las trae. Y bueno, terminaron ahí directamente, bueno, ahí ya es, con un elemento ahí, digamos, eh, eh, simbólico, en la torre de refrigeración, eh, pusieron arriba una, eh, digamos, una bandera soviética y como diciendo, bueno, pues eh, toda esta gente ha dado su vida, participaron 300.000 300.000 liquidadores, 300.000 es de locos, porque también los liquidadores no solamente limpiaban el tejado y todas estas cosas, sino que eh, iban eh, descontaminando exactamente, tirando los edificios que eran altamente reactivos, pero esa gente lo que hacía era derribar edificios, se levantaba polvo, no sé cuántos, o sea, todo, o sea quiero decir, eh, cuando levantas polvo hay partículas que son radiactivas y probablemente fueron absorbidas por esta gente. Eh, participaron 300.000 liquidadores una, una labor titánica y se calcula que al menos la mitad de ellos ha muerto por causa de, directa del, de la reacción que fue absorbida por ellos, pero vamos, esto no es oficial porque solamente se admiten 31 muertos por Chernobyl o sea, es que eh, claro. fija, esto no hubiera sucedido si hubiera habido una vasija si hubiera habido una vasija no hubiera volado por los aires directamente el, el reactor en principio eso no podía haber. Siempre que preguntan, preguntan, puede haber otro Chernóbil. Dice, hay otra central que sea como Chernóbil. Eh, creo que hay eso una en Riga, ¿no? Por
1: ahí en los países bálticos.
0: No lo sé, eh,
1: pero vamos. Eh, sí, son las dos parecidas. Son megacentrales estas, de como con, con ocho reactores. Y creo que las dos, en, eh, además, en la de esta que hay por, es que no sé exactamente en qué país báltico es, también la, la cerraron hace poco que es de la, tiene las mismas características y bueno, comentando lo que decías de los liquidadores parece ser que cuando los estaban reclutando porque muchos de ellos fueron voluntarios y parece ser que muchos reclutaron en los cuarteles y, y llegaban pues una, una comisión del ejército y les daba a elegir y les decía o dos años en Afganistán o dos minutos en el techo de Chernóbil o sea, esa era la decisión
0: pues no sé ¿tú, ¿tú qué elegirías?
1: a ver eh... yo me voy a Afganistán, eh <risa> lo de Chernóbil también se las trae, porque yo he visto en documentales y tal que la, que la radioactividad es es que es que una auténtica lotería, no es digamos no es un campo radioactivo gigante lo que hay, sino que puede ser que se forma como en, en burbujas invisibles, entonces si tú atraviesas una de ellas sin darte cuenta, pues digamos que todos lo, lo, los rayos gamma, todo este tipo de, de partículas radioactivas te destrozan, pero puedes estar al lado de ellas y no hacerte nada. Es increíble, o sea, la radioactividad. En Chernobyl aprendieron muchísimo de cómo funcionaba y, y, y demás. Y se están dando cuenta, por ejemplo, que, que a nivel ambiental, Digamos en el campo, en ahora actualmente, eh, digamos que Pripia, la zona de, de Chernóbil, es, es la mayor reserva de Europa de la biosfera. O sea, es, es un lugar que, que se ha declarado como el, que, vamos, que está en, en, en una fase de vida sin, sin intervención humana. O sea, la vida ha florecido a lo bestia. Pero en los edificios que han quedado abandonados eh, es donde, digamos, estas burbujas de radioactividad se han quedado y son mortales. O sea, es una cosa flipante. ¿También se han dado y, cuenta?
0: Sí, de... sí, sí. No, no. Y de hecho, fijaos si hay radioactividad ahí que hay un gas que se llama xenon, que por cierto también se, se habla de que ese gas se pudo haber acumulado en el reactor al estar a tan baja potencia y, y eso también influyó en que no hubiera suficiente reacción y, y claro después claro levantaron las barras de golpe para dar suficiente potencia eh, claro y así y ocurrió lo que lo que Rodrigo sabe qué ocurrió Rodrigo y meltdown. <risa> es eso
1: a mí me gusta más el nombre de síndrome de China
0: bueno, lo del, lo del síndrome de China es que se contamina todo Ese sí, es el, lo llaman
1: así porque dice que como se funde el reactor se, vamos, que, que va como digamos fundiendo todo y claro en aquella época cuando no sabían lo que ocurría pues si se funde todo llega hasta el núcleo terrestre y dónde está lo que, el otro lado del núcleo terrestre y si sigue bajando el, el reactor China se le llamaban así pero vamos, eh, me hace mucha gracia el nombre
0: Madre mía, pues, eh, bueno, que los elementos reactivos eh, suelen crear uno, un gas que se llama xenon, por lo que tengo entendido, eh, tampoco me hagáis mucho caso, porque no soy científico, y y en, en los edificios de Pripyat, bueno, los edificios de toda la zona afectada, no eh, lo que se, se hizo, se fue, se quitaron todas las ventanas, o sea, se quitaron los cristales y tal, o sea, se quitaron todas las puertas, todo que estuviera abierto, para que no hubiera acumulaciones de xenon, porque podían provocar otras explosiones, etcétera Y, y por supuesto, con, o sea, vamos, eh, eso es un elemento radiactivo y podía crear ahí una concentración de radiación. Pero fijaos, es cierto lo que tú dices, hay objetos que tienen contienen más radiación, y la conservan y a lo mejor vas a un sitio y tienen un alta, alto nivel de radiación y, y no puedes estar ahí.
1: Sí, por ejemplo, eso ocurre en la famosa noria de Chernóbil la que comentabas tú del parque de atracciones que estaban a punto de inaugurar. Pues esa noria parece ser que tiene una concentración de, de radiación mortal. Y sin embargo, en la esplanada que hay al lado se puede estar perfectamente. Y ya para la gente así muy friki y tal que le guste, eh, hay un visor eh, ruso eh, de internet que se llama Yandex, que digamos que es el equivalente a, al Street View de Google, que tienen eh, digamos que tienen toda la ciudad de Pripyat hecha. Pues, con un coche se fue allí e hizo como un Street View de toda la ciudad y es impresionante. O sea, puedes estar navegando por sus calles y ver cómo ha quedado una ciudad totalmente fosilizada de, de aquella época.
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, uf, no sé, es que esto, la verdad es que merece un, eh, un instocas entero, la verdad. Eh, Chernobyl y, bueno, digamos que hemos dado cuatro pinceladas, eh, así, pa, pa, pa. Eh, pondremos ahí el, en la bibliografía el documental, porque está muy, muy bien, pero hay muchos documentales de Chernobyl. Incluso Cuarto Milenio hizo un, un, un programa muy, muy interesante sobre Chernobyl con cosas que no tratan los otros documentales es bastante interesante
1: ¿eh? a mí el de Cuarto Milenio me pareció sublime ¿eh? o sea seriamente, o sea me pareció que es una cosa que o sea, siempre los hemos visto muy desde el punto de vista catastrófico o siempre con el, digamos desde el mismo punto de vista eh, más técnico y tal, pero el de Cuarto Milenio sí que, que es buenísimo ¿eh? o sea para uh -huh. quien esté interesado en, en saber de, del accidente más en profundidad, yo creo que es el idóneo
0: son muy son muy sí, la verdad es que es muy muy intuitivo, la verdad es que se va a para a las cosas que ellos han destacado que eran más importantes y yo creo que son complementarios porque yo veo que hay cosas que no tratan unos y tratan otros hay tres, hay otro documental bastante bueno que hizo un chaval de la. Eh, unos chavales de la Complutense y bueno, yo creo que están entre esos tres eh, se van repartiendo la, las cosas, está bastante, bastante bien logrado a vale, si sí podemos poner los tres, ¿vale? En la bibliografía, porque merece la pena. Bueno, pues eh, vamos a dejar Chernobyl. Bueno, antes hay que decir, bueno, ¿cómo calificaréis este? Venga, este fácil. Eh, bueno, en eh, lo máximo. Eh, ¿qué, sí. ¿En qué nivel? <risas> Rodrigo, ¿tú qué crees? 8. Eh, <risas> es, es, es un, un nivel 7, accidente nuclear grave, lo llaman. Y, y, y bueno, Chernobyl,
1: Chernobyl o sea, realmente, aunque ya ocurre hace tiempo, eh, para nada está solucionado el asunto. Hablabas del no, no. sarcófago, el sarcófago que se construyó, aunque se construyó a toda prisa, pero la verdad Tenía es que... Tenía una no fecha de caducidad. Exactamente. Es que y la radiación
0: poco... daña los materiales. Exactamente, y hace poco han construido el segundo sarcófago que requiere. Bueno, lo están, construyendo, lo están construyendo sí. y es un sarcófago, es, es interesante porque va a envolver a todo, va por raíles, y lo, además es muy interesante porque lo que no solamente va a retener la radiación eh, sino que a, además va a permitir el, el desmontar el antiguo sarcófago porque en cualquier momento se puede venir abajo y ah, liarla claro. allá parda entonces va a permitir va a permitir poder trabajar de desmontar el antiguo sarcófago y si hay que montar otro pues se se monta pero en principio vamos lo están montando ahí y creo que está, estaban trabajando Sí, tres mil personas en aquello, o sea, y no sé cuántas naciones, una locura. Pero vamos, es que claro, es que bueno,
1: hacen el esfuerzo, la central,
0: ¿no?
1: La central nuclear siguió funcionando tiempo después del accidente. O sea, que efectivamente hasta
0: el año un mil y
1: había había momentos en que se hacían turnos, o sea, en las zonas así más afectadas, turnos de dos horas y salir pitando de allí. O sea que hay unas condiciones de trabajo un poco de aquella manera. Y
0: sí, incluso, sí, sí, sí.
1: Incluso yo he llegado a ver algún vídeo en, en YouTube y tal que de las zonas de Chernobyl, estos vídeos que hacen los rusos y los ucranianos tan divertidos, de por ejemplo una ambulancia pues que llegaba pues para dar apoyo sanitario a aquella zona, porque te, hay que ver que es una zona de exclusión, lo que llaman la zona muerta, que es un perímetro bastante grande, eh, ciudades abandonadas, pueblos abandonados y en medio del todo Chernobyl funcionando todavía. Y claro, pues con una dotación de personas que están allí trabajando, entonces necesitan un apoyo. pues llegar una ambulancia perseguida por una manada de lobos, o sea, porque claro, aquí se ha vuelto salvaje. Y la ambulancia intentar pegarse a una puerta para, en la, para los enfermeros salir de allí sin que los lobos los muerdan. O sea, es que eh, son cosas un poco...
0: Bueno, eh, eso no sé, cuándo está, no, está, no sé cuándo estará grabado. Pero mira, voy a corregirme a mí porque el que explotó fue, dije que el 2, no, fue el número 4. Eh, el número 4. Y como tú has dicho, siguieron en marcha el resto. El de al lado, el número 3, <risa> seguía funcionando. O sea, es que en realidad compartían la, la, la torre de refrigeración, <ríe> pero es que estaban pared con pared prácticamente, increíble. Claro, claro. El 1, el 2 y el 3 siguieron en marcha, el 4 fue el que explotó, el, no. el número 2 se cerró en el 91, el número 1 se cerró en el 96 y el 3, que fue el último que funcionaba, en el 2000. Olé, o sea, fíjate. O sea, sí, que, sí, que lo no que tuviste fue de antes del 2000, yo creo. Sí, en los
1: años 90. O sea, de un vídeo pues, que hicieron de esto, cuando empezaba la fiebre de los vídeos. Y, y nada, y lo último también comentar, que como que como los efectos siguen, por supuesto, porque en Pripyat, o sea, como hemos dicho, la ciudad fue abandonada y la gente se fue con lo que tenía en mano y allí quedaron multitud de objetos. O sea, durante los años 80 y 90 aquella zona fue eh, virtualmente saqueada. Y muchos de los elementos muy, muy, muy contaminados acabaron en varios puntos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. O sea, que es que, digamos que la, el, el veneno de Chernóbil se ha ido extendiendo por toda la, la antigua Unión Soviética. Televisiones, uh -huh. radios, vestidos, todo tipo de objetos personales de la gente que quedó, vamos, que quedaron expuestos a la radiación.
0: Bueno, digo lo que tiene el nivel 7. El nivel 7... Siete es liberación grave de materiales reactivos con amplios efectos en la salud y en el medio ambiente, que requiere la aplicación y prolongación de las, de las contramedidas previstas o sea, que quiere decir que, vamos, que, te, que no solamente tienes que utilizar eh, tomar medidas, sino que mantenerlas y además una liberación grave de, de materiales al exterior ¿no? que, que afectan a todo, ¿no? la fin ¿no? del mundo, ¿no? sí, básicamente <risa> um, bueno, para que quiera cosas así un poco misteriosas, que vean el de Cuarto Milenio, que ahí explican qué significa Chernobyl y todas esas cosas, si os gusta el misterio, ¿no? <ríe> bueno, vamos a pasar, ¿no? Eh, vamos a pasar y nos vamos a ir a, a otro que, aunque parece una tontería, veréis qué nivel alcanza, ¿vale? El 13 de septiembre de 1987. Eh, el accidente nuclear de Goiânia no sé si, si lo he dicho bien Goi no sé. Goainia en Brasil y eh, esto es mmm, una máquina que bueno pues una máquina la típica máquina eh, para sacar eh, una máquina de estas eh, médicas que tenía pues tiene de material de imagen. de diagnóstico de imagen de radiactivo eh, tiene combustible radiactivo y bueno pues eh, digamos eh, que está creo que está en desuso y fue robada total que fue robada y, y no solamente fue robada sino que además el material que tenía dentro radiactivo eh, fue liberado pero todo esto sin ningún cuidado dice bueno se liberó se contaminó no 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 que no sabían nada o sea los tíos que la robaron quedaron contaminados. La,
2: la clínica había sido abandonada y entonces simplemente pues entraron a, a saquearla a ver qué podían coger y se, lleva, se llevaron el núcleo radioactivo sin saber lo que llevaban. Y lo abrieron y bueno, se dio se parda.
0: Se dio parda. Y, pero claro, no sabían que se había leoparda. Bueno, pues ha salido esto, pues vale, es un líquido que brilla en la oscuridad y todo esto por las noches y, y varias, tengo entendido que varias jovencitas pues incluso vieron eso, les llamó la atención, se pintaron así con ese líquido, lo cogieron así. O sea, por, como brillaba por la noche, se ponían en la piel, brillaban por la noche. ¡Ay, qué guay! No sé cuánto, es fluorescente, no sé cuánto. Bueno, pues pues eh, tremebundo, porque creo que murieron cuatro personas y quedaron expuestas, no sé si 300 una cosa así. Eh, vamos, una, una locura. Eh, os lo voy a buscar, pero id mirando mientras cuánto creéis que llegó este, este incidente.
1: De Goyana. Vamos a ver, mira a la, a la tablita.
0: Yo digo que un 5. Venga, David. Pues que tenemos muchas hojas. <risa> <risa> Venga. Yo un
1: 6: accidente serio. Porque quedó contaminada mucha gente.
0: 6: accidente serio. Pues es un nivel 5. Es un nivel 5. Por, o sea, por, por fin. Por una máquina de diagnóstico de, de imagen. ¿eh? Un accidente serio. Porque se contaminaron pues, eh, residencias, lugares públicos, etc. Bueno, es una, extrajeron lo que concretamente extrajeron fue una cápsula de cesio. Y bueno, se le dio parda. El CSio 137 137. Sí. Y... Tengo entendido que a
2: partir de entonces se empezó a inventar todo ese tipo de máquinas.
0: No me la extraño. No, no se les hacía ningún tipo de seguimiento.
2: Claro. Ah, pues mira, la clínica esta ha comprado una. Bien, adiós. Ya está. No se les hacía ningún tipo de seguimiento. Mira,
0: cuatro personas murieron y 28 sufrieron cremaduras por radiación. ¿eh? Eh, los edificios, varios edificios fueron demolidos y, y la, se retiraron las tierras. O sea, para, para descontaminar bueno, una cosa increíble para que veáis una tontería tan grande una tontería tan grande y tan pequeña lo que puede suponer en fin madre mía así que si veis brillar algo así, un líquido o lo que sea, no lo toquéis, iros de allí <risa> y contadlo a la gente hay esto
1: de todas maneras es que es increíble la falta de control y, y, y la improvisación que hay a veces, o sea, lo que dice Rodrigo, o sea, a partir de este incidente es cuando se empieza a controlar y antes había pues, cierta cantidad de material radiactivo dando vueltas por ahí, o sea, que sí, pues, saber lo que hay por ahí en algunos yo, lugares todavía.
2: Yo qué sé, no sé, supongo que nadie lo tuvo en cuenta, pero antes de cerrar una clínica ¿quién, una clínica ¿quién no vende el material? O no sé, pero, pero bueno, el caso claro, claro. es el que que a partir de entonces los gobiernos empezaron a hacer, a hacer seguimiento de este tipo de aparatos para que no quedasen precisamente en abandono.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a ir al, a, a una de nuestras centrales nucleares. Eh, ya no, ya dejamos un poquito la Junta de Energía Nuclear. Esto ya vamos a ir a una central nuclear ya como dios manda. Eh, aunque allí en la Junta de Energía Nuclear tuvieran su reactor, pero eh, vamos a una ya una cosa seria 19 de octubre de 1989 muchos de vosotros os acordaréis de esto Bandellos 1 en Tarragona el reactor número 1 pues eh, se inició un incendio eh, por causas mecánicas que ocasionó importantes disfunciones en diversos sistemas necesarios para garantizar la refrigeración <risa> del <risa> reactor claro eso era peligroso, porque podía llegar a... ¿Lo digo? ¡Al meltdown! Pues eso. <risa> pues eso. Eh, fijaos, cuando afecta la refrigeración, estamos... Ojo, estamos hablando de... Oh, oh, vamos a tener lío. Ya bueno, es la cuenta atrás para el desastre. Sí, ya empiezan a complicar se Empiezan a poner em, muy mal. Empieza a complicarse todo, y como habéis visto <risa> en todo el programa. Bueno, pues... El, el, ¿Cómo lo calificarís? Si este, venga.
1: Este tu, tu, tu. Un 3 Venga, yo también digo un 3
0: Es un 3 Es un Uy, nivel 3 en la escala de Inés Incidente estamos importante, afinando, ¿eh? ¿Has visto? Sí, Hombre. sí, sí. Pensad que un 4, si no hubiera salido de la central, eh, a lo mejor hubiera supuesto la fusión parcial o fusión total del núcleo o algo así. No y sé si aquí no aquí no pasa, pero podía haber pasado, incidente importante. No sé si me equivoco, pero creo que el, que el reactor
1: quedó inutilizado porque metieron agua de mar o algo así para refrigerar, un, un asunto así. Y, y que Bandellos ahora mismo, vamos, que, que ha ido al relentí, vamos, que no tiene todos sus reactores activos porque no lo tiene hecho polvo. En uh -huh. donde se ocasionó el incendio, creo Mira, recordar.
0: ¿eh? Eh, vamos a ver, eh, el tema está en que aquí lo que se, lo que se hizo se, se cambiaron un poco los, eh, los sistemas de seguridad. Bueno, se, no, no es que se cambiaron, se dijeron, bueno, pues para que esto siga funcionando, obviamente esto no puede volver a suceder, hay que hacer esto, 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 y la empresa que, que la dueña del propietario y de la explotación también de la central pues dijo, mira, es que no me sale rentable y cerró. Cerró la central y se acabó. O sea, mm. que así quedó ah, el Directamente tema. la cerraron. Directamente se cerró. Y el siguiente, el siguiente... Perdón, es
1: que claro, hay un bandellos 1 y bandellos 2, claro. claro. O sea, se Cerró bandellos 1, ¿no? donde ocurrió es. la Ajá, De acuerdo.
0: Y el, el 31 de enero de 1992 ¿eh? o sea, con... Un tres años y pico, no, no, tres añitos, sí, eh, en Trillo, en Guadalajara, eh, esto para los que no sean españoles, bueno, España, ¿m? Guadalajara, España, eh, pues ocurrió un, eh, un incidente que está calificado como de nivel 2, no he logrado averiguar qué era, ¿m? está calificado como de nivel 2 en la, en la escala de INES y, eh, bueno, ya por deciros que en España ha habido 27 casos Mm, eh, de los cuales bueno, te, 27 casos que están calificados de alguna manera en la escala de INES ¿eh? y 25 son de nivel 1 ¿m? o sea que este de trillo es el de nivel 2 y el de Valdellos fue de nivel 3 ¿m? y los demás han sido de nivel 1 que bueno, pues ha sido como le, creo que le llaman anomalía o algo así pero vamos,
1: muy poco sí, pero que no dejan de ser incidentes que en el funcionamiento de una central nuclear que... Que claro, hay que tenerlos en cuenta.
0: Exactamente. Yo no sé si aquí cuentan lo de. Me imagino que no. Lo de la Junta de Energía Nuclear. Pero bueno, ahí, ahí queda. Y no sé si quieres comentar algo o sigo. Sí, no,
1: simplemente comentar que, a ver, eh, yo, pues eso, me gusta mucho seguir las noticias de este tipo y demás. Y alguna vez sí que aparecen pero no protagonizando portadas ni siquiera intentando ver un debate de que está pasando pero alguna noticia en plan de bueno ha habido pequeña anomalía y tal en las entradas a lo mejor de de yo que sé, de trillo de Almaraz alguna de estas y sí que sale pues una pequeña nota pero no se sabe más o sea realmente es lo que tú dices dices que te que te ha costado encontrar información sobre este caso pero estamos hablando otra vez de este tipo de, de información que claro a ser digamos distinta o, o aplicarse digamos un, que hay un que hay un pequeño apagón informativo sobre ella o no sé o, o el control informativo es mayor cuando se trata de, de un incidente de tipo nuclear
0: <risa> normalmente por ejemplo en incidente de nivel 2 dos... Y en nivel 3 mmm, se habla que también, o sea, hablan de que hay una exposición importante una, a, a radioactividad, es decir, que es, ha habido algo importante. Y en el caso de, mmm, del nivel 1 eh, se habla de sobreexposición de una persona, del público, es decir, de, de los de la central, por encima de los límites anuales reglamentarios, ¿Mm? Uf. por encima de los niveles anuales. Uh -huh. Quiero decir que, bueno, pues hombre, no es una cosa mortal, pero no es como. O sea, si en un día recibe la dosis anual, pues ahí pasa algo.
1: Sí, sí, fuera unas vacaciones Probab
0: rápidamente. Probablemente rápidamente. no va a morir, pero bueno, ese es el tema. Eh, otra cosa, eh, que esto no, no lo hablamos, pero eh, hay un símil en uno de los documentales que vi, eh, hay un símil que hace muy bueno, que esto es como. Eh, el tema de las reacciones como la lotería. Entonces, eh, tú recibes dosis, ¿no? Entonces, eh, tú de dosis que recibes es como los boletos que tú juegas para que te toque la lotería. Entonces, si tú juegas mucho, es como si compraras... O sea, si los, una dosis inmortales es como si compraras todos los boletos. Te va a tocar la lotería y, te va, y la vas a palmar. Si recibes muchas dosis, puede que te pase y puede que no. Muy probablemente te pase, porque has superado ciertos niveles y entonces tienes mucha probabilidad de que tengas casos de cáncer, etc. Entonces, eh, quiere decir que cuando te dicen, te tienes que hacer una radiografía, recibes una dosis, pero claro, es tan baja que es es la posibilidad de que te toque algo es tan ínfima
2: como jugar el euro millones.
0: Exactamente. Entonces, es de eso que se habla. Bueno, pues esta, esta persona pues, jugó lo que tenía que jugar en un año. Madre mía. Pero, pero no quiere decir que le vaya a pasar algo. Simplemente que a partir de entonces pues no puede ponerse a más y no puede jugar más a la lotería. A, para que se me entienda, ¿no? Un mm, símil. ¿Mm? Pero bueno, mm, es un símil bruto. Pero vamos, para que se entienda un poco el tema. ¿Mm? Bueno, pues eso. Eh, bueno, se podía hablar, hablar de la multiplicación celular y todo esto. Pero bueno, eso es para otro tema y para gente especializada. ¿Mm? Bueno. Vamos a pasar a otro, um, hemos hablado de trillo, de, de bandellos, eh, vale, bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar eh, de una explosión <risa> en Rusia, eh, no tengo más datos de lo que, de lo que voy a comentar aquí. Eh. El 6 de abril de 1993, ¿eh? la explosión de un contenedor lleno de una disolución de uranio en, la, en una planta secreta en Siberia, en Rusia, en Tomsk 7, dedicada al reprocesamiento de combustible nuclear ubicada a 20 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, Tomsk, que tiene medio billón de habitantes. Contaminó unos 1.000 kilómetros cuadrados, que es una locura, o sea, pensando que son 1.000 kilómetros cuadrados, es una auténtica locura, y eh, pero claro, eh... ¿Qué pasa? Que como está en Siberia, pues no pasa nada. <risa>
1: bueno, y en esta época eh, Rusia vivía en una especie de anarquía, o sea, en los, los primeros 90 en, en Rusia, mmm, digamos que procesaran algo nuclear bien, dimos gracias a Dios, vamos.
0: Recordemos que, se había, que había caído eh, la URSS, la Unión Soviética como tal, y, y bueno, pues esta era pues de hecho es que creo que se tiene registrado que se, se robaron combustible, se robaron armas atómicas, se robaron de todo. Eh, pero no porque se robaran, sino bueno, desaparecían. Digamos que el, no pagaban a, a los empleados de las centrales, a los responsables de aquello y de algo tenían que vivir. Y vendían al mejor postor este tipo de cosas.
1: Sí, sí. Y recordemos el, el cementerio de submarinos nucleares que hay en, en el Mar en el mar Blanco, cerca de Musmak. O sea, es que es espectacular o sea, lo, lo que ocurrió en la caída de la Unión Soviética. Algún día alguien se pone a investigar y nos pondrá los pelos como escarpias.
0: Sí, bueno, así es que le dejan investigar, ¿eh? en fin. <risa> bueno, hay un montón de información que se perdió. Por ejemplo, en la caída del muro de Berlín se perdió un montón de información porque digamos que los archivos que no había... Diario, ¿no? <risa> Ardieron o se perdieron o se los llevaron o mucha, muchos los cogió gente para saber quiénes eran los que tenían los vecinos que eran de la Stasi. <ríe> en fin, ese tipo de cosas. Bueno, mmm, otro, venga, 30 de septiembre de 1999. Accidente nuclear en la planta de tratamiento de combustible de uranio de Tokaimura, Japón. Bueno, este es un accidente que si mal no tengo, si mal no recuerdo, eh, pues eh, hubo creo que incluso muertos, ¿eh? Eh, básicamente aquí una serie un fallo humano, eh, bueno un fallo humano, sí, es un fallo humano porque todo, incluso en los procedimientos, digamos que lo, tenían que hacer eh, lo que hacían era estaban ...digamos enriqueciendo el uranio... ...para poderlo, para hacer el combustible... ...que iba a ir a las centrales nucleares... ...entonces tenían que hacer una serie de... ...pues de mezclas en, en cubetas... E ir eh, mezclando los componentes... ...y todo esto... ...entonces se tenían que hacer unas cubetas de cierto material... ...no sé qué, no sé cuantos... ...y sin eh, encomendarse a nadie... ...cambiaron el procedimiento... Eh, ...y eso no lo cambió... ...el trabajador que trabajaba con ellos... ...sino que lo cambió alguien de arriba... ...de la empresa... Y de la compañía JCO, y lo que y se cambió eso, y bueno, no, no pasó nada hasta que pasó que mezclaron una masa crítica de, eh, de ese uranio. Y qué pasó con ese uranio, ¡Fum! entró en reacción, empezó a fusionarse, o sea, perdón, a eh, perdona, fusionarse, entró a producir, creo que es fisión, por eso no quería decir fusión, y eh, claro, se empezó a liberar. Eh, os acordáis de la masa crítica o sea, lo que se hace es se enriquece el, se, se enriquece se hace en unas barras de combustible y lo que pasa es que si tú mezclas mucha cantidad eh, como está tan radioactivo llega un momento que pim, entra en reacción y, y ya se lió parda, pues aquí se lió parda y, y bueno pues eh, efectivamente se lió parda y creo que um, no sé si mató a algún, eh, a algún empleado pero vamos eh, afectó a tres a tres sí efectivamente eh, afectó a tres operarios eh, y, y que, que, que eran los que estaban ahí precisamente mm, dos de ellos estuvieron en condiciones críticas pero vamos murió uno a las 12 semanas y otro a los 7 meses y otro pues parece que ha sobrevivido eh, otros 56 trabajadores se vieron expuestos, o sea que no es ninguna tontería, y 21 de ellos eh, pues recibieron dosis muy importantes y uh, están bajo vigilancia. Eh, eh, se tuvo que evacuar a 161 personas y, eh, y digamos... Eh, unas 300.000 mm, fueron avisadas que no salían de su casa que cerraron las ventanas, etcétera o sea que fue un incidente bastante bastante heavy y sobre todo sobre todo eh, no mm, digamos que fue por los procedimientos que se saltaron, digamos que hay unos procedimientos de seguridad que son estándar para todo el mundo porque es como se tienen que hacer las cosas y aquí se lo saltaron a la tolera para hacerlo más barato, más lo que sea mm, y se lió parda así de claro y lo que decía, que había sido una fisión, efectivamente, y claro, una emisión de neutrones y reacciones gamma. O sea que, guay, todo. Gamma ray, toma. <risa> yeah, así que, bueno, tre tremendo. ¿En cuánto pensáis que se calificó esto?
1: A ver, esto no ha salido de la central, ¿no?
0: Bueno, hubo un. hubo. digamos que se han recuperado niveles en, en, en los alrededores. Se han recuperado Yodo, ¿eh? En vegetación, fuera de la instalación, eh, digamos que el yodo dura ocho días, ¿eh? Pero ah, claro, si, si va pasando en, en organismos vivos, entiendo que se puede llegar a conservar. Y, y sí que, o sea que sí que salió ciertos niveles de radiación, pequeños, pero tal. Pero, ¿qué pensáis que, que salió? O sea, ¿qué, de nivel, ¿cómo lo calificaron?
1: 5. Pues yo un 4
0: pues está calificado como un 4 ¿eh? porque las cantidades y lo, lo justifican con que las cantidades de radiación liberadas al exterior fueron muy pequeñas ¿Mm? y dentro La de los límites fue una masiva exactamente mm. así que ahí se quedó y bueno, después tenemos el del si queréis pasamos a otro ¿os parece? Venga. Entonces, veis que Japón es residente. <risa> esto es una cutrada que te cagas ¿eh? estamos hablando de tecnología, gente seria pues mira, esto es una cutrada que te cagas eh, 12 de agosto de 2000, ¿os acordáis del submarino K-141 Kursk? Sí. Pues eso, no es un accidente nuclear, pero bueno, se pierde un, como tú has dicho, se pierde un submarino nuclear y está, bueno, lo han reflotado y lo han sacado y lo han, han sacado todo lo que tenían que sacar y desarmado todo lo que tenían que desarmar y el reactor desactivado y todo.
1: Claro, pero este, este accidente siempre se trató, además que, que ya Con estamos un estamos hablando que te de, caga. de Rusia... En, digamos, pues ya en, fue en el año 2000, o sea, ya existe, digamos, la, la prensa moderna, o sea, toda lo, la, la información que tenemos ahora, que es bastante inmediata, y entonces sí que se filtró bastante y no pudieron llevarlo con el secretismo que ellos querían, y sobre todo fue la tragedia humana de conocer que varios, eh, digamos, eh, tripulantes eh, siguieron vivos hundidos y no se les pudo rescatar. O sea, siempre hubo muchas críticas por esto. O sea, yo siempre me acuerdo de las imágenes aquellas de, de Putin en, en Musma, dando una rueda de prensa, y cuando una de las madres de los, de los marineros pues se levanta para increparle, rápidamente la cogen como dos seguratas y parece que la señora se calma, y cuando dan con el zoom de la cámara es que le habían inyectado un calmante, o sea, cosas alucinantes en aquella época. Y claro, hay que ver también que Rusia no disponía la tecnología para, para intentar... Eh, rescatar a sus marinos, pero claro, la, digamos que la, el secretismo informativo y, y demás con el que se va a cabo pues eh, supuso muchísimas críticas para el Kremlin y, y más que un accidente nuclear fue tratado como esto, como, como un incidente donde se habían perdido había habido pues, de vidas bueno. humanas y, y demás y luego sobre todo la, el, el interés que tuvo Rusia por reflotar el
0: submarino eh, y, que y que no sí 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 que nadie se metiera ahí y todo esto a sí. ver yo... mucho
1: con que podía llevar algún tipo secreto de, 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 de digamos de de Proyectil nuclear o algún nuevo test de armas nuevo que pudo haber fallado, algún tipo de torpedo, porque recordemos que lo que se voló fue el digamos el morro del submarino. Pero vamos, que, tú la hay fotos,
0: ¿eh? están accesibles en internet. Hay fotos para de cuando lo sacaron, cómo estaba, en fin. O sea que hay fotos de cómo quedó el submarino, etcétera. Pero a ver, hay cosas muy heavy, por ejemplo. Mmm, Después hablaré cómo sucedió, un poco de lo que se habla de cómo sucedió. Pero mmm, el gobierno ruso no pidió ayuda hasta 16 días después de que ocurrió la tragedia. Con lo cual, eh, o sea, ayuda internacional. Quiere decir, esos ya están. todos estaban muertísimos, muertos, no lo siguiente. O sea, es que no puede ser.
3: Mm,
0: eh, no, a ver es una cosa tremenda se sabe que sobrevivieron horas o sea horas o a lo mejor algún día eh, con el oxígeno que les quedaba y pero pero vamos eh, porque dejaron notas y se sabe y no todas las notas han sido accesibles ha habido una censura de eso en fin eh, el accidente se produjo pues eh, una reacción eh, química eh, entre el entre los lanzadores del, del to, de torpedo y el propio torpedo eh, y produjo una explosión qué pasa que tenían por eh, por costumbre dejar la escotilla del compartimento donde se lanzaban o sea donde está la cámara donde se lanzan los torpedos dejarla abierta con lo cual afectó a ese compartimento y afectó al de al lado eh, lo dejó todo claro, todo claro al haber una explosión qué pasó pues que entró agua entró agua a saco
1: una descompresión total del de submarino
0: y entonces afectó al primero y al segundo eh, y empezó a, a entrar en otros en otros compartimentos eh, automáticamente el capitán ordenó que pues eso una orden de, en plan de para arriba todo soltar todo lo que haya eh, y para arriba para la superficie pero qué pasaba que había entrado ya tanta agua que ya no pudieron ir para, para arriba fueron para abajo cuando chocaron con el fondo volvió a explotar otro torpedo y eh, aquello dañó ya del todo y ya se empezó a inundar todo el submarino y excepto un par de compartimentos en la parte trasera donde se acumularon una serie de, de hombres allí que son los que dejaron por escrito lo que había pasado estaban a oscuras o sea una situación bueno de película de terror no, lo siguiente y escribían a oscuras las notas que dejaban a sus familiares y los recuperaban 10, al menos 16 hablan, ¿eh? o sea que vamos de, tremebundo. y el gobierno ruso mmm, yo no sé si los quisieron o no pudieron, pero por supuesto no pidieron ayuda a a, a, la, a otros países para reflotar, hasta 17 días después 17 días después, estamos locos yo creo que lo hicieron en plan de, bueno, pues no, ya la gente sabe que aquí ha pasado algo y, y bueno, pues vamos a admitir y pedimos ahora ayuda. Es Pero obviamente te si, cuenta... si podían haberlo ocultado todo, lo hubieran ocultado.
1: Sí, bueno, es que claro, tú te en cuenta que cuando le pasó el submarino inmediatamente se pone en marcha un dispositivo de salvamento. Esos son varios barcos en un punto dando vueltas. Eso llama la atención rápidamente a los demás países. Y mm -hmm. piden explicaciones de qué estás haciendo aquí, qué está ocurriendo. Y, claro, y encima un accidente donde ha implicado un submarino nuclear... Claro, eh, al final, en algún momento, todo ello tiene que salir. Cuando hemos estado viendo todo este tipo de casos, hemos visto que los casos soviéticos, eh, pues eso, eh, donde ha implicado armamento nuclear, son sobre todo submarinos, y es por esto, porque se producen en alta mar, donde sí que les es muy, mucho más difícil ocultarlo, porque tienen que hacer un despliegue de fuerzas navales. No es lo mismo que en tu territorio, donde sí que lo puedes ocultar. Por eso digo que, anda que no ha debido haber incidentes con armas nucleares dentro de la Unión Soviética, que nunca supimos, porque claro, los pueden ocultar perfectamente y no hay ningún problema. Simplemente se calla los testigos y fuera. Pero claro, en, en alta mar ya es más difícil, porque si tú has perdido un submarino, tienes que buscarlo. Entonces ya tienes que desplegar medios y llamar la atención de otros países.
0: Exactamente. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente caso. Ya nos quedan poquitos, ¿eh? Uh, bueno,
1: esto bueno, vuela. Se quejará la gente de lo que hemos hecho.
0: <risa> bueno, pues en el 2003, en el 2003, eh, atención. Y llegamos a Madrid, España y a Dividad, ¿dónde? Venga ya, otra vez. Sí, señor, <risa> otra vez. En la, la antigua junta de energía nuclear, que ahora es el Ciemat, eh, pues se produce un vertido de agua en el desmante, del desmantelado reactor y, bueno, pues se encontraron trazas de plutonio, ameridio... Eh, ¿Creo que es americio o ameridio? Bueno, no sé, perdonadme, mi ignorancia. Y radio. Cosas nucleares, vamos. Pero muy, muy ínfimo, eh, muy ínfimo, ¿eh? ¿eh? Pero en, enterrados en el cercano campo de fútbol universitario, ¿qué te parece? <ríe> ahí, y yo sin saberlo, jugando a fútbol ahí, macho. Increíble, increíble. Pues
1: nada, no levante mucho el césped.
0: En fin, em, otra. El 9 de agosto de 2004, cinco trabajadores mueren a consecuencia de un escape de vapor en la sala de turbinas de uno de los reactores de la planta nuclear de Mijama. Bueno, mmm, no, es, no tiene por qué ser nuclear, pero vamos, la escapa de vapor tenía que estar muy calentito. En fin. 9 de mayo de 2004. Esto, esto en Japón, ¿no? Sí, esto en Japón, en Mihama.
1: Bueno, ya está preparando Japón. Está siendo su década.
0: Sí, sí, ya has visto que a tope de power. Eh, pero bueno, esto yo entiendo que puede suceder un escape de vapor, puede suceder en, pues en cualquier central de energía, vamos. O sea, eh, una, por ejemplo, una térmica puede pasarle, entiendo. no Bueno, el 9 de mayo de 2005, Sellafield, Inglaterra, una gran fuga eh, de una solución eh, realmente eh, radiactiva, muy alta, eh, pues que comenzó en julio de 2004. Ojo, ¿eh? estamos hablando, oh, atención, ¿eh? julio de 2004 empezó una fuga y hasta el 9 de mayo no, no se detectó. Joder. O sea, o sea es, dice, aquí lo tengo, ¿eh? o sea, no se, no se no se detectó. Es una cosa increíble. Eh, y todo se debe a un error de diseño y, y también a la desidia del personal. ¿eh? Básicamente, digamos que había una cultura complaciente. O sea que no era un poco, un poco de en plan de bueno, vamos a eh, digamos que hacían lo justo que se les exigía y nada más, no era nada eh, eh, como te diría yo. Mm. No hacían más allá de lo que se les exigía y por eso mm, se, que se retrasó la detección. Y
1: se, se lo que les decían y hasta no, y lo y hasta no hacían más allá.
0: Exactamente. Y hasta que el personal de, de seguridad informó que había unas enormes discrepancias en los inventarios de los fluidos. Decían, o oh, hicieron, no yo qué sé, pues eh, hicieron una inspección y dijeron, bueno, aquí tiene que haber tanto. Y de repente vieron que faltaba no sé cuánto. Y oye, ¿qué pasa aquí? Y. <risa> Y le informaron al personal de operación, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué falta esto? Y entonces eh, el personal de operaciones, que no había descubierto la fuga, que era el personal complaciente, ¿no? Eh, bueno, pues descubrieron que efectivamente había habido una fuga. Y eh, todo se debía a que en un elemento, un elemento, o sea, un material que había al lado, eh, donde se, creo que se echaban materiales, en un, un tanque, no estoy seguro. Eh, digamos que al echar esos materiales a veces pues se bamboleaba un poco el, ese tanque y afectó a, a una tubería y de esa tubería se fue perdiendo esa esa ese, no, no, no digo combustible esa solución radioactiva ¿no? y, y lo único bueno es que sí que se pudo recuperar todo, todo, todo ese material y descontaminarlo todo, y no afectó a la gente, pero sí que se calificó como, a ver, ¿cuánto pensáis que es?
1: Esto un 5 porque salió fuera, ¿no?
0: No, no, porque se quedó, se quedó dentro de la, ah, de la vale. central, pero salió de los tanques donde tenía que estar las cosas. Había una fuga. O cuatro,
1: es cuatro. Un tres, voy a decir.
0: Pues es un 3, lo han calificado como un 3, un incidente serio, porque, a ver, no podía provocar mucho más, más que una contaminación del lugar. Pero, pero vamos a ver esto estuvo nueve meses descontrolado <risa> <risa> o sea, es una locura tío jolín los lo ingleses que, tío
1: lo que tú dices hasta que no hacen una inspección general y que me, si me al, faltan al, aquí dónde está todo este combustible no no,
0: no, no una inspección sino a lo mejor es una cosa rutinaria que decían los de seguridad que el personal de seguridad tiene la obligación de hacer esas cosas mm. y, y de repente se encontró oye y los de operaciones estaban tan tranquilos no, no hacían eso de moto propio ¿no? de Claro, claro. Pues de fijarse en esas cosas, En fin, un una locura. Eh, en 2007 tú tienes aquí uno, ¿no?
1: Sí, eh, eh, bueno, uno de un incidente de, de estos que, que nos gustan tanto con armas nucleares, IB-52. Este concretamente ocurrió en el año 2007 en, en Minot, en la Colta del Norte. Y, y el suceso fue un paseo por todos Estados Unidos con armas nucleares, sin saberlo o sea, estamos ya en 2007, o sea, ya no estamos hablando de los años 50 y 60 donde digamos que era más frecuente que este tipo de incidentes ocurrieran ya no hay guerra fría, no es necesario un despliegue de armas nucleares en el aire como como antaño, incluso ya con los misiles ICBM en sus silos y demás pues no es necesario estas estrategias de, digamos, de, de despliegue de aviones pero bueno, el incidente consistió en que un, un B-52 pues que estaba basado en Minot pues en una misión rutinaria de, de transportar una serie de misiles a, a Luisiana, a Dakota del Norte, pues como bien dice su nombre, está al norte de Estados Unidos y Luisiana al sur. Pues nada, entonces el, el piloto se dispone a, a revisar la carga y es una serie de misiles que, que bueno que, que se van a almacenar en, en otra base en, en Luisiana y nada, pues se dispone a llevarlos. Y bueno, pues va eh, durante pues eso, lo que son pues de, en, en, en ruta, pues eh, transportándola. Y cuando ya llega a su destino, eh, revisan la carga y se dan cuenta que, que tres de los misiles que portaba iban cargados con armas nucleares y no se había tomado ningún tipo de medida pues, pa, de prevención eh, para este transporte. O sea, que en caso de que SB-52 hubiera tenido un accidente, un aterrizaje forzoso o cualquier cosa, iba armado con tres armas nucleares de las que no se tenía ningún conocimiento. O sea, y este tipo de incidentes, bueno, eh, no se considera un broken porque no, no hubo un incidente como tal, sino que se consideran, eh, ellos los, los norteamericanos le llaman lanza doblada. O sea, como, como que ha estado a punto de producirse un incidente o que ha habido, digamos, ha habido una exposición de armas nucleares sí. y demás. Pero bueno, es eh, sobre todo destacable para saber que, que en el año 2007, que no fue hace tanto tiempo, o sea, hace nueve años, pues, pues este tipo de incidentes seguían produciéndose. O Todavía había armas nucleares descontroladas por el país, que nadie sabía que estaban en, en ciertos lugares. Madre mía. Que, es que es una cosa. Eh, 2007, macho. Sí, sí, o sea, estamos hablando de armas nucleares que nadie sabía que estaban instaladas en unos misiles. O sea, que, que es que eh, es alucinante. O sea, es la ABC. Claro que son que son son un tipo de armas que, que, que claro nosotros
0: pensamos desde tienes este, no que tener super inventario están muy controladas y no y ya no. vemos y no están tan controladas como parecen no vamos de hecho los Estados Unidos dan eh, bueno, con esto de la amenaza terrorista y tal pues dan o sea no digo que sea muy probable pero sí que hay posibilidades es decir que existen posibilidades de que introduzcan eh, armas nucleares en el país.
1: O sea, sí, bueno, si ya las tienen ellos por el dando vueltas. Claro, ¿no? por eso.
0: O sea, que es increíble. Bueno, 2008, eh, atención. Volvemos a dónde? A Madrid, España. ¿A dónde? Madre mía. Al CIEMAT. Pues a la luz que los niños de los empleados del propio CIEMAT estuvieron jugando en un parque de arena que estaba tapando un residuo. O sea. Residuos nucleares, macho. O sea, o sea es el cementerio que es de que las increíble. alcachugas
1: y las lechugas.
0: Es que es increíble. Macho.
1: O sea, vamos a, vamos a hacer un cementerio nuclear ilegal en medio de una ciudad y para taparlo vamos a poner un arenero. Para que
0: y un parque encima. Sí. <risas> es que es increíble. O sea, es que es. es... Buah. Bueno, 8 de abril de 2008. Al menos dos muertos por la fuga eh, de gas en, en una central nuclear de. Pakistán, en Kushab, eh, bueno, fue evacuada la población en un radio de 16 kilómetros. Yo creo que esto clarísimamente... Mmm... Pues, pues podría, ser, cinco podría o seis, ser un ¿sí? nivel 5, un nivel 5 al menos, sí, porque sí. claramente si tuvieron que evacuar a la población, pues es que hubo escape al exterior, ¿eh? Claro, y estas es, son las cosas que nos enteramos, ¿eh? Exactamente,
1: eso te iba a comentar, que son tipo de incidentes que nos comentamos a lo mejor por su gravedad, o sea, ya cuando se ha evacuado a, a bastante gente en un radio, pues ya la noticia no se puede, digamos, eh, ocultar, pero claro... Eh, Cuántos tipos de este, cuántos accidentes no sabremos, ¿sabes? porque en países que, pues, que no tienen libertad informativa muchas veces intentan ocultar. ya estamos viendo que en países que sí la tienen y si es posible la ocultan, o la minimizan. En este tipo de países, pues debe ser todavía peor
0: bueno, pues ya nos queda el último, en total hacen 51 incidentes que somos los que ten, con los que os hemos contado aquí, no está mal ¿eh? eh. no os quejaréis que empezamos fuerte y tenéis contenido, no sé cuántas horas serán, yo ya entiendo que entre, entre 3-4 horas bueno, el 11 de marzo de 2011 todo el mundo sabe que ocurrió un, ocurrió un terremoto en alta mar, en el océano pacífico al, al este de, de la costa de Japón eh, ocurrió un terremoto de nivel 9 en la, escala, en la escala de Richter es el más el terremoto más importante de la historia de Japón de los de que se tengan registros eh, y bueno a continuación vino un, eh, un tsunami, un maremoto eh, pues que bueno todo el mundo recuerda aquellas imágenes yo creo eh, arrasó la la costa y eh, muchos, al menos centenares de metros a tierra adentro ¿m? de Japón. Y, y bueno, pues eh, veamos, vamos a relatar lo que sucedió en Fukushima 1. ¿m? Porque está Fukushima 1 y después está eh, que, Fukushima 2, que es la de. Eh, está Fukushima 1 es Daiichi y la otra es Daimi, creo que es. Fukushima 2 es Daimi en Japón ¿Mm? y bueno, pues lo que pasó es que cuando ocurre el terremoto automáticamente tiene un sistema de seguridad que hace que se produzca un scramble de manera automática ¿qué quiere decir que hace un, un scramble? bueno, pues ya lo hemos explicado, baja las barras de, eh, de control automáticamente, desciende la temperatura, la reacción o sea, el reactor se para, básicamente eh, ¿qué es lo que ocurre también? Eh, que producto del terremoto el tendido eléctrico que alimentaba la central nuclear, os parecerá llamativo pero mmm, recibía electricidad externa eh, para mantener control de la central para alimentar la central pues eh, queda cortado con lo cual quedan a, a oscuras sí, lo que sí que ocurre es que se ponen en marcha lo que son los eh, tienen una serie de, de generadores diésel entonces se ponen en marcha también automáticamente y eh, lo que hacen es mmm, pues continuar con la actividad mmm, de la central. Que es, re, bueno, entre otras cosas, refrigerar lo que son los reactores. ¿Mm? En ese momento, eh, si no me equivoco, estaban en funcionamiento tres reactores de Fukushima 1. ¿Mm? Tres reactores. Bueno, pues eh, separan los tres. No hay electricidad, pero los, los generadores diésel generan la electricidad para que se sigan refrigerando esos reactores que ya están en parada. Pero claro, hay calor residual y el combustible produce un calor y hay que estarlo eh, refrigerando para que haya una parada en frío, que es cuando ya pues, directamente está apagado completamente y ya no hay riesgo. ¿Mm? Se necesita un día para eso. ¿Qué pasa? Que a continuación viene un tsunami la central nuclear tenía unos diques que estaban preparados para... Eh, aquí me podéis corregir porque creo que tú, David, lo conoces mejor, para unos, cier unos ciertos metros, creo que eran 9 metros de altura una cosa así.
1: Sí, yo creo que... A ver, los diques que tenía toda la, digamos, la costa japonesa, yo tengo entendido, yo hablo así de memoria, igual luego fallo y me pone en verde, pero bueno, creo que eran aproximadamente para, para aguantar un, un tsunami de hasta eso, de 9-10 metros, y lo que ocurrió fue que el, el tsunami... O sea, el terremoto cuando se produjo en la costa lo que hizo es que levantó la corteza terrestre dos metros más. Y por tanto, o sea, el cálculo había sido exacto, había sido preciso, pero nunca contaron con esos otros dos metros extra que, que le daba el tsunami de, de potencia.
0: O sea, que en realidad estamos hablando de que mmm, sí, hay un cálculo, pero mmm, claro, nadie contó que, que, la, que, que la corteza se podía levantar. Eh, que la naturaleza es previsible hasta cierto punto.
1: Claro, es que tampoco, eh, digamos que son cosas ya que se salen un poco de, de porque claro, es que fue un terremoto importantísimo.
0: Pero claro, es posible pues, que ocurra, es decir, si te ocurre uno de nueve, probablemente hay un maremoto de la, de la leche, tú calculas que va a haber un maremoto de tanta altu de, 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 de altura, de tanta altura, de bolas de tanta altura, pero claro, es que cuando hay un maremoto cambia también la corteza. Eh, o sea, cuando, cuando hay un terremoto puede cambiar la corteza allí y... Eh, yo entiendo que estas cosas eh, pues son imprevisibles, pero es que hay que prepararse para lo imprevisible cuando estás manejando este monstruo.
1: No, y, y hay que decir antes, bueno, antes de que continúes con el relato, decir que Japón está bastante bien preparada y de lo preparada que estaba minimizaron mucho lo que pudo ser aquello.
0: Totalmente. Es, son centrales nucleares que están preparadas para, para resistir terremotos. La, lo que son la, el, el, eh, la instalación no recibió daños por el terremoto. O sea, <ríe> terremoto de nivel 9. Eh, ninguna central nuclear de Japón recibió daños por el propio terremoto. El tendido eléctrico es lo que lo, el tendido eléctrico exterior es lo que recibió daños. O sea, es una cosa que realmente es de alabar en ese sentido, impresionante. Y todas las centrales nucleares de, eh, afectadas entraron, o sea, eh, entraron en scramble y cerraron, o sea, apagaron los los, los reactores. Una cosa Increíble. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Que el tsunami... Salta ese dique... Y inunda... Lo que son las instalaciones... De la central nuclear... Tanto de Fukushima 1... Como de Fukushima 2... Y... Eh, bueno, pues... Esto estaba muy bien... Pero volvieron a quedarse... Sin electricidad... ¿Por qué? Porque... Se inundaron... Los... los eh, las instalaciones... Donde estaban... Los generadores... ¿Qué pasa con Fukushima 1? Que todos los generadores que alimentaban la vamos la central, eh, a cada uno de los reactores, su sistema de refrigeración, pues quedaron inundados. Con lo cual, se quedaron en la sala de control a oscuras, sin ninguna indicación de lo que estaba pasando en los reactores, aunque se podían imaginar que los reactores, si no había fluido eléctrico, no tenían tampoco eh, refrigeración y estaban en plan, ¿y qué hacemos?, <risa> <risa> Están sin electricidad exterior. El, el sistema secundario para dar electricidad también se había quedado fuera, que eran los generadores diésel, porque se habían hecho por debajo del nivel del mar, excavados hacia abajo y se habían inundado. Ah. O sea, es un fallo de diseño. Es un fallo de diseño de la propia central. que es, Creo que era una de las más antiguas. y Sin embargo, en Fukushima 2 lo que ocurrió es que dos, al menos dos generadores quedaron por encima, o sea, estaban en una situación elevada, y eso les salvó. Porque a partir de ahí dieron ya energía suficiente, mmm, y soltaron 9 kilómetros de cable y ya pudieron dar energía eh, al resto de la central, a todos los reactores, y poder alimentar los reactores. Pero vamos... Que, que también les costó lo suyo, pero salvaron la situación. Bueno, ¿qué ocurrió en Fukushima 1? Bueno, pues lo que pasó es lo siguiente. Cogieron y eh, eh, fueron los empleados, se, eh, se quedaron los 50 empleados, eh, Le lo llaman los 50 de Fukushima, y fueron a, a buscar todas las, todas las baterías que pudieran encontrar de cualquier coche e irlo conectando a cada uno de los elementos de cuanto. Fijaos, o sea, eh, esa es la situación desesperada Ay, pero antes habían, habían pedido o sea habían, o sea, habían lo que habían hecho a los eventos de control, habían puesto a cada uno a ver si les daba alguna indicación de lo que estaba pasando o sea, simplemente eso, o sea, es una cosa como muy rudimentaria pero antes habían pedido que les mandaran a eh, que les mandaran eh, a, a TEPCO, que era la empresa propietaria que es la... básicamente es la empresa como de energía de, de Tokio, se llama, una cosa así, y es propietaria del Teco, es General Electric, de Estados Unidos. Así que bueno, veremos después un par de cosas. Habían pedido que le mandaran generadores, pero claro, ¿qué pasaba? Que, bueno, en un por un lugar dijeron, la, la información que tengo es que el cable se quedó corto, por otro lado... Parece que donde tenían que enchufar los cables para dar energía estaban dañados por el tema del tsunami. Bueno, el caso es que los generadores que les mandaron no les, no, no les sirvió. Y, vamos, estaban así desesperados, no sabían qué hacer. Por supuesto, reconstruir el tendido eléctrico... Pf. A saber cómo cómo debía estar el tendido eléctrico y en cuántas partes estaba destruido cuánto iban a tardar
3: claro, que aquello era una y, zona de desastre totalmente
0: y, claro y ahí, ¿qué, qué pasa con el reactor el reactor se estaba calentando porque aunque estaba con con todas las barras había calor residual y aquello iba aumentando aquello iba aumentando y iba generando iba evaporando el agua que el agua que, que de, del reactor que es el, lo que mantiene eh, digamos que se va reciclando ese agua, que el, como hemos dicho se va refrigerando, va cambiando ese agua y continuamente está fresca y refrigerando el reactor, pero ¿qué pasa? que si no se refrigera se, ese agua se va calentando y se va evaporando y entonces lo que pasa es que se va acumulando allí eh, una cantidad de hidrógeno eh, que ya es de la propia fusión de, del combustible con las barras de control y, y claro, se va generando ahí una, se va juntando el hidrógeno con, con el oxígeno y puede explotar ¿os acordáis de, 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 My, de Three My Island? lo Exacto, mismo, sí. igual bueno, pues eh, bueno, se dio orden, aunque TEPCO no quiso hacerlo se dio orden de abrir las, las válvulas de manera manual, pero resulta que se necesitaba fuerza hidráulica y, y les costó un montón no solamente abrirlas sino encontrarlas porque estaban oscuras y no sabían ni dónde estaban, o sea, era una situación, ¿dónde están estas válvulas para, para liberar el, el gas que se puede estar acumulando dentro de los reactores? Eh, lo consiguieron y bueno, se fue liberando gas al exterior esto lo que produjo es que se fue contaminando ya al exterior allá hay una contaminación exterior no porque está saliendo gas directamente del reactor pero es que además de la presión que había se produjo liberación dentro de lo que son el edificio de contención del, del propio reactor entonces, eh, ¿qué pasó eh, a continuación? bueno, lo que pasó es que eh, creo que es del reactor 1 creo que es el 1, ¿eh? Voló por los aires la, la cubierta de hormigón del propio reactor. ¿Os acordáis de esas imágenes que sale el reactor ¡pum! y vuela por los aires? Sí. Pues es eso. Hubo una acumulación de hidrógeno en el, en el edificio de contención. Eh, cuando estaban liberando ese hidrógeno del, del, propio, del propio reactor, pues una parte salía afuera, pero una parte se estaba filtrando al propio eh, edificio de contención, se acumuló su lo suficiente eh, podía ocurrir que eso pasara, ya lo sabían y pasó, pum, voló por los aires el edificio de contención el reactor está intacto, pero el edificio de contención salió por los aires y claro todo ese hidrógeno mm. salió contaminando eh, bueno, eh, todo el mundo quedó espantado y ahí es cuando el todo el mundo dijo, ojo que lo que está ocurriendo en Fukushima es de locos esto pues ocurrió creo que fue uno o dos días después y yo recuerdo que aquí en España nadie prestó atención más que el 24 horas que de vez en cuando decía algo y estaba ocurriendo algo muy grave en Fukushima y nadie lo estaba poniendo en directo, en la tele estaban poniendo mierda como ponen habitualmente. A habitualmente. Ver, hay, que, hay que ver que, que
2: tranquilizadores porque el diseño era moderno
1: y todo eso también hay que ver como un terremoto tremendo un montón de imágenes de la tragedia de las ciudades inundadas o sea que también es que digamos que la tragedia fue muy amplia y lo de Fukushima estuvo en segundo plano mucho tiempo hasta que ya se puso en primer plano eh
0: sí sí no, pero es que yo es que cuando vi o sea vamos a ver la tragedia ya ha ocurrido no mm. ya está pero es que lo que podía venir era mucho peor <risa> es que era mucho peor y la gente o sea yo no entiendo quién está a cargo de eso que no, o sea, de, de los servicios de informativo, de, de la promoción, es que yo estaba alucinando yo digo, pero si es que esto, esto, esto es ahora mismo lo, lo a lo mejor se dio una orden, que no quiero entrar en conspiración, porque aquí en España eh, ya hemos visto casos que se han ocultado todo, pero a lo mejor se dio la orden de que no saliera información para no alarmar a la gente, pero, a ver, eh, estamos viviendo, todo el mundo dice, no, es que Chernobyl, que te crean tragedia, estamos viviendo un Chernóbil en potencia en estos momentos y no o sea y no echan una mierda lo que sí fue y es el nivel muchísimo eso es cierto o sea. y, bueno y después bueno después si quieres hablamos de eso pero mm. para que veáis ¿no? o sea que es que macho yo estaba flipando yo digo se vuela aquí una central nuclear y no pasa nada y luego a, a, creo que fuera a las horas o al día siguiente voló eh, el, el reactor 3 y o, o el sí el, no el reactor 2 mm. Y es como, pero ¿qué estaba pasando? Y era lo mismo, lo que estaba pasando pasó exactamente lo mismo que pasó en el reactor 1, ¿no? vuela a la uh -huh. cubierta, etcétera. Eh, por supuesto, ya sea porque el contenido del, del reactor está fundido, eso ya sea por hecho, eh, porque, bueno, pues eh, había llegado a ciertas temperaturas, había evaporado tal, hubiera sido peor si no hubieran abierto las, las válvulas para sacar todo eso, porque hubiera podido explotar el, la propia vasija de contención. ¿eh? Eh, y hubiera, se hubiera liberado todo aquello pues en plan Chernobyl ¿no? eh, pero bueno el, el presidente na, eh, creo que se llama Naoto Kan o Naoko Kan o algo así, no me acuerdo Kan, eso sí que sé que se llama así eh, ordenó que se abrieran las válvulas eh, porque bueno estaba asesorado y le dijeron sí, hay que abrir las válvulas y liberar todo esto pero TECCO se negó y de hecho al, al responsable de la central nuclear Yoshida, le, eh, amo le amonestaron. Después de haber salvado, después de que salvó toda la situación, fue amonestado por haber desobedecido. O sea, es que es increíble. O sea, en recibes final. la orden del primer ministro japonés de esto es así y hay que hacerlo, y coge y el otro. O sea, es que es alucinante. Yo, y vamos, ¿no? lo de Tepco, de verdad que no tiene no tiene, no tiene nombre. ¿eh? Y, y bueno, y, el, y cuando estaban así, todo esto que estaba... Eh, estaba así y lo, lo único que hacían era pues intentar tirar agua a, a, porque ya no les quedaba no podían refrigerar ya sabían que no tenían fluido eléctrico ya en, a, los sistemas habían además quedado dañados entonces lo único que eh, les quedaba porque no les funcionaban los generadores no tenían generadores no podían enchufar nada eh, en el tendido eléctrico mmm, ya habíamos dicho que no tenían nada entonces ¿qué hacen? empiezan a tirar agua marina Encima de los, de los reactores ¿Qué pasa con, lo, con el agua marina? Pues que daña la instalación Y claro, Telco Pues estaba muy reticente a eso Porque claro, iban a perder Una instalación que vale Pues una, una barbaridad eh, Porque el, el agua marina Pues el salitre daña, corroe Todos los, todos los sistemas Entonces bueno, pues están ahí y tal Pero bueno, al final empezaron a refrigerar, tirar a cantidades toneladas de agua ahí a tope y, y a refrigerar, Ahora ya que no había cubierta, pues a tirar agua ahí a tope. Entonces, bueno, el 1 y el 3 habían volado y decían, bueno, vamos, ahora hay que centrarse en refrigerar también el 2, el a ver si va a volar. Pues a que no sabéis cuál le voló, el número 4. Madre mía. El número 4 voló y no sabían por qué, pero el número 4 no, te, no, no, o sea, no tenía combustible dentro del reactor. ¿Por qué volado el número 4? Y entonces se dieron cuenta. Tenían una piscina con combustible que, que, que había sido del reactor ¿y qué había pasado? que al no haber refrigeración eh, esa piscina pues eh, con ese combustible se había ido calentando ese, ese agua que estaba manteniendo a temperatura normal ese combustible que había sido del reactor y eh, ese agua había, mmm, se había ido evaporando y se había eh, se había ido dejando al descubierto ese combustible bueno, total que empieza a generarse pues eso una acumulación de gases eh, de hidrógeno ahí a tope, pum y al final vuela la propia cubierta del, del, de, de la cobertura del, de la, la, la cubierta del edificio de contención ¿no? del reactor eh, decir que estaba el reactor Y estaba la piscina en el mismo edificio Bueno, pues vuela la cubierta De ese edificio Y claro, ¿qué pasa? Que estamos en la misma situación que ocurrió en Mayak ¿Os acordáis que había una piscina Donde una una um, historia Hubo un, um, un fallo en la refrigeración De una piscina que tenía combustible sí, sí. Pues exactamente pasó Iba a pasar eso Y están espantados Dicen, es que ahora el peligro no es este Porque aquí nosotros tenemos las vasijas de contención y estamos refrigerándolas con, con agua marina y tal y cual es que ahora lo que tenemos que hacer es refrigerar esto porque esto no tiene vasijas de contención y está liberando a tope radiactividad a lo loco al medio ambiente y claro, aquello podía entrar a, en reacción eh, y provocar un accidente brutal como el de Mayak entonces ya se centraron a lo loco a tirarle agua allí con helicópteros y de todo al, a aquella piscina para intentarla llenar y bueno al final parece que lo controlaron ¿y por qué no estalló el tos? ¿por qué no voló la, la cubierta del número 2? no voló porque la explosión del número 3 y del número 1 parece ser que afectó a la propia cubierta, se abrió un hueco y salía por allí también oh. el hidrógeno ¿qué te parece? Y de esa manera se liberó la cantidad suficiente para que no hubiera una cantidad crítica de hidrógeno y de oxígeno y se pudiera producir una explosión. Para que veáis la situación. En sí, fin. La, la crisis fue de narices. ¿eh? Sí, sí, bueno, nos salvaron la situación los, los, los empleados de allí, o sea, los empleados de allí de, de la central de Fukushima salvaron toda la situación
1: yo lo que escuché es eso, lo que te comentaba antes, que, que incluso eh, llevaron empleados que habían se habían jubilado por eso, porque porque les afectaba menos la radiación y se turnaban con ellos para que, que la verdad es que fueron, fueron unos héroes auténticamente, uh -huh. porque aquello podía haber si lo hubieran abandonado, hubieran dejado la instalación allí se montaba la de Dios
0: uh -huh. pues ya veis esa fue la situación de Fukushima 1 y en Fukushima 2, pues se salvaron de pues por, un, por pequeños detalles pero detalles tan tontos, tan tontos como tener los generadores a una altitud suficiente así, tal, tal cual no, no hay más y sí, sí. no sé, consideraciones de esto bueno, pues eh, por supuesto todo el agua de mar que se empleó para intentar refrigerar el, eh, todos los reactores la piscina, todo eso, por supuesto esa agua está contaminadísima y bueno, hay imágenes de, de, las, de, de lo que se ha montado alrededor para intentar eh, sacar todo ese agua que es por supuesto, es material radioactivo a tope. Eh, pues se, se ha intentado llevárselo por ahí. Eh, pero. Eh, pero bueno, hay filtraciones. Hasta hace. pues no sé, hasta hace un par de años yo creo que no se ha solucionado de las filtraciones. Y bueno, la gente duda de aquello, ¿eh? de hecho, hay, hay mucho que hablar. Por supuesto creo que es en 30 kilómetros a la redonda mmm, se evacuó todo y no han vuelto al no vive nadie alrededor así, de claro creo que se permite de vez en cuando ir a, a ciertas cosas, a ciertos a cementerios y cosas de estas a hacer ciertas cosas eh, y, y poco más eh, mmm, creo que apagaron todas las centrales apagaron todas las centrales nucleares después del terremoto y después de este incidente eh, Naot, eh, Naoto Khan creo que bueno, a los, creo que seis o siete meses después tuvo que dimitir. Él dice que mmm, dimitió por una conspiración, básicamente que lo echaron, lo echó el lobby nuclear, en concreto TEPCO, que tiene mucho poder y, y bueno, ahí digamos que hay una auditoría en la cual, bueno, se les diciendo que, bueno, si tenían, si tenían que poner por debajo, tenían que mmm, ¿Os acordáis de lo que hicieron en, en Chernóbil? Que metieron allí eh, los mineros, metieron una, como una bandeja ¿no? por debajo de la central uh -huh. nuclear. Pues eso lo tenían que hacer también en, en Fukushima para que no hubiera más filtraciones. Y bueno, ahí es cuando se cargaron a Nautocan, Dijeron esto a lo mejor mm, nos lo obligan a poner en el pasivo de nuestros balances y, y vamos a perder mucho dinero. Y es cuando se cargaron a Nautocan o sea que TEPCO tampoco se está comportando demasiado bien y, y bueno y ahora hay un montón de cosas y problemas sociales. Están hablando incluso de que la yakuza está implicada en llevar a gente que son precisamente desplazados, que no tienen trabajo porque no tienen trabajo, no tienen casa, no tienen nada eh, y pues los mandan a limpiar la contaminación y claro Eso... exponiéndose ellos está esperando esto para contar que el gobierno de Japón y otros gobiernos, no solamente el de Japón, modificaron eh, los límites. Como no se sabe exactamente cuánto es la radiación eh, aceptable para el ser humano, es decir, sabe, sabe cuál es la mortal, pero ¿cuánto es la aceptable para un ser humano en tantos días o una cosa así? Pues no está claro. Entonces, ¿qué hace? Cogen y suben el nivel un poquito y entonces... Um, si iban a tener una cosa que realmente iba a ser un poco problemático, un nivel de radiación que iba a ser problemático para la opinión pública pues suben un poquito el nivel y dicen no, nosotros cumplimos la legalidad no, está por debajo de los niveles aceptables y, y mía, en realidad no. lo que han hecho es subir el nivel del otro claro, pero es que eso lo hacen continuamente no los políticos de Japón, lo hacen oh, todos no. es, es que es muy, pero esto pasa o sea es así, y cuanto más averiguas y más pes y tal, y ves que se produce continuamente en todos lados, o sea que una cosa bastante heavy no sé si queréis comentar algo de esto o sea, algún comentario
1: no sé, yo ya cuando vaya a la playa entre Fukushima bombas nucleares perdidas yo no sé si me pie en el agua eh o sea, está la cosa
0: fatal también dicen que, que, bueno, que la ignorancia es felicidad o algo así. Yeah, <ríe> es mejor no saber. Yo
1: incluso, bueno, luego ves todo todos los desastres medioambientales que hay. Hace poco leí, hablabas de mafia, pues eh, que la mafia siciliana estaba contratando eh, buques que también para deshacerse cargas de tóxicas, pues las la dejaban en las costas de Sicilia. O sea, es que realmente hay por ahí un, un submundo que mejor no saberlo si, si no te quiere dar, dar un patatús uh -huh. lo que estamos haciendo o sea, es brutal
0: por cierto, hablando de cargas eh, bueno, eh, se habla de lo que se expulsó a contaminación ¿no? hablando de contaminación de Fukushima se habla que fue el 10% de lo que fue Chernobyl digo para, para que dimensionemos lo que es Chernobyl pero otras fuentes dicen que lo que pasa es que Chernobyl fue eso y ya se puso el, el ataúd, ¿no? Como le llaman el, el sarcófago. <ríe> el sarcófago. <ríe> y, y ya está. Pero parece que en Fukushima ya se... Ha, dicen algunos que ya se ha liberado tanta como, como Chernobyl. Ya se ha liberado tanto como en Chernobyl. O sea, que inicialmente a lo mejor no fue tanto de golpe, pero que sí que ha ido habiendo filtraciones, filtraciones, filtraciones. El y tema del agua de la refrigeración, que dicen que eso, que se ha envenenado pues un tercio de,
2: <ríe> del agua del mar del mundo. Un, sería un tema gravísimo
0: Y que por supuesto uh -huh. pues, Si es cierto, no bueno, le van a dar No le van Bombo. a dar publicidad Exactamente Por eso decían de hacerle O sea, de, de coger Y pues eso, por debajo O sea, hacer Acorazar, ¿no? Para que no haya más filtraciones Ni nada de eso que por cierto, que no lo he dicho, pero vamos cuando estaban refrigerando, los los tirando agua de mar sobre los, los reactores y tal y cual, estaban intentando que bajara la temperatura ahí a tope para, para evitar que, que aquello se saliera de la vasija por debajo. O sea, que ese, ese, ese magma saliera fuera de la vasija, o sea que, que mantuviera por lo menos una temperatura para que no se saliera de allí. Madre okay. mía, o sea que tremendo, es para que no ocurriera lo de China, ¿cómo se llama esto? El síndrome de China. El Síndrome de China, eso es. Bueno, pues eh, inicialmente, ojo, inicialmente fue calificado esto, el, el, el tema de Fukushima fue de nivel 4, ¿m? de accidentes sin riesgo significativo fuera del, del emplazamiento, pero ¿qué pasó? ...que ya empezó a haber pues... ...todo lo de las explosiones... Eh, ...que indicaba que había... ...concentración de hidrógeno... ...o sea que ya aquello se salía de por todos lados... ...y se calificó... ...pasó de 4 directamente... ...y... ...al nivel 7 en la escala de Ines, ...accidente grave... ...y por debajo... ...o sea por detrás de Chernóbil ...y quién sabe si dentro de unos años... ...pues tendremos que... ...ponerlo en nivel 1... ¿Mm? ...así que bueno... ...así ha quedado el tema de Fukushima... Podríamos hablar más, eh, pero bueno. Yo recomiendo hay una serie de documentales de Fukushima eh, uno, por supuesto con la colaboración de TEPCO que no está mal porque salen los tra propios trabajadores. Por cierto Yoshida que era responsable de Fukushima 1... y que salvó la situación con lo que tenía. Ojo, no tenían indicadores, no tenían nada. Estaban a oscuras, o sea estaban a oscuras dentro de la sala de control. No tenían nada y salvaron la situación. O sea, que hay que decir que los empleados funcionaron muy bien. Y hubo muertos de los empleados por las explosiones de las cubiertas. O sea, O sea que, que están jugando la vida ahí clarísimamente. Y bueno, pues salen Yoshida, salen los empleados, salen los, los, los propios mmm, eh, protagonistas. Y luego hay otro, creo que se llama La verdad de Fukushima. Y sale, a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una cosa más rollo conspiranoico. Y me sorprendió porque. Salen los protagonistas políticos O sea, salen en eh, Autocan, O sea, sale, y salen científicos Hablando, oye, que tal y, La verdad es que es bastante impresionante Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Con todos estos, los accidentes nucleares O sea que, no está mal 51 no hemos traído, pero ¡pum! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos habrá? Sí, sí,
1: o sea, hay muchos más ¿Cuántos <risa> no sabemos? Se saben muchos más <risa> Y, y todos los que no sabemos, o sea, yo después de esto la, la reflexión y lo, y lo que saco en claro es que ya vivimos en un mundo nuclear o sea, de, de conflicto postnuclear, o sea, esto es tremendo. O
0: sea, yo, a mí, vamos a ver, mmm, yo no sabía que estamos, primero, yo ya estoy asumiendo que estamos llenos de radiación por todos lados, o sea, que inevitablemente los pescados que comemos o lo que sea, algo tiene que tener. Pero bueno, viviendo en Madrid, que ya estamos acostumbrados a tener el doble de radiación que en el resto de sitios, al menos, <ríe> eh, bueno, pues, vale. Eh, y lo, lo siguiente es, eh, y a esta es una, una reflexión que hago, es, vale, hay un montón de medidas de seguridad, han, han ido aumentando las medidas de seguridad. O sea, eh, y yo creo que alguna similitud con lo que ocurre con, con la seguridad aérea, ¿no? con la aviación. Ponen un montón de medios técnicos, de procedimientos y tal y cual, pero aún así... Sigue habiendo accidentes aéreos. Eh, claro, habrá menos por la cantidad de. Eh, comparado por la cantidad de vuelos. Cada hora hay más vuelos, pero sigue habiendo mmm, situaciones de accidentes aéreos. Y, y la gente muere por un accidente aéreo. Y aquí me parece que es igual, es muy parecido. Ponen un montón de medios técnicos de seguridad, muchas barreras, pero aún así los elementos técnicos a veces fallan. Y a veces fallan también hay fallos humanos. Y entonces eh, hay un, para que haya un accidente aéreo tiene que haber una concatenación de, eh, de fallos eh, técnicos y también puede y/o fallo humano, ¿no? Eh, y aquí es igual. Lo que pasa es que eh, desgraciadamente, ¿no? Si se estrella un avión se muere la gente que va dentro del avión, pero aquí es las consecuencias pueden ser terribles o sea, imprevisibles es, es una, la, la potencialidad de la gravedad es, es no, no es comparable es una locura por supuesto que hay muchos más vuelos que centrales nucleares y operaciones en las centrales nucleares, por supuesto que sí pero los accidentes ocurren y esto, si en los accidentes ocurren, ¿por qué no puede suceder en una central nuclear por, por pura probabilidad va a pasar
2: y en cuanto tengas uno ya la tienes liada
0: Claro, exactamente. La probabilidad es menor porque hay menos centrales nucleares, por supuesto, y hay menos operaciones que vuelos, eh, eh, que vuelos, ¿no? Pero va a pasar, y a los hechos me remito. Aquí hemos traído 51, y yo no sabía que... Yo cuando me he adentrado en esto, yo no sabía esto, eh, todo esto de aquí. Y, y bueno, no es que sea antinuclear, pero, pero yo creo que hay que replantearse las cosas, ¿eh? Y esto no es un programa antinuclear pero yo creo que hay, es obvio, o sea, es que aquí hay una serie de cosas que son puras desgracias pero puras desgracias, pero fallos técnicos fallos de diseño y, y fallos humanos, y, y al final es que es lo mismo cuando se estrella un avión, es siempre son puras desgracias, pero son fallos técnicos fallos humanos, fallos técnicos concatenados, pero ocurren y aquí también ocurre y, y, y hemos visto varios casos que se han salvado por el, por el de chiripa, el de Inglaterra se salvaron de chiripa el de, el de Three My Islands es el de Chiripa. O sea, no sé. Cada uno que saque sus conclusiones. Pero yo... A, a mí ya me ha cambiado la manera de ver las cosas. Yo era de una opinión y yo ya no soy tan de esa opinión, por decirlo ahí. Lo dejo así. No sé cómo lo veis vosotros. Pero yo yo
1: me voy a hacer el, el hippie flower power, ¿eh? O sea, después de esto. Sí.
2: Yo de Fukushima <risa> ya la tenía bastante cambiada, ¿eh? Pero pero vamos, que sí, que después de ver todo el listado te convences de que no merece la pena, sobre todo habiendo otras alternativas hoy en día ¿eh? porque igual eh, hace 30-40 años pues decías, bueno, pues no, no hay otras alternativas si queremos prosperar al nivel que queremos al nivel que necesitamos prosperar ¿no? uh
0: -huh. pero hoy en día voy a, meter, voy a meter un poco más de polémica, y ahora ya vais a o sea, voy a quitar no sé cuántas barras de control, ¿eh? preparados pero no metas bueno,
1: polémica, te sí, no, bastantes tenemos
0: no, pero tú fíjate, eh, fíjate eh, pues resulta que con esto del calentamiento global eh, pues claro, lo que se intenta es que no se genere electricidad con eh, creación de gases de efecto invernadero y este tipo de cosas, ¿no? de CO2 y tal, entonces claro han llegado los del lobby nuclear y han dicho eh, la solución somos nosotros nosotros no creamos contaminación, no lanzamos eh, gases de efecto invernadero. Y dicen y además somos mucho más eficientes que los demás. Entonces han cogido y han dicho, nosotros somos la salvación de, de la Tierra. Y, y entonces, claro, se ha revitalizado la, la industria nuclear, o sea, la industria nuclear, la, la industria de energía nuclear, precisamente con el tema del de calentamiento global. Y que a mí es que eso me huele no me gusta nada me huele súper mal macho porque es que no sé tío a mí lo del calentamiento global no digo que no exista pero pero que ha habido políticos muy importantes que tienen intereses en todas estas cosas y no sé quién te dice que detrás de todo eso no está el lobby nuclear bueno, bueno, de, de hecho hubo bastante campaña
2: y, y lo que hay ahora es un poco la mitad de lo que había justo antes del, del desastre de Fukushima. ¿eh? O sea, hubo mucha campaña antes del desastre de Fukushima Ajá. a favor de la nuclear.
0: Así que bueno, bueno, yo, yo dejo esas cosas ahí para decir, bueno, ¿alguna vez sabremos todo esto si es de una manera, se produce de una manera natural o, o... Pues hay intereses que nos lanzan una información y otra, etcétera, etcétera.
1: Hombre, yo, fíjate, a mí la climatología es una de, de las cosas que más me gusta y y simplemente bueno, yo soy muy muy crítico como se está llevando el calentamiento global eh, eh, digo como tú digo yo no les digo que haya o no haya calentamiento global pero las causas del calentamiento global nunca están claras y es una cosa que de sucesos históricos que se han dado muchas veces o sea tú haces un poco de historia climática y tú por ejemplo eh, estás viendo sucesos que ocurren en la historia que en esto vemos muchos y muchas veces hemos hecho referencia por qué de pronto surgen los vikingos por qué Suecia en el siglo XVI se convierte prácticamente en el siglo XVI, en una potencia porque tiene sobrepoblaciones, o sea, estamos viendo cambios climáticos que a cierto tiempo la pequeña edad de hielo, el óptimo climático medieval, o sea esos, eh, esos cambios climáticos han sucedido muchas veces eh, no hace falta irse muy lejos, si tú vas en, eh, por Castilla y por Castilla-La Mancha por Castilla-León, puedes ir a pueblos donde estás viendo molinos de aguas con con digamos con cuatro agujeros, o sea, por donde corrían ríos de verdad, estás viendo zonas donde se molía el trigo que ya no, hay, ya no crece nada, o sea Estamos viendo que hay un ciclo de eh, climático eh, muy universal, pero ha sido ahora con, digamos, como un talibanismo general y una serie de intereses que están propagando pues que esto esté, eh, digamos,. Eh, pues eso, lo que tú comentas, que haya una serie de intereses que se estén fijando mucho más. Y ojo, yo no estoy diciendo, ojalá, a mí, para mí, yo soy, digamos que en esto sí que soy bastante ecologista, y yo creo que ante todo que se cuide el planeta, o sea, eso es lo primero. Pero también que se diga la verdad muchas veces, y que los ciclos climáticos es una cosa histórica, y que han sucedido muchas veces y seguirán sucediendo.
0: Efectivamente.
1: No quieras un lío, pues toma el lío en el que me he metido.
0: Bueno, no, pero sí que, yo, vamos a ver, Y incluso te lo subo, tenemos muy pocos datos, estadísticos para sacar una conclusión sobre una cosa que es el clima una cosa es el tiempo meteorológico y otra cosa es el clima y el clima, como tú dices, ha cambiado muchas veces y, y nos falta información para saber pues la causa es esto o sea, nos falta información estadística a lo largo del tiempo, y es que nosotros somos un pedo, y desde hace 60 años llevamos viendo aquí en España eh, datos de, eh, de vamos, climáticos o sea, que es una cosa pero lo que sí sabemos lo que sí sabemos yo no digo yo no digo ni que sí ni que no lo único que sí que sabemos es que hay intereses hay dinero de por medio y eso sí que mmm, apesta un poco no entonces bueno yo no digo que sea el lobby nuclear ni, ni no pero ojo porque a ver en qué brazo nos vamos a lanzar
1: exactamente
0: eso es entonces bueno que ya cada uno que investigue y todo eso pero a mí hay cosas que me escaman un poquito, no sé, no, Pero que es toda
1: la clave, lo mejor es eh, nunca sigas consigna, siempre investiga y saca sus propias conclusiones, eso es lo mejor que puede hacer cada uno de ver uh -huh. las cosas, y si estás interesado en el clima eh, no te quedes solo en la noticia de ah tal, ta. sigue sigue, sigue en la zona en la que estás investigando a ver lo que ocurría hace años, mira un poco el, el es que es lo mejor para, para tener un digamos una visión apropiada
0: bueno, pues nada, Con eh, no sé si quieres decir algo, Rodri. Eh, si no, nos vamos eh, ya con esta visión eh, no,
2: me tan sumo verde. A, me sumo a lo que habéis dicho.
0: Bueno, pues nada, con esta visión tan verde, pues nos. Ojalá, ojalá la tecnología mejore es lo suficiente para que podamos vivir del viento y del sol.
1: Madre mía, qué flower es power.
0: Eh, sí, 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 no, pero es verdad. Eh, eh, eso. Te digo una cosa, sería maravilloso. Como se nota
1: que ya sois padres, tenéis niños, ya veis ahí el mundo de otra manera. Y, y
0: bueno. dentro, de, dentro
2: de poco, cuando me toque la loto, tendré un Tesla con unos paneles solares en el techo del coche y lo alquilaré con Uber y todo eso.
1: Vosotros sois, sois hijos del metal venidos a menos.
0: Bueno, eh, del Meltdown, no del metal, del Meltdown. Bueno. Eh, pues nada, yo creo que como conclusión, mmm, la conclusión que después de escuchar todo esto, que cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Eh, hemos intentado ser lo más eh, ecuánimes posibles, pero bueno, cada, sabéis que siempre tenemos opiniones y perdonad por las meteduras de patas técnicas que hayamos tenido, no somos científicos ni ingenieros nucleares, pero bueno, ni físicos, hemos, ni, físicos no. ni nada de esto y hemos intentado pasar... Eh, eh, darle información de las causas así a grosso modo de, de cada uno de los accidentes y, y bueno pues eh, nada pues ya llegamos al final, no sé si queréis recomendar alguna alguna bibliografía bibliografía de la mano de Ediciones Platea.
2: Yo como he dicho a mitad del programa era la pizarra de Yuri
0: La pizarra de Yuri una, es una web de, Un divulgación de divulgación científica, ¿no? sí Exactamente, tú David
1: pues nada, yo, me, yo apoyo también a lo que ha dicho Rodri, La verdad es que es un blog muy muy bueno. También saca bastante información y explica además muy de forma muy amena, eh, pues digamos todo, todo este mundo nuclear que, que como tú bien has dicho nos es bastante ajeno y las meteduras de pata que habremos tenido que supongo que nos sabrán perdonar.
0: Que nos las perdone. Y si aquí se ha sentido ofendido, pues que lo hemos hecho con toda la buena intención. No. Sí. En plan de estas cosas suceden y las queremos contar. Nada sí, nos
1: va a escribir por twist en mi Atomo diciendo que le hemos insultado algo,
0: verás. <risa> que lo hemos visionado. <risa> <risa> bueno, mmm, yo quería recomendar, eh, un, sobre todo, quería recomendar el, eh, el documental. Eh, por supuesto, hemos recomendado el, eh, el, de, la, el de la batalla de Chernóbil. Es, es impresionante, es muy buen documental. Eh, contado un poco en la clave rusa con los protagonistas, los que han sobrevivido, por supuesto, pero bastantes protagonistas que, que tuvieron que tomar decisiones muy duras, eh, o sea, de mandar a sus hombres a morir, literalmente. Eh, hay un documental también eh, bastante interesante eh, que hicieron un chaval, lo tengo por aquí, lo voy a buscar ya. Un chaval de la Complutense, un estudiante de la Complutense, y vamos, viajó hasta allí, hasta Chernóbil, y, y bueno, el, el documental se llama Chernóbil, eh, la zona, ¿Mm? es un documental de 2015, y es, eh, fue realizado por Álvaro Dorado, este es el, el estudiante. ¿Mm? Y, y, bueno, el, eh, por supuesto, el programa de Cuarto Milenio no está mal porque veréis curiosidades. Entre todos se complementan muy bien, ¿eh? Y hay un montón de informaciones, ¿eh? de verdad que, que podéis acceder a información. Imágenes de la época, recreaciones, etcétera, etcétera. Hay mucha, mucha información. Y luego eh, de Fukushima hay dos. Uno, es que no me acuerdo cómo se llama, lo intentaré poner la bibliografía. Y el otro, ese es el de Teco, ¿no? Y el otro es la verdad de Fukushima, y eh, que es muchísimo más crítico con, con TECO y, y habla sobre las consecuencias que ha habido. Creo que es de hace dos o tres años y hay algunos problemas que en teoría ya se han resuelto, pero bueno, ahí está. Yo recomiendo que lo vean porque ahí hay unos po manejos políticos económicos bastante interesantes de ver y consecuencias en la, la propia sociedad. Y luego recomendar una página que es excelente a mi modo de ver que se llama energía-nuclear.net fenomenal una página genial está fenomenal yo la recomiendo así que bueno pues yo creo que eso está muy muy bien y no sé esta vez son, son dos páginas web y documentales eh, yo creo que bueno después hay por supuesto artículos de periódico a tope y ahí podéis sacar un montón de accidentes y tal pero bueno Información, información, de así en profundidad de, de algún accidente es complicadete, ¿no? Ya tendríais que ir a gente muy especializada y acceder a, pues a lo mejor, a informes oficiales y tal, que claro, yo no he, he tenido tiempo ni he podido acceder a ellos. Así que bueno, yo creo que el objetivo era mencionar todos estos accidentes y no uno en concreto y era más que suficiente. Así que bueno, hemos limitado los riesgos eh, Hemos hecho Scramble Un par de veces y hemos sobrevivido ¿Estamos radiados? Sin Uf, duda. Muchísimo
1: <risa> Bueno, sí pues nada más pero... que He estado echando mis partidas al Fallout O sea que guay
0: <risa> Bueno, eh, bueno a lo mejor ¿Hay algún videojuego que queréis recomendar?
1: Hombre, está el Fallout Y el Skerel, está el Stalker que, que está Basado en, en la zona muerta de Chernobyl Y el Fallout que es En, en un mundo así... Digamos, es una especie de ucronía en un mundo eh, paralelo donde hubo una guerra nuclear y estar en el año 2200 y pico, pero hubo una guerra nuclear de los años 50. Tiene ese, digamos, ese entorno de los años 50. Vamos, yo el cable es el Fallout 3, que es el que juego. Yo siempre voy muy retraso a los videojuegos. Seguro que algún experto sabría explicarlo mejor. Todavía <risa> <risa> juego ahí al Civilization ¿no? ¿Y que,
2: ¿Y que es como es como Mad Max o
1: qué? No, es, esto es de en primera persona. Está muy chulo, eh la verdad. Está, a mí me gusta ah, ese lleva videojuego.
2: Digo la, la ambientación, la ambientación
1: no es más es más gamberra están ahí como en, lo, en como llaman Yermo Capital ahí en los restos de Washington D.C. y tal y, y la verdad es que es divertido
3: están
0: bueno ahí como unos zombis
1: viviendo en el Smithsonian en en cosas así
0: uh -huh. me pasó Tony también un no, eh, yo aprovecho no para recomendaros que mmm, hay un podcast que se llama Radio World War, War Net es decir, eh, Radio Guerra Nerda o algo así. <ríe> y el capítulo 44 habla sobre los nuques, <ríe> sobre las bombas atómicas. Eh, bueno, también que lo tenéis claros en inglés. ¿eh? Así que, bueno, pues eh, el que lo quiera escuchar, pues ah, ahí. Y hablan también, un, también de un aspecto social, también de las bombas en la, la sociedad norteamericana, etc. Eh, bueno, pues eso, también recomendarlo y, y no sé qué queda más yo creo que ya está todo, así que bueno nos queda despedirnos ya ¿Mm? pues nada, vamos a despedirnos venga despedimos a, a Rodrigo arroba rodericus barra baja rex en twitter, despedimos a David, arroba David Nagan en twitter y me despido yo gojix barra baja salduero en twitter bueno chicos a despedirse todo. venga bueno,
2: venga, hasta la próxima en
1: al lado del manzanares
0: Tener, los, tener cuidado en los areneros donde jugáis
1: nunca montéis en un B47 con Jimmy Carter
3: <risa> <No>. <risa>
0: venga, siempre fidelis